0: Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están en un completo pánico porque se va a revelar uno de los secretos más grandes de toda la historia humana que es que el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en realidad es un alien en un traje. Si ustedes vieron la película Hombres de Negro, en donde había como que una especie de cucaracha en un traje de ser humano y por eso era todo extraño y se movía de una forma muy particular y entonces era como que, claro, es torpe es un insecto todo extraño, ahí es un extraterrestre tratando de ser un ser humano. Y dicen que eso es lo que es el presidente Biden, por eso eso explica la forma rara en que se mueve, la forma extraña en que habla, todas las cuestiones es eso, pues, que le huele el pelo a las niñas, no sé por qué sé eso, el presidente Biden.
1: Yo creo que ese es Trump y Biden es el que es el minial Alien moribundo así viejo que está como en la cabeza, con unos controles, ¿sabes? No, 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 no Que está dentro del viejo.
0: Biden es un alien. Trump es el tipo que va a salvar a la humanidad. No hay nadie más humano que Trump. Por eso es que lo quieren bajar, porque la élite de los Estados Unidos, la élite política, la élite cultural, los tipos están obsesionados con que tienen que adelantar su agenda extraterrestre. Por eso es que quieren destruir este planeta, te venden la mentira del cambio climático, tienen una, toda una narrativa extraña, eh, falsa, que te quieren vender... Y como Trump, que es el representante de toda la raza humana, porque es un tipo falible, o sea, un tipo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En cambio, los extraterrestres, bueno, quieren actuar como si ellos fueran perfectos. Hillary Clinton, Joe Biden, todos los... Bueno, ni se diga Barack Obama. Ese tipo que se puso un traje de negro y así fue que se volvió tan famoso pues todos llegaban, wow, sí. Nunca habíamos visto antes un presidente negro, pero no, lo que no sabían es que era un extraterrestre en un traje negro.
1: Yo había leído una teoría ahí en Reddit y que no este tipo que lo mataron en una broma, un altercado con unos tipos de la ¿cómo es? IR, los que IRS, los tipos que bajan, los de los impuestos, los que
0: cobran tal. los impuestos, los malditos
1: Y que el tipo no, él sacó unas revelaciones y sacó un libro, pero allí que qué estupidez el tipo, y que no. Ahí él decía que el gobierno de Estados Unidos había hecho tratos con los aliens y con una civilización. Sí, es verdad. Pero no habían llegado a un acuerdo porque los aliens estaban también negociando con los soviéticos yeah. y haciendo otras cosas y Estados Unidos perdió la confianza en ellos.
0: <ríe> Puede ser, ¿no? ¿Qué? También se supo que el chef personal de la familia Obama apareció muerto en la casa de Barack Obama en Martha's Vineyard. De repente el tipo que era el chef, era un tipo joven todavía, que sí, de cuarenta y pico de años, cincuenta y pico de años, ap apareció muerto en la laguna, en la PONT, que estaba en la casa de Barack Obama y la gente dice ¿qué hacía el chef personal de Barack Obama cuando Barack Obama no estaba en su casa? estaba él ahí como si le hubieran prestado la casa y el tipo apareció muerto entonces lo que están pensando qué es lo que pasó lo que la gente está haciendo unas teorías es que el tipo quizá tenía una relación sexual con tanto Barack Obama como Michelle sí. entonces llegó un punto en donde el tipo claro, los quería chantajear tenía las pruebas y entonces claro como hacen todos los políticos, llega un momento que tienes que cortar algunas cabezas. Como hace Frank Underwood en House of Cards. Y dijo, bueno, ajá, sí, yo te presto mi casa. And anda para allá. Y cuando el tipo estaba nadando, ya sabes, le inyectan un químico.
1: Yo me creí esa primera parte, pero la segunda, no sé si fue los Obama que lo hicieron o él mismo. Así como Ofelia pues, en Hamlet. Que se tiró a del río y se dejó llevar por el Esto desamor. Fue
0: como en el Padrino 2, que al final, y que no, sí, dale, sí. anda a pescar cuando va a pescar, uy, Ajá, eso desaparece. Pasó? Eso pasó hace poco, el chef personal. <risa> al parecer los chefs que trabajan en la Casa Blanca siempre terminan muriendo así de una forma sospechosa, no se sé sabe por qué. Pero el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que está en todas partes en estos momentos. Todo el mundo está conversando, todo el mundo quiere llegar al fondo del asunto más misterioso en la historia de la raza humana y eso es la existencia de los extraterrestres. Nosotros ya hemos hecho muchos capítulos sobre esto, porque es un tema que yo llevo siguiendo desde que tenía tres años. Estaba leyendo libros sobre aliens. Pero la cuestión es que ahora existe todo tipo de material, de evidencia, de testigos. Dicen que tienen a 40 testigos que están esperando por testificar en el Congreso. Testigos de primera mano, que han visto, que han tocado naves y cuerpos de extraterrestres. Mi abuelo vio un alien. De, de manera sexual.
1: Nosotros tenemos una historia
0: No, muy tú no tienes ninguna historia. Tu cercana. abuelo tiene.
1: Yo soy mi abuelo. Soy todas las generaciones que me predecesorieron. Y mi abuelo, nosotros grabamos un podcast. No sé cómo estará ese podcast Confusion en la actualidad.
0: Of the ¿Sí? highest order.
1: Grabamos un episodio hace muchos años. ¿Cómo, que, cómo estará, pendejo? No sé si era bueno o malo.
0: Ah, no. que bueno. volverlo a escuchar. Tipo así, no puedes ser ¿Sí? artista. Tienes que decir que todo lo que tú has hecho <risas> es lo mejor del mundo. No puedes ¿Sí? dudar na de nada.
1: Nosotros agarramos el testimonio de mi abuelo, porque él siempre contaba, él fue marino mercante, él contaba que veía estas luces en el cielo, y nada, después de todas estas revelaciones, y bueno, mi abuelo tenía Alzheimer, pues, y demencia senil fue internado, pero yo creo que todo lo que él decía era verdad, incluyendo eso que dijimos al principio, de que Biden es un reptiliano, es un alien.
0: No es un reptiliano, es un alien con traje de viejo pedófilo.
1: Bueno, incluyendo eso que también decía mi abuelo todo el tiempo. Entonces, bueno, nada, yo sí creo que todo lo que él decía era verdad.
0: Ahora dicen que todo ha cambiado gracias a nuestro gran amigo David Grush. Que yo estaba siguiendo esa historia desde el primer momento y Pablo estaba pasando por ahí y que no, eso eres un tonto, eso no está pasando. Y que dije, si conocieras a David Grush. Porque eso era que este periodista Ross Colhart, Ross, R-O-S-S-C-O-O, no, Cole, C-O-U-L, H-A-R-T, Ross Coldhart El tipo fue el que rompió, como, como dicen, pues el, el que hizo el break de la historia de David Grush, el tipo que lo entrevistó primero y que era una entrevista como de tres horas, pero la que publicaron en YouTube era como de 15 minutos. Y el tipo ahí es que dice todas las cosas interesantes así, pero lo que lo cambia todo, lo que lo hace a él un testigo particularmente importante, es que el tipo tenía un gran prestigio dentro de la comunidad de inteligencia militar. Entonces el tipo en ese contexto decidió retirarse del ejército para hablar de este tema. Y yo cuando estaba viendo eso, que yo vi la entrevista en vivo cuando salió del primer podcast que tiene ese tipo con otro, que no me acuerdo el nombre. Eh, pero es un podcast que ya yo escuchaba antes y de repente los tipos estaban sacando un montón de publicaciones ahí que no, mira, que lo que viene es grande. Una cosa increíble, una cosa que nadie se va, se va a creer. Pero como los tipos de la comunidad de los aliens, o sea, los tipos que están constantemente compartiendo cosas sobre ese tema, siempre han dicho cosas así. Y que, no, mira, el próximo mes se viene la gran revelación. En dos meses van a sacar un video que no te lo vas a poder creer. Meses, o sea, los tipos siempre hacen eso. Entonces, cuando estos tipos estaban con eso, yo pensaba, bueno, ok, otra de las cosas que van a revelar, que quizás es interesante... Pero que tampoco te va a cambiar la vida, pues, o sea, va a ser una cosa ahí que, no sé, como que un nuevo video en donde la supuesta nave no se ve ni muy clara, pero bueno, pues es que sí, lo que tienen. Pero cuando los tipos comenzaron a hablar, que era lo que tenían, Eddie, que no, este tipo, ajá, que tiene a un montón de personas que le dijeron esto, este testimonio, de que los extraterrestres han matado seres humanos. Y que él no los llama extra, extraterrestres por alguna razón, sino que los llama y que non-human intelligence, inteligencia no humana. Y que no, no solo es que los extraterrestres han matado a personas, sino que los que están escondiendo todo este tema para que no se haga público, han matado a personas para mantener el secreto. O sea, el tipo hizo unas acusaciones serias. O sea, que no fue como ya existían tipos como Bob Lazar y que no, sí, el gobierno de los Estados Unidos tiene unas naves escondidas. ¿Dónde? Bueno, cuando yo trabajaba ahí hace 30 años, estaban en esta zona, pero ya no sé dónde están, pero las tiene ahí, o sea, cosas que eran unas historias que son interesantes, pero historias por las que nadie va a ir preso, por las que nadie está en riesgo, porque estás conversando sobre cosas que ya pasaron y cosas que nadie va a poder investigar porque son como que, ah, bueno, ponte que tienen las naves y las mueven a un sitio secreto, o sea, como que lo cambian del sitio que tú mencionaste, bueno, listo, pues, o sea, se terminó la posible evidencia que tú podías sacar de esa historia. Pero cuando este tipo dice cosas así, como que mucho más contundente. De que no, bueno, que se han matado gente y para encubrir el secreto y los extraterrestres también y han hecho un montón de cosas. O sea, como que el tipo como que también era de los que te iba a explicar un poco sobre la operación que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que por 90 años, dijo él, para esconder esto. Pues, o sea, el tipo como que estaba diciendo un testimonio súper inflamatorio y no venía de un tipo cualquiera, sino un tipo que tenía experiencia y que, bueno, uno de los factores que usaron para identificarlo a él, para darle más prestigio a Teddy Grosh, era que él era el hombre que le tocaba preparar la presidential briefing, o sea, la, el documento que le daban al presidente de los Estados Unidos todas las mañanas con las cosas que él tenía que saber, pues, o sea, las, las cosas confidenciales. Y claro, si tú eres el que lo prepara, Significa que tú tienes un nivel de, de clearance, o sea, de autorización de seguridad súper alto, tan alto como las cosas que le van a mostrar al presidente. O sea, David Grosh trabajó en eso por un tiempo. Entonces ese era uno de los factores que más le daba prestigio, pero bueno, si sí, un tipo con una autorización de, seg de seguridad tan alta. Dice que unas personas se le acercaban para confesarle todos estos detalles sobre unos programas que tenía el gobierno de los Estados Unidos en donde estaban recuperando Naves que se han estrellado. O sea, le estaban contando eso a él y él decía que lo estaba investigando, pero él nunca había escuchado de ningún programa así. O sea, cuando lo había buscado, las fuentes que él tenía le decían que no existía nada así en el gobierno de los Estados Unidos y que no están involucrados en eso para nada. Entonces, este tipo, Ross Coldhart, fue el que lo estaba entrevistando a él y desde que pasó eso, lo más importante que ha pasado es la audiencia sobre extraterrestres, bueno, que los llaman ahora y que UAP, que... ¿Cuál es que es la traducción de
1: UAP? Unidentified Aerial Phenomenon o Fenómeno Aéreo No
0: Identificado. Así es que lo llaman ahora. Entonces tuvieron una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos sobre ese tema. Y claro, eso fue... Bueno, estuvo en la front page, en la página principal de Reddit, como por cuatro días. Pues, <risa> O sea, eso sí... <risa> Como Alert. que las historias más grandes del mundo Están ahí, por no sé, quizá por un día, por dos días Pero esto estuvo como por cuatro días Todo el mundo conversando sobre eso Salieron un montón de memes de las personas No, que los extraterrestres ya están aquí Pero no me importa Porque yo tengo que seguir yendo al trabajo de todas formas Entonces esto no me afecta Muchas cuestiones así graciosas Muchas cuestiones que, con las que me puedo sentir identificado Pero también que esto es lo más importante Que puede estar pasando en toda la historia Por eso es que tenemos que conversarlo. Nosotros vimos una película y un documental para poder ilustrar y poder eh, profundizar mucho en este tema.
1: Bueno, y ahí hay algo importante también que la gente se preguntará, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ha tomado tanto tiempo para que ocurra algo de tanta envergadura? Envergaduras. Mm. <ríe> eh, <ríe> y que el tipo así, el presidente. <ríe> Amigo, maricón, maricón. I'm gonna come. <ríe> Y bueno, es que esto fue todo un esfuerzo, ¿no? Lo que presidió esta audiencia fue todo un esfuerzo que nosotros hemos seguido y hemos sacado varios episodios al respecto, donde hemos visto artículos que han aparecido, por ejemplo, en el New York Times, hablando por primera vez en la historia de que sí, o sea, existía un programa y bueno, creo que existió hasta el qué? Hasta el 2021. Ahorita, no, mentira. Ahorita fue expandido para tener incluso alcance de exploraciones acuáticas
0: pero el nuevo es una estafa se, y se llama A-A-R-O ese a a a r o, a -R -O, a -A -R -O. Mm. es una estafa porque este tipo Shankir Patrick que es el tipo que ahora es director de ese nuevo supuesto programa para investigar ese estuvo en una audiencia en el congreso como hace tres meses creo y el tipo decía que no, según lo que nosotros hemos investigado, no hay ninguna prueba de ningún programa así de recuperación de naves que se estrellan y no hay ninguna prueba de nada, pues, o sea, como que de, de ninguna iniciativa dentro del gobierno de los Estados Unidos para esconder como que nada que tenga que ver con UAPs. El tipo dijo que no hay nada, pues, o sea, y no hay ninguna persona que se haya acercado a él con ningún testimonio, nada y eso que si sí, dos meses después de esa audiencia sale David Grosh diciendo que bueno, a mí se me, ha, se me han acercado todo tipo de funcionarios diciéndome que tienen miedo que si salen públicos con esto los pueden lastimar o están amenazando a su familia y claro, todo.
1: Claro, es que ahí él apareció fue que después de todos estos artículos y de todas estas personas que sí, por ejemplo Luis Elizondo, que también trabajó en esta fuerza especial de UAPs, Salió a declarar lo que estaba pasando. Otras personas que también están así metidas en el gobierno han estado declarando. Y entonces hay un esfuerzo de Marco Rubio y otros congresistas de hacer como un acto no para que las personas que quieran ser whistleblowers, ¿no? que quieran ser soplones, este puedan hacerlo con calma.
0: Dijo que él siente el peligro, que mm. a él y a su esposa los han amenazado por la acción heroica que está haciendo. Mm.
1: Bueno, es que él dijo, pues, y que han tenido varias cosas, así que le han hecho como actos de venganza en su carrera y en todo, porque, bueno, el tipo fue muy condecorado. Y nada, o sea, yo vi que cuando firmaron ese acto, que se lo llevaron a Biden y el tipo lo firmó, lo que permitía es que respecto al tema de estos objetos aéreos, pues estos fenómenos aéreos no identificados, no importa si tú firmaste un acuerdo de confidencialidad o si tú, X, pues lo que sea, tú puedes ir y puedes contarle la información al Congreso y puedes ser un soplón, puedes y prácticamente el Congreso te Está va a proteger, protegido proteger. Pues, si eres federal, pues, Nosotros, si Nosotros aquí
0: estamos como en The Dark Knight Rises cuando <risa> eh, Gatula le dice a Batman y que una tormenta se aproxima, señor Wayne. Eso es exactamente en el momento que estamos aquí el día de hoy. Sí. Pero primero vamos a conversar sobre una serie de cosas que han pasado. Ahí tienen en la descripción... Tienen todos los temas que nosotros vamos a conversar en este capítulo que habrán notado que es bastante prolongado. Pero se pueden meter ahí y dicen, no, yo quiero escuchar esta parte. Pues le dan clic y ahí te dice exactamente en qué minuto y en qué segundo puedes escuchar el tema que tú quieras si eres una persona ocupada. Bueno, tú puedes contar la historia, muchachito, de que nuestro edificio estuvo a punto de quemarse por completo, ah, no, bueno, no, Casi no. se incineró <risas> así como el 11 de septiembre. Casi nos pasó una cosa así.
1: Después de lo que nos pasó, yo ya empatizo completamente. pues ser exactamente lo que sentía esa gente mientras el edificio implosionaba desde adentro con las bombas que puso Bush.
0: Ah, exacto. Por fin.
1: <risa> eh, era las 12
0: de la noche. Es la primera cosa inteligente que has dicho. <risa> y que los aviones. Yo lo que sé de ese día del 11 de septiembre <risa> era que supuestamente los tipos tenían ahí una nueva tecnología de proyección. Entonces, claro, tú ves el video como un huevón y dices, ¡Ay, un avión se estrelló! ¿Qué avión? Primero, dentro del edificio no había nadie. Segundo, eso no era ningún avión. Eso es una proyección. Sí. Tú grabas eso con efectos especiales por computadora. Sí. Lo proyectas como hizo el misterio en la sí. película esa de Spider-Man. Porque eso, en la cultura en Hollywood te dan los mensajes así como sí. que por debajo de la mesa. Y en esa película de Spider-Man con Jake Gyllenhaal, el tipo tenía unas proyecciones, unos hologramas ahí. Y hacía pensar que el tipo estaba que si, no sé, peleando con un monstruo que estaba destruyendo sí. el mundo. Eso es lo que hicieron el 11 de septiembre.
1: Pero es que nosotros conocimos a un gran trabajador, ¿no? Un tipo que nos ayudó a hacer nuestros cortometrajes y esto. Y coño, tenía tantas teorías conspirativas, pero que era, coye, atorrante, porque era cada cinco segundos una cosa, pero sobre lo que sea. Es que el... Sobre el 11 de septiembre, dijo lo mismo, dijo, ¿y qué no, vale, ese video está trucado. eso del avión chocando. Es que él no es, es que
0: es... tenía teorías de conspiración, sino que para él todas las cosas que han pasado en la historia, todo es una conspiración.
1: No, era un fastidio. Yo me acuerdo que estábamos hablando de lo que sé yo, y que, ah, eso es como la película esta de Titanic. Y él dije, y Titanic, tú estás claro de lo que pasó ahí, ¿no? Y yo dije, y ¿qué? Y que el barco ya estaba estrellado. Ellos lo que hicieron fue que lo llevaron al Tamar y reemplazaron el banco
0: estrellado por otro y ese barco se lo llevaron Ay, que con los banqueros. El barco que iban a era, prop era propiedad de J.P. Morgan. Ajá. Entonces, y que por el seguro <risa> el tipo quería que se lo pagaran, entonces mandó el barco que ya estaba dañado a que se hundiera en el medio del mar y que chocó con un iceberg para que le pagaran la plata del seguro. y, que bueno.
1: no, y dije, <risa> no y ahí habían unos banqueros que ellos estaban como en contra de lo que quería hacer el tipo este con el estándar de oro, ¿cómo es que se llama? Roosevelt. Creo que eso fue por esa época. Y entonces él y que, o oh, no sé qué mierda, y que el or no, ellos querían cambiar el orden mundial y tal, y entonces ahí aprovecharon y se los volaron a toditos. Y, y que que, ¿qué dije O sea, todo, todo tiene una teoría así, pero bueno, eh, no sabemos todavía, no ha sido confirmada la teoría del suceso que ocurrió en nuestro edificio. Pero bueno, eran las 12 de la noche, yo estaba editando tranquilamente y empecé a escuchar puros fuegos artificiales no sabía que eran fuegos artificiales y allí que, ¿qué está pasando? Finalmente, que una invasión, al fin. Estaba como pensando eso, pero como la audiencia de los aliens había sido, bueno, había ocurrido recientemente, yo dije, coño, ¿será que finalmente llegaron los aliens? Y me acuerdo que yo fui a la ventana así a ver y no, o sea, bueno, lamentablemente eran fuegos artificiales. No sé por qué, carajo, creo que era el cumpleaños de Chávez. Maldito ese no sé. Pero bueno, estaban tirando fuegos artificiales y allí que, What? Pero era como de distintos sitios y se pasaron como 15 minutos lanzando. Y yo, o sea, <risa> yo dependía, coño, ¿cómo sería que bajara una nave así? O sea, justo en este momento y yo, ¡mierda! O sea, yo pensando todo esto y olía quemado. Y dije que bueno, serán los fuegos artificiales, no sé. Pero el olor se intensificaba y se intensificaba. Y dije que bueno, empecé a recorrer el apartamento. Todo paranoico, no había nada quemado. Pero el olor seguía, seguía. Y entonces como que me asomo por la ventana y veo unos vecinos abajo. Nosotros vivimos en un piso 10.
0: Pero es un chismoso.
1: Y qué coño, qué, o sea, qué coño hacen un jueves que si
0: a las 12 de la noche y Están tal? vacilando abajo, están ten, ten, teniendo una fiesta vecinal. Sí, yo dije, bueno, qué carajo. Y entonces de repente escucho, vecino,
1: se quema el edificio, incendio. Y yo, puta madre. Y entonces, nada, salí corriendo, desperté ahí a mis padres, que mi padre dije que, papá, eh, se está quemando. Y dije, ¿qué? La casa se paró y se lo corrió. Y dije, no, no, creo que se está quemando algo. Entonces le toqué a Juanqui, que Juanqui, que, eh". y dije, qué show. Y nada, pues, agarramos... Y como siempre,
0: yo tenía razón, tiene un show.
1: ver agarramos nuestras pertenencias más importantes, bajamos corriendo. Y nada, o sea, en el edificio no hay ningún tipo de ventana en las escaleras, entonces eso era puro humo negro, sí y salía y salía y todo el mundo corriendo. Bajen, bajen. Estaban la policía, estaban unos bomberos. Y nada, pues bajamos. Estuvimos como dos horas afuera así en la acera de enfrente de nuestra casa, de nuestro edificio. Y bueno, lo más interesante de toda la noche es que ajá, los bomberos llegaron. Dos camiones de bomberos así y tal, un show. Supuestamente se tardaron como media hora en llegar. Después dijeron los vecinos. Pero bueno, nada. Estaban ahí, la policía, todo. Y bueno, el plot twist es que los bomberos no tenían agua, ni tenían máscaras de gas, ni tenían extintores,
0: ni tenían bueno, hachas,
1: ni tenían un carajo. Que yo
0: lo que pensé cuando estábamos bajando las escaleras y que bueno, aquí no va a venir ningún bombero. Sí, porque si tú en Venezuela llamas a la policía o a los bomberos cuando pasa cualquier cosa, ok los llamaste, pero van a pasar como 50 minutos antes de que lleguen y cuando lleguen van a estar, eso no es que entran como si fuera la, la SWAT, o sea, no entran y que no con toda la energía para resolver el problema porque bueno, pasaron 50 minutos sino que los tipos que si sí tocan el timbre que hola, qué tal, y que sigue el problema aquí, no sigue, ah bueno no sé, o sea claro, no quieren hacer su trabajo y yo los entiendo porque si yo fuera policía Tampoco me creería Rambo en un país como este en donde te pagan tan poco Pero yo cuando estaba bajando las escaleras yo pensaba No, bueno, supongo que, no sé, los machos del edificio como yo Vamos a tener que buscar agua así por todos los apartamentos Y empezar a lanzarla así con unos baldes al incendio Y ya eso pues de la manera tradicional de solucionar este tipo de problema
1: yo ya me estaba quitando la franela así para empezar a darle golpes y, ah, Pero cuando estoy fuego. bajando las
0: escaleras <ríe> De una, cuando llegamos al piso 4, que era en donde estaba pasando el incendio, veo que ya están, conoce no sé, como cinco bomberos ahí, y eso que sí, con, una, con un hacha y tal. Y que no, bueno, ja, qué prejuicioso fui. Ah, ¿se un hacha? No era un hacha, era como que, una, como que un pico así que yo supuse que iban a usar para romper la puerta. Pero luego, vique, luego escuché que ellos llegaron con eso. Trataron de romper la puerta y se les rompió, fue esa cosa que trajeron. Pero yo cuando los vi, los, los vi a ellos, yo pensé que, ah, no, bueno, ya el problema se solucionó. Porque hay un incendio y llegaron los bomberos, ¿no? Lo que significa, se solucionó el problema. Pero entonces nosotros terminamos de bajar a planta baja y están todas las, las personas ahí, pues, o sea, no sé, como 80 personas. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo, eso pasa media hora, pasa una hora y sigue saliendo el humo. Y yo estoy, ¿qué, qué coño está pasando? O sea, simplemente hay un solo apartamento que se está quemando y el humo está saliendo por la ventana y se esparce por todos los apartamentos y, y claro que también va para la zona en donde nosotros estamos, para planta baja. Y yo que ¿qué coño están haciendo allá arriba? Y pasó una hora, hora y media, dos horas y yo que estos tipos serán bomberos pero son retrasados, porque bueno, el humo seguía saliendo como si nada. Y yo dije, ¿qué sí. coño están haciendo allá arriba, Gon? Después
1: uno de los camiones salió volando así, bah, eh, porque supuestamente que no, es que vamos a otro sitio que queda como a 15 minutos acá a buscar agua.
0: Sí, luego nos <risa> contaron esa parte de la historia y que no, claro, vinieron <risa> los bomberos con dos camiones de bomberos y solo se les olvidó el agua. Sí, y y que, estaba, lengua, deja... que,
1: O sea, y se supone que en cada piso antes había como que un extintor, una manguera, todo eso, pero... No lo funciona. Porque no, se funciona. La, no, y que supuestamente
0: se los robaban. No sé quién carajo. No, es que pero... eso. Bueno, ¿Cómo? O sea, ¿de qué me sirve? que tú llegues como bombero, que eso era lo que yo le estaba diciendo a la gente ahí en planta baja, y bueno, un bombero sin agua, yo puedo hacer tu trabajo. O sea, sí. porque tú eres el tipo que viene con un traje especial y con agua y con máscara de gas y tal. Pero si, si tú llegas y no tienes nada de eso, no tienes máscara de gas, no tienes sí. manguera, no tienes agua. Entonces yo pude haber hecho tu trabajo y no teníamos que esperar dos horas. Porque sí. como quemó eso, ese apartamento se quemó como por dos horas, tres horas. Entonces como hasta el, hasta el día de hoy, que ya han pasado como dos semanas, sí. el edificio sigue oliendo a quemado. Por culpa sí. de esos idiotas. Pues yo estaba de bueno no vengas. Si no tienes el agua lista, no vengas. Espera que la tengas. Y así cuando llegues, lo extingues y listo. Pues, o sea, no sé de qué servía eso. No sé si no tenías nada que hacer y saliste corriendo. Eso es como si yo vaya a casa de mi novia y cuando llego y estamos ahí ya en su cuarto y todo, resulta que no me traje mi pene. Lo dejé, lo dejé en mi casa. Me estoy preguntando, Ay, ¿para qué vine? O sea, lo, Ay, lo yo, hubiera déjame, tomado. Me dan uno prestado. Lo, lo hubiera tomado de la gaveta y me lo pongo sí. y salgo. Pero no sirve nada que llegue sin él. Es como dicen, un
1: hombre sin su pene no es nada, al igual que un bombero sin su manguera. Con no, agua. yo
0: digo eso porque yo soy trans. O sea, mm. yo pasé de mujer a hombre. Entonces el pene que yo tengo es intercambiable. Yo me puedo poner el turbo me, me puedo poner el micropene, me puedo poner el promedio. Yo tengo como, como 10. <risa> Y dependiendo de la experiencia que quiera tener ese día con la chica con la que esté o con el chico, yo digo, bueno, me pongo el grande, el pequeño, el de negro, el de chino, el de blanco. Tengo es varias fino, opciones.
1: Las puntas pueden ser intercambiables, vainas así. Y
0: tiene así como que su propia <risa> potencia. Pues. O sea, es como un vibrador, pero es mío.
1: <risa> yo la <otra> escucho <risa> y que un pan ahí de la universidad y que, ah, no, sí, tal centro comercial es muy bueno. Ahí tiene una sex shop y tal. Y que Ah, ok. Finique. No, tienen unos extensores de pene. Ah. Excelente. ¿Y <risa> qué me interesaría eso ¿Qué? si mi pene es como de 40 maldito. metros?
0: ¿no? no, no, no te está insultando. Si él sabe eso, ¿quién sí, le dijo eso a él? No, y... O sea, tú lo tuviste que preguntar porque a ti nadie te lo va a decir. Yo me acuerdo que J.K... Ah, ¿Tienen extensores de pene?
1: Entras a la tienda y que, hola, eh, amigo, ¿cuántos los dildos? Y que, ah, bueno, 20, 30, pero tiene uno, o sea, veo, no tiene ninguno negro. Oh. O sea, porque, o sea, si no es negro, no. Y que es amigo, pero ¿cuál es la diferencia? No, no, o sea, tiene que ser... <risa> Qué mierda. Eso es lo que le gusta. Pero bueno, nada. Al final consiguieron el agua y se resolvió todo como en 10 minutos. Porque, ah, o sea, tampoco es que <risa> se estaba quemando. Es que era sea... un solo apartamento. Sí, y... era una habitación. O sea, era que la habitación donde estaba el calentador que estaba en un closet. ¿no? ¿Es y
0: eso sea? fue lo que yo dije, porque yo soy un genio. Que
1: y no había nadie, por cierto. Ahí.
0: Mis padres, por ejemplo. Cuando se enteraron de que un apartamento del edificio se estaba quemando, su reacción fue que agarra el bolso que tenemos con todas las cosas necesarias para emergencias y mete los pasaportes ahí y mete el dinero y mete todo. Y que, mira, <coughs> es imposible que se queme el edificio, es imposible. Entonces yo estaba de que, bueno, yo bajo en pijama ya con los zapatos. O sea, y yo no voy a bajar nada. Bajo mi teléfono para pasar el tiempo mientras se arregla. <risa> yo arregle.
1: bajé la cartera de Joaquín, imagínate. Porque, Ni yo, él.
0: porque yo estaba de que, obviamente, que no va a pasar nada porque es un apartamento que se está quemando. Para que se queme todo el edificio. Esto no es una aldea en donde todos viven en chozas. Y bueno, si, si se quema la choza de al lado, es probable que también se queme la tuya.
1: Bueno que... Yo
0: estaba de que, bueno, no hay razón para que tú estés los pasaportes. Y yo también les estaba preguntando, ah, ponte que se quema tu apartamento. ¿De qué te sirve a ti el pasaporte? O sea, de nada, porque bueno, yo creo que tienes un problema mucho más grande que es que tu maldito apartamento, eso, no puedes vivir ahí, pues, o sea, se jodió.
1: Bueno, yo <ríe> me da risa que cuando se terminó todo y entonces dije, ah, bueno, ya pueden ir subiendo poco a poco y todo estaba mojado, todas las escaleras mojadas así, tuvieron que partir como que el pasillo porque la puerta y que, no, partimos la reja, pero la puerta nunca pudimos abrirle, yo, coño que reche esa puerta,
0: va a comprar esa puerta,
1: eh, pero nada, lo que me dio risa es que como que ajá cuando se acabó todo, eh, la, una tipa pues empezó a gritar y que ajá el arquitecto, el arquitecto que hay como un vecino que es arquitecto y él y que ajá que estoy, ajá eh, usted cerró el gas <risa> y que <risa> no y que yo no sé cómo se cierra el gas del edificio. Ah, verdad, Ay, el gas. No a puta madre. Hay una explosión ahí. Y todo ahí, sea, toda esta
0: No, es que yo la lección, bueno, que no aprendí yo, que tienen que aprender los demás porque yo no tengo que aprender nada, ya yo lo sé todo. La lección es que, bueno, que mis padres hacen lo mismo cuando, por ejemplo, en nuestra zona hay veces que se va el agua, ¿verdad? Como pasa, bueno, supongo que en muchos países de Latinoamérica de vez en cuando, aquí es mucho más frío frecuente, pero ya, de vez en cuando
1: de la cara al se
0: va la luz, o se va el agua, o lo que sea, ¿no? Todo Entonces, el tiempo, cuando no aquí se va el agua, que bueno, que se puede ir máximo por un día, por dos días, mis padres actúan como si el agua, no es que se fue, es que vino por última vez, o sea, ya no, no, no vamos a tener agua más nunca. Entonces, ellos comienzan a actuar bajo la impresión de que lo que acaba de pasar es lo peor que les puede pasar, pues, o sea, como que esto es una catástrofe, o sea, como que la dificultad que tú tienes, tú te imaginas lo peor. Y lo peor que te puede pasar cuando se va el agua es que, claro, bueno, que no vuelva más nunca. Entonces mis padres comienzan a actuar bajo esa impresión y que no, bueno, ahora nos tenemos que preparar y cada vez que pongan el agua, bueno, tienes que llenar 10.000 potes y baldes y lo que sea con agua porque tú no sabes cuándo la van a volver a poner. Y, y mis padres han, se han comportado exactamente igual, como 100 veces. Y claro, siempre el agua vuelve, ¿verdad? O sea, sí, nunca ha dejado de venir. No, es que no, que vino así la, por última vez y ya no hay. Y lo mismo con esto, pues, o sea, que... En cualquier situación crítica sí, si tú piensas que no, bueno, es que literalmente va a pasar lo peor que puede pasar. Esa es la peor mentalidad que tú puedes tener, porque entonces cuando vayas a actuar, lo que tiene sentido pues o sea, la forma en que tú vas a reaccionar es que vas a estar en pánico. Y mis padres estaban en pánico. Tiene sentido que tú estés en pánico porque te estás imaginando que está pasando lo peor posible. Y en este caso, lo peor posible es que no, se va a quemar el edificio. Entonces, claro, tú vas y estás así con un drama y tal, y así estaban varias personas en planta Valle, ahí que oh, Una señora que yo hablé con ella, es la vecina, pues,
1: y que, ah, hola, ¿qué tal? Y que, bueno, estamos por aquí, cualquier cosa, pero eso se está resolviendo. Y, ah, ok, ok, yo me fui inmediatamente la señora se desmayó. Y tú ¡ah! ¡Un médico! ¡Médico! Y la señora ¡ay no, ya, ya! te enfermo, sí, le hizo una, una cosa y sí, le hizo, pasó.
0: Le inyectaste una cosa, por eso bueno, está es que sospechoso.
1: Lo que es bien interesante no de vivir en nuestro grandioso país, Venezuela, es que nosotros hemos vivido cosas como tan locas, dígame cuando se fue a la luz por tres días,
0: ah, sí. en todo el país. Sí, bueno, que esa es la cosa. Si a ti te pasa eso, tú... O sea, deberías, digamos, no sé, responder a la situación pensando que, ah, ok, se fue la luz en todo el país al mismo tiempo. Entonces, tú puedes responder como que, ok, vamos a suponer que la luz va a volver. Entonces yo, bueno, trato de sobrevivir ese tiempo y cuando vuelva, bueno, fino. Pero claro, si tú reaccionas y que no, no, o sea, la luz no va a volver más nunca. Entonces sí. yo voy a salir con una escopeta por las calles y buscar toda la comida que pueda para... Bueno, eso sería, ok, esa lo interesante es que, bueno, esa sería la respuesta correcta en, no sé, en el 0,1% de las veces. Porque la mayoría de las veces cuando pasa algo así, incluso cuando es tan catastrófico como esa vez que se fue la luz por tres días corrido, o sea, no hay luz en todo el país por tres días.
1: no y, o, o sea, un punto, eso significa... Que tampoco había señal de teléfono porque Obvio, todo o sea, bajaba, sin, o sea, sin
0: electricidad todo. Ni o sea, podías 100%. hacer
1: ningún tipo de operación bancaria. No, o sea, podías
0: hacer nada. Po todo efectivo. Las mierdas que te vendían en la calle, quería que 10 dólares por cargar el teléfono. Si no tenías comida fecha. en tu casa o dinero en efectivo en ese momento, literalmente te podías morir y todo. Sí, está Entonces, o sea, incluso en esa situación, que no sé qué puede ser más catastrófico que se vaya luz en todo el país por tres días, incluso en esa situación, la luz volvió. Y el día de hoy siempre hay luz y nunca se va. O sea, bueno,
1: dígame la... Hay una vecina que nosotros tenemos. Yo vi que ella bajó, o sea... Ella, no sé, creo que sufre una cosa. Bueno, la hija de un señor viejito que todavía vive con él. Y nada, ella bajó y que... Ay, ay, Dios mío. Así, o sea, abrigada, pues. Así como, no sé, si se hubiera quemado, pues. Y ella, y ella vivía ni siquiera en la misma torre, sino en una torre al lado. Porque, o sea, nosotros vivimos ahí dos torres. Y entonces yo me acuerdo que hace tiempo... Que si el año pasado hubo un temblor, pero o sea, fue una cosa que yo, o sea, cuando se acabó el temblor, yo dije, eso me lo imaginé yo, o en verdad pasó, o sea, porque fue como que medio se movieron las cosas y ya, bueno, resulta que la cara de eso fue en la noche, resulta que nada, estaba hablando por teléfono, no, ella se metió debajo de la cama y no salió en toda la noche hasta la mañana. Y que, y que no, no, y que se por va a un, caer el techo yo, por mierda. una cosa que duró, pero como 12 segundos, sí, o sea, yo o sea, y que está temblando, soy yo que no sé, estoy drogado, y entonces que si sí, se movieron las puertas, y sí pues también estaba drogado, pero nada, o sea, pasó eso y ya, y la típica, y que, ay no, y que la tuvieron que arrastrar de la cabellona, no,
0: bueno, mis padres son un poco así, que es, eso no va a pasar, o sea, y bueno, claro, como estábamos implantados, entonces, claro, todas las chicas sucias del edificio estaban forzadas a bajar a plantadas en pijama y ahí yo aproveché y dije bueno este es mi momento las chicas así están asustadas vulnerables en pijama y yo soy un macho fuerte así viril que las puede proteger las puede calmar y todo o sea ellas están buscando a alguien como yo en este momento de crisis, eso siempre pasa con las mujeres, llega una crisis y las hembras dicen ah busquemos al hombre que nos protege y ese hombre en ese momento claro era yo y yo ahí me puse a hablar con todas las chicas, puras chicas así, candentes. Fue divertido. Tomé todos sus números.
1: Me da risa que en una de esas estábamos hablando con dos nuevas amigas. Dos nuevas compañeras del edificio y estábamos hablando. Y compañeras yo y,
0: del edificio, vecinas. Sí, existe una palabra. patriotas
1: de la zona, de la cuadra. Las tipas estaban así como asustadas y estábamos hablando y había un vagabundo como que acercándose y desde la esquina y todo oscuro. Y el vagabundo se estaba acercando y las chavas estaban como preocupadas viéndolo y que, ay Dios mío, pero entonces yo veo que viene. Tú también estás preocupado, Marcón. No vale. El tipo tenía unas muletas y solo tenía una pierna. Y dije, ah no, bueno, relajado. O sea, así el tipo sacó una metralleta, <ríe> le mete una patada y ya, pues, o sea, <ríe> se fue a la mierda. Y yo les dije eso en las caras y que no, vale, tranquilo. O sea, esas
0: chicas estaban todas nerviosas hasta el punto que era incómodo porque yo estaba haciendo, no sé, como que un chiste sí, sobre la situación. <risa> y se reían, y ¿no? las locas esas se reían como si yo fuera Luis <risa> y K. <risa> y yo estaba que ¿qué tanto Bien. se ríen? ¿sí? ¡Wow! Dije Dí, una estupidez ahí. Sí, Supongo que era porque estaban nerviosas. Y yo sé que las mujeres cuando están muy nerviosas se ríen mucho. Porque, porque yo cuando, <risa> cuando me le acerco a cualquiera por la calle, de repente ríe y ríe y dije, ya cálmate, no te voy a violar. ¿Sí? Pero la tipa riendo se riendo sigue No es un chiste, en serio, yo no te quiero violar. Y se ríe y se ríe. Siempre me pasa eso. Hay otra que yo le dije que, épale, eh, mucho gusto. Y que, ah, bueno, nos conocimos. Fue cuando bajamos a planta baja por el, el incendio, pero yo nunca te he visto en el edificio. Y yo le dije que, no, bueno, espero que, cuando, o sea, que pronto se queme otro apartamento para volverte a ver. O sea, le dije una cosa así. Y la dijo: ay, qué feo, qué, qué tétrico. Qué, <risa> qué idiota. Estúpida ¿no? Obviamente es un chiste.
1: Me la conseguí hoy. ¿Y qué hiciste? Le abrí la puerta de la lanza... bolsa ah, del mercado. No,
0: Creí que le habías Toda lanzado la... algo. <risa> la mano, la boca. ¿No hiciste nada? <risa> ¿Qué voy a hacer? ¿Eres maricón qué? Okay, ¿no? Una mujer <risa> Pero, que quiere estar contigo, Yo lo mínimo no. que puedes hacer es darle una nalgada así cuando pases y Cuando ay. le la única razón por la cual los hombres le abren la puerta a las mujeres para que pasen y tú le das
1: yo todos los días tengo un ritual que es redactar una carta todos los días, o sea, yo me despierto, la redacto borro un poco acá, la carta siempre se está actualizando, es como eso de que los periódicos tienen obituarios listos ¿sabes? así de cada estrella y tal, por si se muere lo sacan el mismo día, bueno, yo tengo algo parecido pero son disculpas así cuando acusen a Juanqui de algún acto así de vaina de abuso sexual, algo así yo siempre tengo ahí como, y que, no, y que, apología a mi hermano, una cosa así, una carta a mi hermano. Son distintas así, pues, distintas versiones que es, y que, bueno, ¿qué es lo que voy a decir? <risa> si es menor de edad, si es mayor de edad, <risa> si es mujer, no, si que, es hombre. O, o lo niego para mi beneficio, o al contrario, y que no. Yo participé. Yo, lo, y, <risa> yo participé y también soy culpa bueno Yo la compré. <risa> eso es gracioso. Cuando pasa una vaina así de MeToo, una ola de estas de denuncias, siempre sale un pendejo... <risa> Yo creo que fue quien, creo que fue, bueno, y eso también pasó creo que fue con Liam Neeson, pero no tenía nada que ver con el sexo, que este Liam Neeson y que, no, una vez un tipo ahí como un negro sí, yo... atacó a mi amiga y yo pensé en ir y matarlo, o sea, hay caerle a golpe, y yo, ¿por qué cuentas eso? Bro? No, o sea... es,
0: es raro porque el tipo dijo una cosa así que, no, bueno, mi amiga me dijo que el, el que la asaltó era un tipo negro. Y yo quería salir a la calle y el primer negro que veía le doy su merecido. Y
1: que... ¿Qué? ¿Por qué lo cuentas? Ojo? O sea, que... Así fue. Creo que fue de Morgan Spurlock, algo así. Aunque creo que sí ha he hecho algo, pero y que... No, lo cuento antes de que alguien me acuse. Yo... Y, y que... Arregla. Y así fue aquí en nuestro país un carajo que salió. Como que... No. Estos hombres que han cometido abusos, ¿qué les pasa? Y que... Estupido. Uno tiene que deconstruirse como hombre y mi novia que feminista me ha ayudado. Y, dijo así el día siguiente que sí tú me abusaste cuando yo tenía 15 años y tal y el tipo se le ocurrió sacar una publicación y que creo que he cometido abuso pues no, o sea, no, estupro. abuso no estupro sí pero es que, no, no y no sé que
0: si la claro todos lo conocemos pero con él fue más gracioso porque la maldita de esa no, eh, es la, entre comillas víctima la tipa publicó sus conversaciones de Facebook pero esos registros que. Sabes que Facebook tiene una opción que dice: no, para que des descargues todos los datos que Facebook tiene de ti. Y lo descarga en un formato que no es como que la captura de pantalla del mensaje en Facebook, sino es un formato que si de Excel, pues, o sea, que te sale como que una eh, columnas con los mensajes y con el nombre de la persona que los mandó. Y la tipa tenía todo eso guardado. Y en ese momento la tipa publicó, no sé, como 10 como fotos con captura de los mensajes que le mandaba el tipo cuando él tenía, no sé, 30 y ella 15. Y, él, oh, y el tipo se suicidó al final. <ríe> Pero el punto es ese, pues, o sea, que el suicidio está mal. Eso.
1: Me que la gente... Ay, qué loco, pero sí... El o sea, tipo
0: se suicidó sí. al final y yo creo que está bien. O sea, y todo
1: pasó como en 24 horas, pues. o sea, la vaina fue, bueno, 48 horas. O sea, la fue demasiado rápido. El
0: tipo un cobarde, o sea, qué coño. No, porque pero eso,
1: Además, le mandaron una orden de captura internacional, imagínate. A eso no iba a pasar, ¿no?
0: sí, El coño. tipo simplemente, o sea, eso nos puede llevar a nuestro próximo tema antes de <ríe> conversar sobre los aliens. Es, que algo de los aliens es la reacción interesante que ha tenido la película Barbie porque claro, a nosotros en eh, Instagram nos siguen muchas mujeres porque nosotros conversamos sobre K-Drama, ¿no? Entonces muchas mujeres, debido a que yo publiqué una serie de cosas de historias y de reel y de cosas así, eso, puras cosas sobre Barbie. Sí. Muchas mujeres vieron Barbie, ¿no? Y claro, les pasó como a las chicas con las que fuimos nosotros del concurso. <risa> que a las chicas como que les gustó mucho la película, ¿no? Entonces pasó exactamente lo que yo dije que iba a pasar. Por eso es bueno conversar sobre este tema. Porque yo cuando la vi, yo pensé que, ah no, claro, esta película está llena de chistes sobre los hombres. Así de que no, que el patriarcado sigue vivo el día de hoy. Y que eso pues, o sea, que las mujeres son acosadas sexualmente en las calles de California. Sí, pero eso es una epidemia, el acoso sexual en las playas de California. Cosas así que obviamente son exageradas, pues o sea, que lo llaman sátira. Pero yo lo que predije ese mismo día, pues soy un genio, soy un visionario, así nos dicen. Es que, claro, la película es una sátira, pero la reacción que iban a tener las personas a esa supuesta, entre comillas, sátira, era que, no, bueno, ajá, esto es un chiste, pero, si a ti no te gustó esta película que está llena de chistes, en donde tratan de ridiculizar eh, la manera en que los hombres han dominado la sociedad y han puesto a las mujeres en una posición como de ciudadanas, de segunda clase, ¿no? Si a ti no te gustó la película... Por esas razones, pues, o sea, si, si tú piensas que la película exagera un poco en el tema del dominio de los hombres sobre las mujeres el día de hoy, entonces tú eres un misógino. Eres una mala persona si no te gustó la película. O sea, como que es un chiste, pero si no te gustó, eres mala persona. Eso es lo que yo dije que iba a suceder, pues, o sea, que la película ah, está llena de chistes. Si no me ven en este momento, bueno, estoy haciendo comillas con los dedos así. Está llena de chistes eh, diciendo, bueno, chistes como... Dicen que yo no sabía que eso existía, la, la misandría, misandría.
1: No, que, sí. que el
0: odio a los hombres. <risa> Hay un montón de chistes así en donde, bueno, ajá, las mujeres son lo mejor y los hombres son lo peor. Y son chistes, ¿no? Entonces, en las conversaciones que he tenido con nuestras seguidoras de Instagram, que han querido, han, que han querido conversar con nosotros sobre las implicaciones que tiene esa película y tal, que han sido como cinco chamas, cinco chicas. Y todas han dicho básicamente lo mismo, pues, que es que, no, bueno, ajá, Ustedes se lo están tomando muy en serio. O sea, ellas escucharon el capítulo que nosotros hicimos sobre Barbie en Heimer y estaban ahí, ok, ustedes se están tomando muy en serio esto. Esto es una, una película estúpida ya, llena de chistes eh, así y eso pues de, eh, de, de sátira. Pero como yo puse en las stories, era así que estas mu mujeres de China estaban usando la película Barbie sí. para hacer una escala para medir si sus hombres, o sea, si sus novios eran misóginos o no. Entonces la escala, que no, bueno, si el tipo le molesta la película, o sea, si no le gusta y si comienza a insultar a la directora o a las personas que participaron, entonces ese tipo es un misógino, sucio, asqueroso. Si el hombre entiende más o menos que si la mitad de la película es un hombre promedio cualquiera. Y si el tipo le encantó la película, si piensa que es buenísima, entonces ese hombre es para ti, pues es el, es el hombre perfecto. Mm. Yo sabía que eso iba a pasar. Y si eso pasó en China, que se supone que la sociedad es mucho más conservadora, quiere decir que en sitios como los Estados Unidos, mucho más liberales, en sitios como, bueno, la Europa Occidental, en sitios así, o incluso en Latinoamérica, bueno, una chica, cuando yo puse eso en las stories, respondió que ella hizo eso con su hombre. O sea, que con el propósito... o sea Conscientemente llevó a su novio al cine a ver Barbie a ver cómo reaccionaba para ver si eso pues el tipo con el que estaba saliendo era digno de ella pues ella lo puso así como respuesta así como que espontáneamente o sea eso lo respondió ella ya para informarnos a nosotros y yo le puse que pobre tipo ya pero eso pues o sea que eso pasó exactamente lo que yo decía que todas las chicas eh, con las que yo he conversado por Instagram sí o con cualquier mujer, que yo hablo con cientos de mujeres todos los días, en las cuales nosotros nos ponemos a conversar sobre Barbie, todas dicen exactamente lo mismo y que mira, esto es un chiste, no te lo tomes en serio. O sea, que no lo critiques porque es un chiste. Pero, si lo criticas mucho, pues, o sea, si te lo tomas muy en serio y no te gusta, quiere decir que tú eres un maldito misógino que odia, no sé, a la mujer como tal y piensa que los hombres deben dominar la sociedad. O sea, esa era la doble reacción que, como yo dije en el capítulo de Barbie en Heimer, no tiene ningún sentido, porque, o sea, no, no pueden funcionar las dos cosas al mismo tiempo. O es una película estúpida, superficial, sobre un juguete para niñas, que eso es lo que se suponía que iba a ser, o es una especie de ilustración de las dificultades particulares de ser mujer el día de hoy. O sea, no puede ser las dos cosas. No puede ser una cuestión súper superficial, que yo creo que no lo es, pues o sea, yo creo que sí tiene una cierta profundidad, profundidad pero del feminacismo de la directora que la tipa, bueno, literalmente odia a los hombres o sea, tiene novio y es heterosexual pero como muchas mujeres, está lidiando con el hecho de que los hombres han oprimido a las mujeres, pero a ella le gustan los hombres, pues entonces eso es como que una contradicción con la que tiene que lidiar pero No, yo... Juanqui, la contradicción es ser mujer en el patriarcado. Yo creo que la película sí es bastante profunda porque también ha generado, no sé, como que 10.000 perspectivas distintas. Hay gente que dice que la película en secreto es conservadora y está insultando al feminismo, pero de una manera que tú no te das cuenta para que la mayoría de la gente piense que está a favor del feminismo, pero en realidad está en contra. He visto 10.000 interpretaciones así. Pero lo interesante es eso, pues, o sea, que literalmente no, no puede ser así. O sea, yo creo que la película sí es profunda y el mensaje, que yo creo que lo deja súper claro, es que el día de hoy, eso como dice América Ferrer, o sea, es imposible ser mujer el, el día de hoy. Ese es el mensaje de la película. Pero... No tiene sentido que tú digas y que no, bueno, ese es el mensaje de la película. Pero en todos los momentos en donde se burla de los hombres y en donde implica que las mujeres son superiores a los hombres y que los hombres son estúpidos, todo eso es un chiste. Pero si a ti no te, si a ti no te gustó el chiste, quiere decir que tú secretamente odias a todas las mujeres y eres un tipo, bueno, que quiere esclavizar a las personas. No tiene sentido.
1: Sí, es que bueno, yo he reflexionado mucho, ¿no? Desde que vimos Barbie, desde que dábamos el capítulo. Y lo que pienso es que si bien ha tenido su gran impacto cultural, ya superó la barrera del billón de dólares en taquilla, y ha sido como que este gran... Greta
0: boom. Gerwig es la primera directora individual que sí. en la cual su película traspasa la barrera del billón. Supongo que dicen así porque se están refiriendo a que las hermanas Wachowski, <risa> con alguna de Sin sus mujer. películas, habrán sobrepasado el billón. Porque es raro, porque dicen la única directora individual... ¿Qué otro ah. par de directores mujeres existen? Ninguno, ah, exacto, ¿no? no sé. Sí, bueno, es que,
1: a ver, ahorita, ajá, y todavía se sigue hablando de Barbie, toda la cuestión, ¿no? Sin embargo, no sé, yo lo que pienso es que, y bueno, y me da un poco de lástima, que no podemos tener más bien una conversación honesta, sencilla, es así imposible. pues, sobre qué, o sea, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer en la sociedad actual. ¿Qué cambios queremos? O sea, ¿cómo te sientes tú como mujer oprimida? Porque, a ver, yo cuando escuché por primera vez el discurso ¿no? de America Ferrara, que era así el discurso feminista de lo difícil que es ser mujer en la sociedad, yo dije, bueno, está bien. O sea, es una perspectiva ¿no? de lo que se siente. Eso es porque Pablo es un simp. Sin embargo, no sé, a medida que he pasado el tiempo, yo volví a ver la película con mi novia. Y a ella tampoco le gustó mucho. Era bueno. un error.
0: ¿Sabes por qué? Porque tu novia es una pick me girl.
1: Ah, pues. <risas> ella le encantó la película.
0: Pero, como es una pick me, dije que no, pero yo no puedo decir que me gustó porque entonces voy a ser como cualquiera de las otras mujeres que al parecer a todas les gustó. Pero sí. si tú ves a cualquier mujer que no le gustó, que eso han comentado varias en la publicación esa que sí. tú hiciste, como tres mujeres comentaron y que a mí no me gustó Barbie. Y dije, coño, son mujeres sí. eso prestigiosas. Y, ajá, Piensan por sí mismas. <ríe> bueno, es que
1: a ver no le gustó mucho pero yo sí noté que hay una parte pues en la película donde está este discurso y todas las personas aplauden no que bueno yo no estoy muy a favor de que eso pase tanto en las películas eso es como una cosa más teatral no a mí me gusta llegar a, como a esa conclusión con la historia y cuando con pasó los eso que las
0: chicas en la audiencia comenzaron a aplaudir yo lancé la bomba lacrimógena que tenía en el bolsillo y todo el mundo se empezó a ahogar. Ah, no puedo respirar. Y dije, bueno, ¿quién te manda aplaudir esa estupidez. Yo lancé una bomba atómica en Japón.
1: Ah. Por si acaso. Pero. ¿En Japón seguro no les gustó? Sí, bueno. Creo que la provieron Porque... en Corea, ¿no? La... No, en Vietnam.
0: Eso, eso fue. <risa> no, no, lo que... pero
1: en Corea como que no les fue bien, creo que fue la cosa. Claro
0: que no lo fue bien. Y eso es lo que yo le dije a una de las chamas con las que estaba hablando. <risa> que yo dije, bueno por eso es que la cultura de Corea es la mejor porque tú nunca ves ninguna rebelión no vale. en los dramas coreanos o en las películas tú nunca ves un grupo de personas y queremos derechos, y no, no, no ahí la gente simplemente va para el trabajo ahí para la escuela no, no, no. Ahí cada... se ponen
1: una tirada en la cabeza hay
0: protestas pero como de tres personas como esas de, las de Crash Course in Romance que eran como cinco mamás del colegio pero no hay nadie ahí no hay ninguna rebelión bueno, yo he estado eso, pues, pensando un poco sobre
1: ese discurso. También vi algunos videos y otras cosas ahí que lo comentaban. Por fin pensó. Y yo no sé lo que... A ver, uno puede hacer un discurso, o sea, sin ánimos de comparar lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, <risa> Lincoln. ese no es el punto acá. Que... Como en la película <risa> Lincoln, que es un discurso. O sea, uno puede hacer un discurso así sobre lo que sea porque, bueno, hay muchas dificultades porque mi novia me decía, no estás equivocado o sea como hombre tú no tienes ni una de esas dificultades o sea no hay ninguna presión que la sociedad ejerce sobre ti <risas> yo le decía bueno yo no me siento oprimido pero si nos vamos por ahí yo puedo decir y que no siendo hombre tienes que ser de cierta altura tienes que tener cierto nivel económico tienes que tener no sé o sea fuerza virilidad eso porque es... si no nadie te respeta como no dice Chris Rock mujeres.
0: eso es y como yo, dice bueno. Chris Rock y que <risas> las mujeres y los niños y los perros tienen valor intrínseco cuando sí. pasa cualquier desastre es que nos bueno, vamos a salvar a las mujeres y a los niños porque bueno son los que tienen que sobrevivir pero con los hombres y es que bueno si tú eres un huevón y no haces nada no tienes ningún valor o sea tú naces en cero en cambio las mujeres no nacen en cero nacen en no sé en cinco tú por ser sí. mujer ya tú tienes algo pero hay personas que no están satisfechas con nada y es que solo tengo mi cuerpo y mi valor sexual y que bueno eso es algo ¿no? o sea hay, hay personas que simplemente nacen sin nada bueno, es que no
1: sé. O sea, yo sí sé. Yo lo que creo es que la sociedad tiene esta relación complicada, ¿no? Sobre todo la sociedad sí, occidental más avanzada, pues, en Estados Unidos y todo, con esos roles de hombre, de mujer. Porque, bueno, los últimos tiempos han significado cambios gigantescos, pues, en todos los aspectos de la sociedad. Y, bueno, esa conciliación de qué es lo que significa ser mujer qué es lo que significa ser hombre ha variado, pero... Tampoco ha variado hasta un punto de que no, o sea, ya eso no significa no es que nada, esto es un es una... constructo social. A mí me... O sea, tampoco así.
0: me salió un reel hoy que yo estoy de, coño, este podcast es, 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 mm. está fino. No sé de quién es, es de un tipo ahí con como que una tipa, pero es raro porque mm. son como que dos personas, no sé, el tipo tiene como treinta y pico y la mujer tiene como cincuenta y pico. Y no sé cuál es su relación, o sea, es un podcast raro ahí que me salió que como que está empezando. Pero en el podcast, la tipa comenzaba diciendo que no, es que tú tienes muchos privilegios por ser hombre y tú no sabes cómo se siente y tal. Sí. Y el hombre, eh, chistoso, porque el tipo le lanzó una cosa así que todo el mundo se estaba riendo en los comentarios y que este tipo lo está diciendo de chiste o qué? Porque lo está, o sea, eh, le dijo algo muy basado. La tipa se estaba quejando porque le estaba diciendo a él que no, claro, es que los hombres siempre han tenido privilegios porque tú sales a trabajar, pero mientras tanto tu esposa está en la casa y está limpiando y está cuidando a los niños y está tal, tal, tal. O sea, te tiene que cocinar todo eso, ¿no? Y el tipo decide que qué tan difícil es, es, eso no es trabajo, porque que lo llaman trabajo no remunerado. Y él está diciendo, eso no es trabajo, eso es simplemente cuidar de tu casa, porque al, al final es tu casa, entonces es que es un trabajo, entonces es que tú te pagas a ti mismo por hacer el trabajo. Eh, porque al final, bueno, tú estás simplemente limpiando tu casa y tú eres el que se beneficia de eso. Entonces no es un trabajo porque no es algo que tú haces para pagar bienes y servicios, sino que lo haces para ti mismo. Entonces no es un trabajo. Y la tiba está de que no sabes de lo que hablas y tal, pero yo creo que eso es 100% así, porque eso de trabajo no remunerado de las mujeres en, en la casa, eso, o sea ese término se creó en una época en donde no existían las lavadoras, ni los lavaplatos, ni el horno, ni o sea, que en donde las mujeres tenían que ir a lavar la ropa en el río o tenían que hacer todas las comidas en una estufa que te tardaba no sé cinco horas o tenías que cuidar a todos los niños en una época en donde tú simplemente no podías comprar pañales pues sino que los tenías que hacer con tela en esos tiempos tú sí podías decir que bueno las mujeres las tenían jodidas haciendo ese trabajo no remunerado en la casa cuando no existía tecnología era como bueno está bien jodida pues o sea que sin nuestras abuelas y que, no tienes que hacer todo a mano sería terrible pero el día de hoy no tiene mucho sentido seguir hablando de eso porque toda esa tecnología, en cierto sentido, te ha emancipado. Pues. O sea, si tienes lavadora, secadora, eh, cocina, eh, todo tipo de tecnologías distintas, no puedes... No, qué trabajo tan difícil. Que no es difícil Aunque, porque eso lo puede hacer cualquier persona fácilmente y ya.
1: Hay una perspectiva que tampoco se considera en ese argumento. Que es que, bueno, ajá, yo creo que si tú eres ama de casa propiamente, tú no estás quejándote así y que no ser ama de casa es horrible, es lo peor que hay pero a ver, yo creo que eso sí tiene sentido cuando son dos personas que trabajan, por ejemplo y la mujer es la que tiene que llegar del trabajo a cocinar, a limpiar y tal aunque no, pero, los dos trabajen, pues
0: o sea, no es la implicación, la o, implicación
1: aquí es que, ok ella no lo haga por elección pues. Y no, tú tienes que dejar el trabajo porque la tú implicación aquí es que si tú eres limpiando. ama
0: de casa tú no puedes decir, coño, el trabajo que yo tengo es tan válido como el tuyo bueno, eso era verdad hace 100 años el día de hoy, si tienes lavadora, secadora, incluso si tienes plata y contratas una niñera, pues, y que bueno, o sea, existen como mil formas de que el día de hoy ese trabajo no es trabajo en sí. Antes no tenías opción, Eric, bueno, tú no puedes trabajar porque tienes un trabajón increíble en tu casa como tal. Pero el día de hoy, eso es bueno. Obviamente que si trabajas y cuando llegues de la casa tienes que hacer todos los trabajos, no creo que eso sea tan común. O sea. El argumento del tipo era que, bueno, si tú eres ama de casa, eso de trabajo no remunerado no, no tiene sentido. Pero ponte que, no sé, que el tipo no trabaje y se quede en la casa. Pero la mujer, de, de todas formas, tiene que llegar del trabajo a hacer las cosas. O sea, bueno, es que... Ese
1: es... no era el argumento. Ahí hay un tema que es interesante, que es eso de la corresponsabilidad y todas estas cuestiones, que es y que, bueno, nada, pues, o sea, si ha habido este estereotipo de que es y que no, ajá, la mujer es la que sabe hacer esas cosas. Los hombres son malos, qué sé yo, cocinando, limpiando, todas esas cosas. Eso son cosas femeninas. Pero al, bueno, al mismo es, tiempo los absurdo, chefs es más
0: famosos del mundo son hombres. Claro, es que... Bueno, <risa> <risa> no son mujeres. ¿Qué chef, mujer <risa> que conoces tú? Yo, el chef hombre, conozco a Gordon Ramsay. Sí, chef mujeres? ¿eh? la de Hunger.
1: Reales, También, no ficticias. Master chef, siempre hay mujeres. No, sí,
0: pero dime el nombre. Ah, no, solo no, al que... Gordon, Gordon Ramsay. Sí, Anthony Bourdain. Gordon Ramsay, Conoces aquí uno que mm -hmm. es de nuestro país que se llama Sumito Esteves. No, Hay muchos chefs que yo conozco de todas par <risa> partes del mundo.
1: Yo lo que digo es que, a ver, es que sí es importante hablar de esos temas. Pues, o sea, yo estoy en contra de entrar como en una especie de guerra de los sexos donde es y que no, bueno, lo que tú dices es una estupidez y lo que te estás es quejando. Y la otra persona, lo que tú dices, me oprime completamente y ya, o sea... Bueno, es que
0: esa es la implicación de la maldita película, porque la cuestión es que lo que terrible. decía la gente, y bueno, ¿cuál era la lógica? Una persona con raciocinio, ¿cómo hubiera decidido terminar esa película? Diciendo que, ah, mira, Barbilán en el pasado estaba mal, en donde todas las mujeres dominaban y los hombres a nadie le importaba, eran unos ciudadanos de segunda clase. Eso estaba mal. Y también está mal que ahora los Ken quieran tener todo el dominio y que las mujeres sean esclavas. ¿Cuál puede ser el final? Ah, mira, vamos a tener la mitad de la Corte Suprema, ponte que son 10 personas, la mitad de la Corte Suprema, hombre, y la mitad de la Corte Suprema, mujer, y vamos a meter a los hombres aquí, y los tipos pueden construir su, su mollo, moyo doyo casa house en un sitio, y la casa de las mujeres en otro. O sea, eso era lo que, si la película hubiera querido conciliar, como, bueno como tú tienes que hacer todo el tiempo si vives en una democracia, tienes que conciliar. Si la película hubiera querido hacer eso, <risa> sí. o sería que hubiera sido genial. Pues, o sea, le hubiera gustado, pienso yo, tanto a las mujeres como a los hombres. Sí, porque que fue una estuvieras diciendo... Y que, bueno, en realidad lo de Barbie Land era muy bestia, que nosotros teníamos todas las posiciones de poder 100%. No tenía sentido. Era una oportunidad perdida porque... Bueno, fue una oportunidad perdida. Porque yo digo, ajá.
1: Lo que yo me imaginaba que iba a pasar era que la casa iba a ser, qué sé yo, mitad Barbie y mitad así la broma esa de Ken. Y eso hubiera sido bien interesante, pues, más allá de y la película. obviamente que no lo hicieron así. Incluso a nivel de marketing. Yo compraría una casa así como Mollodoyo Casa House.
0: Obviamente que no lo hicieron así porque entonces habrá pensado la perra esa, Greta Gerwig,
1: <risa> ¿Quién sabe?
0: habrá pensado que no, bueno, a mí, lo, a mí lo que me conviene no es dar un mensaje conciliador a la, a la sociedad. A mí lo que me conviene es hacer una gran controversia para que las personas se peleen porque eso es lo que dice bueno ese era el, el método de Andrew Tate para hacerse famoso que el tipo decide que mira tú siempre que creas con controversia hasta el punto de que cuando tú subes un video o un reel o un TikTok, la gente se esté peleando en los comentarios así, bueno, que crea una gran interacción porque la gente le está diciendo, tú eres un estúpido, no, tú eres un maldito, y se pelean y la gente responde y se pelean y se pelean y se pelean, y se pelean hasta el punto que, que tú tienes 60 o 70% de fanáticos que te aman y 30 o 40% de haters, o sea, estás multiplicando la posible audiencia que tú, que tú puedes tener. Hay muchísimas personas que usan así el Qué Internet azúcar. el día de hoy y que eso lo hacen que si los medios mainstream siempre quieren crear un conflicto para que todas las personas estén y no, tú eres un estúpido, no, tú eres maldito. Y yo creo que la maldita de Greta Gerwig tenía eso en mente. O sea que ajá, para hacer su sátira estúpida, pensó y que bueno, qué va a ser mucho más controversial, mucho más espectacular y que las personas se van a poner a como estamos haciendo nosotros ahorita. Y como yo supongo que han tenido esta conversación en todas partes del mundo. Eso de que, no, que las mujeres fueron oprimidas y los hombres te dicen, claro que no, el patriarcado no existe. Y las mujeres te dicen, claro que sí, y los hombres... Eso genera mucho más involucramiento, mucho más engagement, mucho más interacción que hacer lo que nosotros estamos diciendo, que decir que, bueno, que hay que tener un equilibrio en la, en la sociedad. Si tú terminas tu película así, a todo el mundo le gusta, a los hombres les gusta, a las mujeres les gusta y listo. pues O sea, como que todo el mundo se va satisfecho para su casa. Pero eso no es lo que le interesa a ella. A ella le interesa es ganar mucho dinero y que la película sea lo más po po popular posible. Y para, la que, para que la película sea lo más popular posible, tiene que ser así. Tiene que ser lo más controversial, lo más escandalosa, lo más eh, conflictiva posible.
1: Yo lo que creo es que, bueno, dentro de todo, al menos sí puede iniciar una conversación, pues, qué sé yo, de estos temas... Bueno, oh, yo, no sé, preferiría, una controversia, yo
0: preferiría no tener ninguna conversación así con ninguna mujer. Porque sí. incluso, puede, o sea, que si las conversaciones que yo estaba teniendo por Instagram con estas fanáticas de los padres del cine, al final era y que, mira, o sea, ok, tú piensas todo eso y yo pienso esto. Estamos en desacuerdo y sí. ya, pues, o sea, no podemos conversar más. Aunque con Sol hablamos graciosamente de la película con mi novia. No, yo casi ya le iba a dar una qué cachetada. Verdad,
1: tú, está, tú eres un maldito. ¿Juanquique qué ¿Ves, Pablo? Ella, tu novia, sí tiene razón. Si dice cosas serias, tú no. Y deberías aprender de ella. Qué hipócrita.
0: La cuestión es esa. Que al final, yo lo que le decía a esta chama es que, mira, yo te puedo dar mi perspectiva de hombre. Y tú, no, a, 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 a ti no te gusta porque tú quieres que yo te diga simplemente que todo lo que tú estás diciendo es verdad. Y eso nunca va a pasar. O sea, en ninguna conversación... Va a ser y que, ah, no, sí, yo estuve equivocado en todo y tú tenías razón en todo, qué loco. O sea, eso nunca va a pasar, pero eso es lo que quiere, claro, porque la película es blanco y negro. Puede decir que, bueno, los hombres son unos malditos y las mujeres, si ellas controlaran todo, sería genial. O sea, ese es el mensaje sí. de la película. Entonces, ahí no vamos a poder tener ninguna conversación. O sea, puede comenzar la conversación, pero al final va a ser y que, ok, yo pienso esto y tú piensas eso y ya. pues O sea, no tengo nada que decirte a ti. Con tu novia no pasó eso porque ella es una pick me girl. Oh, ella wow. no quiere. O sea, ella está, ella está ahí conversando con dos hombres. Entonces, sí. ella no. Eso es como que tú estés rodeado de tiburones. Tú no te vas a poner a, a eso, a cortarte la piel para sangrar porque sabes que te, que no, te van a joder.
1: Una persona seria, tiene ideas interesantes. Pero yo es
0: apuesto que si tú pones a esa hembra en un grupo de hembras, la conversación es totalmente distinta porque no, ahí las chicas se sienten seguras. Como lo mismo cuando estábamos entrevistando a las personas ahí en el, en el cine. Y dije, mira, ustedes son hombres. Simplemente digan que no les gustó y ya. Y todas las, las maricas como, bueno, como eso, como tenían una cámara en la cara. Y dije, no, sí, Barbie, muy buena. Claro, me estoy deconstruyendo y tal. Y digo, bueno, te apuesto que si la cámara no está, y yo fuera que si am amigo tuyo. Y estamos conversando y ya. Y tú me dirías y que, bueno, de esta película no me gustó esto y esto y esto. Y, y me gustó esto y esto. Y ya. Pero Qué no puedes sana. decir eso porque, claro, si lo dices en cámara si dices que no te gustó Barbie, esa es la cosa, pues esa es la contradicción que no tenía sentido para mí. Yo creo que esos mensajes de deconstrucción y de todas esas cosas están bien errados, pues. Yo tengo que deconstruir por... un carajo. Yo yeah. soy como soy, soy arrechísimo mm. y la masculinidad no es tóxica, la, la masculinidad es lo mejor. La guerra, eh,
1: no, o sea, yo digo, golpear a que, los demás, abusar ser... a las mujeres,
0: todo mm. eso, genial, es buenísimo.
1: Hay que ser mejores. O sea, ese es el punto de todo, pues. No es que, no. Hay que deconstruirse y cambiar todo lo que uno es en esencia. No, no, no. Es que Uno esa... simplemente tiene que reflexionar de las cosas,
0: conversar para nada, como es el ciclo de la vida. Esa es la Cabe forma de más mejor condescendiente de que yo me puedo referir a ti del mundo. Y que no, Pablo, es que tú tienes que cambiar toda tu forma de pensar para entender. Y, yo, y, tú, ¿y tú, ¿quién eres? Einstein. Y no, y yo, no claro, es que yo no puedo no, entenderte siquiera. a ti.
1: Yo no, estuvo, yo no tengo la responsabilidad de explicarte nada. O sea, que yo... Marico, Tienes no, que o sea... deconstruirte.
0: Yo no tengo que ser un carajo. Yo soy un hombre. Yo domino la sociedad. Yo soy el que te voy a decir a ti qué coño hacer. Deconstrúyete tú. Yo soy el que domino. Esto sigue siendo un patriarcado. ¿Qué no, coño yo, me vas a tener que decir que, a ti?
1: que las novias chinas sí tienen razón. Joaquí es un misógino. Ese grupo
0: de perras. No, eso yo...
1: Joaquí uh, <risa> es misógino. Dame yo calle, ¿no?
0: ahorita me encuentro Digamos que puede ser la situación más frustrante que puede experimentar una persona en la historia. La guerra. Que es cuando tú estás pasándole mensaje a una chica y la maldita no responde. Nada. <risa> Ese es lo más frustrante del mundo porque tú estás pensando, ella puede responder. Qué bueno que yo le dije a, Ars a sucia, Ars Arsenio bien. y no te lo mostré a ti, que creo que fue ayer. La chica esa respondió, ¿no? Y respondió una serie de cosas que entre ellas decidí que no, estás ocupado esta semana yo le puse una cosa así como que, bueno, si es para verte a ti, me desocupo, ¿verdad? ¿Eh? Eso se lo puse ayer como a las 12 nah, del día.
1: Pana simpio.
0: ¿Tú crees que ha respondido hasta el día de hoy? Que son las... Está trabajando, Juanqui que son Está las, buscando su panda cada día. Son las 11 y media. Vamos a revisar el teléfono a ver si respondió. Son las 11 y media del día siguiente. O sea, pasó todo el día de ayer yo, sin responder no, Yo lo que y quiero, hoy son las once y media pm. No ha respondido.
1: Yo lo que quiero es que... Qué maldita. Es que eventualmente ella diga que sí ajá, y salgan y todo y tengan una bonita relación. No sé,
0: hija. una relación, ¿no?
1: Y yo voy a guardar todas estas conversaciones qué hay, para mostrárselas. Así que mira, mira lo que él decía. Que
0: no tienes que guardar nada. Eso está en internet, ¿no?
1: Bueno, por eso. Es que la cuestión es que... Ah, el internet sufre de eso. Dicen que todos los contenidos que hay por cuestiones de servidores y tal poco a poco se van cayendo
0: lo peor de toda esta estupidez es que, o sea, ni siquiera ha empezado la peor parte la peor <risa> parte sería o sea, verla a ella por primera vez, eso ni siquiera ha pasado
1: <risa> <Nah>. <risa> y ya me está
0: fastidiando esa sería <risa> la peor <risa> parte o sea, eso tendría que pasar lo más rápido posible porque es muy incómodo y es fastidioso es <risa> aburrido, es terrible o sea, una primera cita siempre es terrible y que sea tanto, o sea, que sea como que tanto, tanta expectativa, tanta anticipación, porque ya han pasado como tres semanas, tanta anticipación para que, o sea, ni siquiera has empezado a sufrir, o sea, vas a empezar a sufrir, ni siquiera has comenzado el camino fastidioso y oscuro en que te, va, en que te vas a meter, o sea, tienes que como que saltar una serie de pruebas para que te den permiso para pasarla mal. ¿Por qué yo quisiera que me den permiso para pasarla mal? Tiene que ser instantáneo. Pero esta desgraciada, no sé qué coña está haciendo en este momento, ¿verdad? Operando. Tendría que responder el maldito mensaje. Ayer, <risa> ayer pone eso, lo puso como a las 8 de la mañana. Yo le respondí como a las 12 del día, porque fue cuando me desperté. <risa> <risa> Así que... Tú, eres, tú tienes unos problemas mayores, Juan. Y pasó un día, o sea, ya lleva... Si mañana, si mañana cuando yo me despierte no ha respondido, significa que va a pasar dos días sin haber respondido. Entonces si eso pasa, ver este pobre hombre cómo lo tiene. Si eso pasa, le voy a mandar un mensaje y le voy a decir puta y la bloqueo.
1: El nice guy.
0: Yo no soy nice guy.
1: <ríe> y que, ay sí, que me desocupo. Y tal, la tipa no te responde. te maldita pedida, mierda. Claro. El para no es te, te
0: está ignorando, te está humillando.
1: Yo lo que digo es que, nada, pues, como todo el yin y yang, hombres y mujeres nos complementamos. Y nada, o sea, todas esas conversaciones, ajá, hay que tenerlas. Y no solo conversaciones, pues, o sea, la sociedad, ah, constantemente, pues, está pensando en todas estas cosas, revaluando todas estas cosas. Eso no es malo. Nuestros padres sin duda son distintos a sus padres. Yo soy viceversa.
0: conservador, yo conservo las tradiciones. Eh, no eh, pero nada,
1: pues, o sea, eso no significa que entonces hay que pensar como que el pasado es algo vergonzoso eh, y no este gran mar así de conocimiento del cual podemos aprender. No hay que pensar, no sé, o sea, muchas ideas postmodernistas. Yo lo que pienso es que nada, pues, o sea, por ejemplo, ese tema de, ay, que las mujeres que son amas de casa y todo eso qué tal si el tipo, no sé, o sea, hay que ver pues cuál es la circunstancia, por qué se está quejando de, de este tipo o sea, qué es lo que está pasando ahí y bueno, entender siempre la perspectiva del otro, pues eso es la base de todas las relaciones humanas pues, entonces, nada, es como lo de Barbie, uno como hombre no se ofende viendo la película porque, ay, no sé uno simplemente se relaciona con Kenny y dice, como marico no lo están respetando, lo tienen como en la calle eso, ya, o sea, y uno Yo vi se que
0: la interpretación de las personas que decían que en realidad era una película conservadora pero escondida era que si tú lo ves desde la, perspect la, per la perspectiva de Ken, o sea, como si Ken fuera el protagonista de la historia, tú dices que bueno, o sea, es un buen protagonista, que tú dices no, él al, al principio está oprimido por toda la sociedad y viaja a este sitio en donde las cosas funcionan al revés. Y él se inspira por eso y por eso vuelve al otro sitio y lo transforma. Pero al final te dicen algo así como que no, Ken, tú fuiste muy bruto porque hiciste eso. Tú no tenías por qué haber hecho eso. Estás arruinando todo. Cuando si tú lo ves desde el principio, bueno, tiene todo el sentido del mundo que Ken quisiera hacer eso. Si lo ir respetaban. O sea, que eso que él cuando vuelve les dice a todo el mundo. y Mira, una persona, una mujer me pidió la hora a mí y, y me dijo disculpe. O sea, me detuvo en la calle y me hizo una pregunta de manera respetuosa. Él a eso como lo maravilla porque él dice que en este sitio en donde estaba todo el mundo lo trataba de, de, la, de la mierda. Entonces, si tú ves la película como si en realidad Ken fuera el protagonista, sí pareciera que es una película conservadora porque te ponen ese montaje en donde ves como que toda la gloria del patriarcado. <risa> Un Sigma Edit. En donde te ponen así que no, bueno, los Faltó presidentes, y toda los la presidentes, vez. el gimnasio, <risa> la guerra, todos estos tipos súper cool, súper fuertes y tal. Y yo que bueno, fino pero... Entonces sí, o sea, la película yo sí pienso que es profunda. Pero que esta tipa, Greta Gerwig, yo creo que hizo ese final exactamente por eso. Porque no le sirve de mucho económicamente ni por el nivel de influencia que puede tener la película. Si al final todo el mundo está como que, ay, me gustó, ay no, sí, está, está, está fina, tiene un buen final. Concilia al hombre con la mujer y no hay razón para discutir porque al final te está diciendo que tanto los hombres como las mujeres tienen algo que ofrecer. Si la película terminaba así, como que en un equilibrio, no hubiera generado tanta discusión y tanta controversia. Pero como termina así, como que, bueno, que se jodan los hombres. Obviamente que las mujeres están, bueno, me, eso. Yo creo que como modelo de negocio, sobre todo en el mundo del entretenimiento, a ti te sirve muchísimo más que tú tengas, ponte al 50% de la audiencia que le da 10 de 10 y al 50% de la audiencia, como yo, que le da 0 de 10. Eso es mucho mejor para ti que tener y que no. El 50% de la audiencia le dio 7 de 10 y el otro 50% le dio 8 de 10. ¡Qué chévere! Pero también yo estaba pensando, es como raro, ¿no? Porque
1: al final es una película de Barbie y yo digo, bueno, si eso hubiera sido el final, no digo que Ken en el mundo, o sea, yo no sé mucho de Barbie, ¿no? Yo leí un comentario que decía... Como yo que, sé bueno, todo
0: sobre Barbie.
1: quién es la pareja de Barbie, pues tampoco es que es un pendejo en las otras películas o en el mundo de Barbie. Ah, sí, yo vi. Sin embargo, lo que sí opino es que, bueno, al final sí si es una película de Barbie. Es como raro, así que... No, bueno, al final ya Barbie no es Barbie. O sea, sino que ya Barbie ahora es una Ay, sociedad que, que eso, refleja...
0: Eso fue lo que hicieron al final, ¿cómo? Y que ya sí, Barbie es
1: ahora que... es un ser humano. Ah, no, bueno, eso también fue rarísimo por coño. Y cuando fue... Bueno, que esa es toda la perspectiva, ¿no? De Mattel. Ellos eran odiados antes por el feminismo porque era como que, ah, mira, Barbie representa el estereotipo y lo que se espera de una mujer que son como estereotipos y modelos irreales.
0: La mujer tiene que limpiar. Mm. cocinar, fregar, trabajar.
1: Tienes que fregar los platos están ahí esta noche tú.
0: Mantener al hombre. Te toca a ti. Qué Mantener verdad. al hombre. ¿Cuál es lo otro? Fregaste ayer. Fregaste ayer. ¿Fregaste qué? Lo que estaba ahí. ¿Qué más tiene que hacer la mujer? Ah ya. <risa> tiene que encargarse de las necesidades sexuales del hombre. Tiene que encargarse de claro. las necesidades sexuales de su hijo. ¿Qué? Tiene que encargarse. <risa> El Mundo porno viejo aquí. <risa> step son, step daughter. El padre tiene que encargarse de las necesidades sexuales de su
1: stepdaughter. Pero bueno, nada. Eh, eran odiados por el feminismo por unas razones de las cuales no estoy completamente de acuerdo, porque ajá, Max Steel no tuvo como que un impacto terrible en mi vida o qué sé yo, tener un juguete de Superman. Yo es no la... Ellos
0: esperan que tú vueles. No, esa y es yo la misma que que dicen todo el tiempo. Bueno. Que dicen que no, bueno, que los modelos para las mujeres son así como que estas chicas súper flacas, súper esbeltas así, todas bellas. Entonces las mujeres dicen, yo no puedo competir con eso. Y es estúpido porque, o sea, como que dicen que es un problema femenino. Cuando con los hombres, y bueno, eh, todos los modelos masculinos, Batman, Superman, los deportistas, los héroes de acción, que es Silvestre Stallone, todos esos tipos tienen unos músculos que tú, para tener esos músculos, li literalmente tienes que dedicar toda tu vida a verte así. O sea, Inyectarte es como que. unas
1: cuantas sustancias ilegales.
0: Tú no vas a estar como hombre que, porque yo no me veo como Arnold Schwarzenegger, Terminator, ese es un modelo. O sea. Ningún hombre piensa así, no. Incluso los hombres lo que, su lo que suelen pensar es que, mira, Cristiano Ronaldo se ve chévere, voy a tratar de trabajar mi cuerpo para verme más o menos así. O sea, como que lo toma de, in de inspiración. Pero con lo de las mujeres, y que, mira, estas modelos son súper flacas y son súper bonitas, eso me pone una presión a mí. Y bueno, Ay. es mucho más fácil para ti como mujer volverte una persona que pese pocos kilos, ¿verdad? Que sea flaca. Que para un tipo, verse como Arnold Schwarzenegger, o sea, es muchísimo más difícil.
1: No, y bueno, ahí yo ni siquiera pienso que ese es como el problema principal, sino el problema principal es, hermano, no te compares con ninguna mierda que ves en la televisión, en las redes sociales, en nada.
0: Es que cuando Compárate
1: algo, con la gente que
0: tú ves en la calle. Es que cuando o sea, algo ¿qué? es un modelo, la palabra te lo está diciendo. Exacto. <risa> <sea, que, risa> o sea, no, no, esa no es la realidad. ¿Cuántos <risa> modelos conoces tú? Conoces los modelos que están en la pasarela o los que se prueban las cosas que lo ves que sin el centro comercial, pero los modelos no son tus amigos. O sea, tú ves tu grupo de amigos, ninguno se ve como un modelo. En, en todo caso, quizá uno se ve como un modelo. Eso es Entonces, algo propio
1: de la adolescencia, de uno ir descubriendo quién es en el mundo. Y no, todo tiene esto, sentido
0: que, bueno. que tú digas y que, ¿por qué sector es tan guapo? Yo no puedo ser tan guapo y eso me pone una presión social y que, ¿qué? Lo que... Chris Hemsworth a ti no te pone ninguna presión social con el tipo simplemente es el hombre más guapo del mundo y tú no puedes ser así ¿por qué? o sea ¿por qué tendrías que ser así? si eso es una sí. minoría
1: no, y, y es lo que yo creo que más bien hace falta pues hace falta que la gente escuche y que mira tú no tienes que ser de esa forma en lo absoluto ni te tienes que comparar con ninguna de esas personas porque esas personas te apuesto que se ven de la mierda también en otros aspectos y en general o sea la realidad es que tú ves a Henry la persona. Henry Cavill
0: nunca se ve la mierda. Dale Gen
1: unos 20 años.
0: Henry Cavill cuando se despierta.
1: Marlon Brando. El hecho era que si. Sí? ¿Cómo es? El hecho está de Star Wars.
0: ¿Cómo es? Lleva de hot. La diferencia es que, ¿Era en, que los, ese en los tiempos de Marlon Brando. Los tipos no tenían el mantenimiento físico que tiene el, el día de hoy. El día de hoy cualquier actor se, le da se inyecta, y se
1: hasta morir.
0: Testosterona todos los días, se inyecta todas las cosas que se mete Joe Rogan en el cuerpo, que son como 10.000 químicos distintos para mantener su belleza hasta los 70 años. Henry Cavill cuando se despierta se ve mejor que lo que tú te verías si no sé, pues si te haces todo tipo de cirugía plástica, haces ejercicio todo el día. Bien por
1: él, pero o sea, esa es la cuestión eso no existe, es para, un dios o sea, nada de eso existe más allá de una puta pantalla tú sales existe, a la calle, yo lo conozco y quién coño tengo yo con, para compararme el vagabundo de la esquina que el tipo está ahí no sé, o sea,
0: yo en realidad de todas las personas que conozco soy el más guapo, el más inteligente, el más ocurrente entonces no sé cuál, o sea, Primero, qué
1: problema tendría yo, no te compares con nadie segundo, L si haz que los demás hacer... se comparen contigo y coño qué tipo <ríe> tan arrecho, sigma rules eso, <ríe> eso es bien. lo que yo hago en tal caso, si te quieres comparar, marico, abre los ojos, pues, y vea cómo es la gente, pues, de tu entorno, a tu familia, tal. No, te vas a comparar con una vaina que no tiene nada que ver contigo.
0: No, con una muñeca. Bueno, es como dice mi ¿Qué? gran mentor Jordan Peterson. Que él ¿Mm? dice, bueno, tú te comparas con quién eras tú hace un día. Oh, bueno, exacto. Y tú además, dices, bueno, hoy sé. soy mejor de lo que era antes y ya. Pero yo lo que voy a hacer, bueno, ya sabes, si mañana la zorrita de ¿Mm? esta no ha respondido, <risa> le mando un mensajito así, ¡pum! Si sigue sin responder, se jodió. Y por este momento, yo voy a buscar las cervezas que me faltan y bueno, vamos a conversar sobre los extraterrestres.
1: Yo no promuevo nada de lo que piensa
0: Juanqui. Yo no pienso nada, yo simplemente quiero que responda para poder tener sí. sexo con ella y ya. <ríe> ya he vuelto y por si se lo están preguntando, no, la chica no ha respondido todavía. <ríe> Ay, Dios mío. Esperando a Godot. La cuestión es esta. Llegó el momento de conversar exactamente sobre el fenómeno extraterrestre Y el fenómeno extraterrestre tiene muchas, digamos, explicaciones posibles Yo he estado leyendo un libro que se llama Dimensions, escrito por Jacques ballet Que es el mejor investigador del mundo extraterrestre que existe en este universo Es un tipo que es muy prestigioso, es un tipo que ha escrito muchísimos libros es un tipo que las personas creen que él tiene la verdad. Él incluso dice que hay algunas cosas que él esconde de datos que ha obtenido porque piensan que las personas no los podrían como que procesar. Mentiroso. Y yo creo que puede ser así. O sea, este tipo Jacques Vallée es un francés y en él fue que basaron el personaje de François Truffaut en la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que es la película que vimos para este capítulo. Y también vimos un documental sobre Travis Walton, que fue un tipo que secuestraron los extraterrestres. Pero la cuestión es que yo he estado viendo como que los distintos ángulos que puedes tomar tú, pues, o sea, los enfoques que puedes tratar de implementar para explicar el fenómeno extraterrestre. Y yo creo que hay un problema que muchas personas no tienen en su conciencia, que es que cuando hablan de los extraterrestres, de los avistamientos más recientes y de la cultura de los extraterrestres más cercana pues, a nuestra época, que si desde 1945, que fue cuando comenzaron a aparecer más y más extraterrestres, más y más objetos voladores no identificados. Dicen que fue por el uso de las bombas atómicas, que ahora la humanidad tenía el poder eso pues, de la fisión. Dicen que eso fue lo que atarajo a los extraterrestres al planeta y tal, porque ellos quieren como que proteger a la raza humana y tienen como que una tecnología que es 10.000 veces más poderosa que la nuestra y todo eso, ¿no? Pero esa es una explicación que para personas como Jacques Vallée es demasiado sencilla y es de demasiado contemporánea, pues así como que no, algo que pensaría alguien que vive en una sociedad que le da toda la importancia del mundo a la tecnología, pues o sea que vive en lo que nosotros tenemos el día de hoy como una tecnocracia que todo el mundo piensa en esta sociedad capitalista en la que vivimos, que bueno, que todo se basa en la tecnología y en el desarrollo industrial. Entonces, claro, si tú estás viendo algo inexplicable, como lo es la existencia y los avistamientos de objetos voladores no identificados, de estas supuestas naves espaciales y tal, de estos extraterrestres que se presentan en el mundo, entonces tú tienes una explicación tecnológica. O sea, tú dices, estos tipos deben venir de algún planeta cercano al nuestro y tienen mucha mejor tecnología que la, que la nuestra y por eso son capaces de todas estas cosas que nosotros vemos es que son inexplicables que yo creo que esa perspectiva la ilustra bien lo que dijo el congresista Matt Gaetz que eso puede o sea, el día de hoy en el Congreso de los Estados Unidos hay unos cuantos congresistas que son los que al parecer están muy interesados en este tema de los extraterrestres y los tipos están haciendo todo lo posible porque salga a la luz todos los secretos que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y esos son Tim Burchett, que es uno de los principales, pues, o sea, que ha estado obsesionado con el tema. Esta chica que se llama Ana Paulino Luna, que ha sido como que eso, la que ha complementado los esfuerzos de Tim Burchett y este tipo Matt Gaetz, ¿no? Y ese Matt Gaetz, él estaba hablando en la audiencia sobre los extraterrestres, ¿no? Y él dijo que ellos, o sea, que me pareció cual, la parte como que más impactante de toda la audiencia. El tipo dijo que ellos fueron informados en una base aérea de los Estados Unidos que había pasado algo extraño, ¿no? Y como son congresistas, entonces ellos fueron a investigar. Y cuando llegaron allá, les estaban dando una charla de seguridad aérea. Y ellos estaban un poco confundidos porque estaban pensando... Ah, pero si nosotros vinimos a que nos contaran aquí una historia... ...sobre un supuesto encuentro que tuvieron pilotos de los Estados Unidos... ...en el Golfo de México con unas naves espaciales que no saben de dónde vienen. Pues, o sea, unas naves, unos objetos voladores no identificados con los que interactuaron unos pilotos. Pero cuando llegaron a la base aérea, les estaban dando es como que una charla de seguridad ya Entonces, este Matt Gaetz, que es el que cuenta la historia estaba diciendo que, no, bueno, entonces nosotros le explicamos a estos militares cómo es que funciona la autoridad en los Estados Unidos, en vez de tratar de eso, pues, o sea, de desviar la conversación, que nos muestren exactamente lo que nosotros queríamos ver, que queríamos ver el video que tomó, que tomó la tripulación de estos aviones, y queríamos conversar con los pilotos también. Entonces dicen que cuando Matt Gaetz le dice esto, él le dice que, bueno, tú tienes la autorización de seguridad pertinente, pero tus compañeros no, o sea, ni Tim Burchett, ni Ana Paulino Luna pueden escuchar esto que te voy a decir. Y los tipos se indignaron, pero al final se tuvieron que ir. Y los tipos contaron eso después, pues, o sea, que nos sacaron de la, fuerza, de la base aérea. Pero Matt Gaetz sí se quedó porque él antes estaba en un comité de DARPA, o sea, que es el que se encarga de investigar cuáles son las tecnologías más avanzadas del día de hoy. Entonces él sí tenía una autorización de seguridad más alta. Y supuestamente lo que le dijo este militar es que ellos estaban en el Golfo de México haciendo un vuelo de prueba. Y la cuestión con el vuelo de prueba es que no puede existir ningún otro elemento aéreo ahí, porque eso constituye un peligro. Entonces cuando estaban ahí, los tipos com comienzan a ver una orbe, así pues, o sea, como que una especie de estructura circular, suspendida en el cielo, y está rodeada como de tres más, pues, o sea, están como que en una formación de rombo. Y uno de los pilotos tomó un video con su teléfono. Y unas fotos y eso. Y el congresista dijo que él vio las fotos y los videos y conversó con él, la persona que los tomó. Y dice que él no puede explicar qué fue lo que vio. O sea, que él vio un video súper claro de eso, pues de una orbe flotando ahí y las fotos y eso. Y él, dijo, él dice que eso, pues, o sea, que eso no es tecnología de los Estados Unidos, porque él estaba en el comité de DARPA de las tecnologías avanzadas, que es si lo más avanzado que se está creando el día de hoy es el material al que él tuvo acceso y él vio estas fotos y él dice bueno eso no tiene nada que ver con lo que yo conozco
1: no y, y dudó mucho que sea de China o de Rusia porque ajá porque si ellos tienen naves así prácticamente extraterrestres no están invadiendo o sea han tenido tan mala suerte en Ucrania porque los otros no están invadiendo en Taiwán con no esas es que eso ahí sí si se que comprobó en Unidos. eso
0: sobre todo la guerra es de absurdo. Ucrania porque si Putin tuviera una tecnología que está incluso por encima de la de los Estados Unidos bueno Hubiera mandado un dron de esos a Kiev y, y lo explota y mata a todas las personas yeah. importantes y entra ya. No, puede entrar fácilmente. puedes a una base aérea de los Estados Unidos
1: y casi que ser indetectable. Pero nada, pues no tenemos suficientes okay. misiles para bombardear Ucrania.
0: El piloto dijo que cuando se acercó a la orbe, que estaba en esa formación de diamante, el radar no funcionaba. Y la cámara ah, automática que tiene el jet, que es la FLIR, tampoco funcionaba. Entonces él tuvo que tomar la vaina con otra cámara eso como que manual que tiene el avión y otro lo tomó con su teléfono y ese fue el material que él vio. Entonces eso es completamente increíble. Pues, o sea, que el tipo en el congreso diga que en una audiencia clasificada que él le dieron, o sea, que él no, él no tiene el material para mostrarlo, pero que sí le mostraron algo que él lo ve y él dice, bueno, eso no es tecnología de los Estados Unidos. Y yo no se lo estoy diciendo porque no me parece que sea tecnología de los Estados Unidos, sino porque yo tengo acceso al comité que se encarga de ver cuál es la tecnología más avanzada del día de hoy.
1: No, y bueno, uno de los que participó en esa histórica audiencia es el comandante de este, bueno, el de la Fuerza Aérea, David Fravor, que nada, yo estaba viendo una lista que era de los avistamientos de ovnis, ¿sabes? Estas listas que le dicen tire list, que tienen que ser así como eh, A, o bueno, S, A, tal, hasta la ah, F. Sí. Que tú vas diciendo, ah, no, este sí, este no. Bueno, una broma así, entonces el tipo y qué? Ajá, está el incidente este del tic-tac. Y hay un tipo que es como uno de los que, investigador y tal, que sacó toda una serie de videos en YouTube explicando cómo eso es una estupidez y cómo él lo puede replicar. Y en conclusión, para hacerles el cuento largo o corto, todo es un efecto así visual, pues. O sea, que se ve cool, que puedes hacer con el radar una flare. Y que ajá, amigo, no entiendes que el tipo lo vio. Y no solo lo él, vio pues, todo lo que estaban ahí.
0: Lo vio y lo persiguió.
1: Por eso, pues. no Con puede, sus propios ojos. Sí, que, no, es que eso fue un efecto raro del radar. Y que, ok, esa es la grabación del radar, okay. pero el tipo lo vio y lo siguió.
0: Cuando pasa algo así...
1: Que obviamente
0: que todo el mundo al principio piensa o sea ponte que solo lo ves con el radar todo el mundo piensa que ok el radar está malo claro. y obviamente en ese momento lo chequean se acercan y ver si está funcionando y se dan cuenta que sí estaba funcionando y ahí es que lo reportan pero no es que la gente dice oh qué loco esto que pasó o sea la gente lo confirma porque tú al principio tu primer instinto no es que viste un extraterrestre sino tu primer instinto es decir ah bueno estoy loco y lo confirmas Sí, bueno, ahí las declaraciones de este David Grush
1: han sido como las más así estrepitosas de los últimos tiempos porque el tipo también dice unas cosas que, oye, son como hasta difíciles de creer. Tiene toda esta historia de que ha ocurrido una guerra fría de 80 años, así, bueno, detrás de bambalinas entre todas las grandes superpotencias y quién puede tener eh, acceso pues a toda esta tecnología y puede desarrollar su propia tecnología y puede, no sé... Crear su propio platillo para dominar el mundo. Y él dice que todo esto empezó con Mussolini, que fue donde, bueno, uno de los primeros así registrados que él vio, o sea, no que él vio, pues, pero que le han llegado reporte. <risa> si él lo hubiera visto. ¿cómo? Eh, que fue como eso, pues, durante la dictadura fascista de Mussolini. Y fascista. como en 1943, por ahí, 45, no me recuerdo. Ellos, los estadounidenses, lograron sacar uno de estos platillos, o bueno, una de estas naves, qué sé yo, parcialmente intacta y que gracias al Vaticano, gracias a que el Papa les advirtió y le dijo a los aliados como, mira, aquí estos tipos tienen una cosa rara y tal. Entonces, claro, él habla de muchas cosas que son como increíbles, pues, o sea, muy difíciles de creer.
0: No, sí, son muy creíbles, Pablo. Mm. Son
1: increíbles, son muy creíbles. Pero claro, él dice que hay una campaña de desinformación muy sofisticada que... A ver, yo... Siempre, ajá, o sea, me interesa ese tema también. ¿Tú qué viste la campaña, puta? <ríe> todo lo que he visto siempre eran unas cosas que descomprueban en lo absoluto. Todo lo de los aliens, pero con unas cosas como que no, yo soy el investigador número uno. O sea, yo siempre quise ver un alien. Pero lamentablemente ja, todas esas cosas son estupideces. Pues, o sea, todo, yo vi ahorita un aroma de Neil deGrasse Tyson.
0: Ah, no, es que ese es el más maldito de todos. Hablando
1: sobre eso, de David y que no, o sea, todo eso es mentira. pues O sea, hasta que el tipo no presente una
0: prueba de lo que está diciendo. Todo eso es mentira. Ese yo, mané, maldito por... negro en el podcast de Joe Rogan dijo y que no, es que ¿por qué los extraterrestres estarían interesados en nosotros? O sea, sí, ¿en sí. nosotros qué es lo que hacemos? Y este Joe Rogan se quedó loco y que, mi bro, entre los seres humanos hay científicos que dedican toda su vida a estudiar una especie de hormiga. O sea, los tipos son expertos en eso, son, tienen un doctorado. Ahora imagínate a los extraterrestres que vean a toda la raza humana. Obviamente que les interesa que estos tipos que comenzaron como unos simples monos ahora tienen bombas nucleares. Obviamente que les interesaría, estás loco.
1: No, y, y el tipo así, como que hay toda una división de la NASA que se encarga de buscar vida. ¿Cómo eso existiría si esto está allí? ¿Qué van, bueno, amigo? O sea, todo lo que el tipo está hablando y es que... Obviamente eh,
0: es una conspiración, bro.
1: Sí, o sea, que hay como una cosa, una agenda que oculta absolutamente todo, hasta el mismo presidente. Y
0: obviamente que a él le pagan, a Neil Tyson, o sea, para eso, eso, para, como dicen, oscurecer las aguas.
1: Yo lo que creo es que es un cinismo, pues, o sea, un cinismo que se ha fomentado muchísimo en los últimos años. Y que, bueno, tu primera reacción al escuchar algo así, no es como que, coye, qué loco, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa... Eh, esto es una audiencia histórica, nunca había pasado algo así. No, tu primera reacción es que sí, sí, otro <risa> pota de humo para hacerme pensar en otra cosa mientras yo tengo que ir a trabajar ah, y No, tal, es que y, está bueno. ese
0: argumento que yo creo que es el más estúpido del mundo, que siempre se escucha, no solo sí. con lo de los extraterrestres, pero siempre sale un estúpido ahí que, ¡Ja! Eso es una distracción para que la gente no se dé cuenta que en Ucrania, que, mi bro, sí. <risa> eso quizá era una táctica que usaban los gobiernos en 1930. En donde ponte que está la página, eh, ¿cómo se dice? La página principal del periódico, la primera plana. Sí. Y ponte que el día de hoy iba a salir un escándalo financiero del gobierno. No sé, pues, o sea, que alguien se robó 100 millones de dólares. Entonces tú hiciste una dist distracción para que la primera plana del periódico no saliera el robo de los 100 millones de dólares, sino saliera un escándalo, no sé, de que un actor sale con una actriz. Y tú podrías decir en 1930, y que, ah, mira, hicieron eso para que no pusieran la historia principal en la primera plana, sino que te lo ponen en la página 3. Y, ah, bueno, funcionó. El día de hoy, eso obviamente es imposible, porque nadie en este mundo dice que, no, bueno, ¿cuál es la historia principal de hoy? Ah, que el príncipe Harry, eso no existe. El día de hoy, tú puedes estar pendiente como de 100 historias al mismo tiempo, porque las noticias funcionan de una manera completamente distinta, y tienes YouTube, y tienes podcast, o sea, ya todo es distinto. Entonces, eso de la distracción no tiene el más mínimo sentido, porque eso lo han comentado muchas personas en estos días que yo estaba viendo Reddit, y porque hay, hay, hay unos idiotas y que, ¿cómo yo voy a estar pendiente de los extraterrestres si tengo que ir a mi trabajo, en la fábrica? Sí, y, lo, mames, y hay un montón de personas en los comentarios y que, mi bro, yo trabajo eso, ocho horas al día, tengo tres hijos, hago sí. todo un montón de vaina y al mismo tiempo estoy actualizado con los eventos políticos de mi país pues no es que no que cómo voy a estar yo pendiente de eso que yo puedo estar pendiente no sé como de seis historias de noticias distintas tener mi trabajo tener mi esposa mi familia igual o sea yo tengo la capacidad de eso gracias a que el internet te lo facilita o sea ya ver, eso yo, yo. de que tú vas a distraer a las personas eso no existe el día de hoy no y yo
1: vi un video de YouTube porque o sea había artículo y video del New York Post, que estaban como negando la historia de este tipo, pues, y que cinco red flags, cinco banderas rojas, así del argumento de David Grush. Y entonces era como que, ok, uno, el tipo no provee ninguna evidencia, y, y que que bueno, no provee públicamente, pero él dice que en esas audiencias privadas que tuvo una con el Congreso, que supuestamente duró 11 horas, el tipo dijo que ahí les daba las locaciones y todo, de dónde estaban esas naves. O sea, les da un pocotón de y que información. Le
0: dijo a una de las congresistas y que, no, mira, yo te doy una lista de testigos <risa> que quieren venir a testificar aquí y otra de testigos hostiles. Y la, y la tengo aquí. Sí, o sea, sí, coño.
1: el tipo dio un pocotón de pruebas, pero se supone que no te las va a dar a ti. El tercer punto de esas red flags fue que yo llamé al señor Grush y cuando le dije, hola, soy un periodista de New York, me trancó. Y que, no, qué raro, ¿no? O sea, porque él me trancó Y todo el mundo y que qué clase de razón es eso, baby? yo podía estar en el baño, o sea, es absurdísimo. Incluso no, él presentó esa él historia, puede primero para y se la no hablar
0: contigo y ya. O sea, Exacto,
1: es. es que precisamente él presentó esa historia, eh, él como que estaba buscando, pues, que
0: me diera el que eso iba a se publicar. la presentaron a The New York Times y al Washington Post y los tipos lo rechazaron.
1: Por eso, pues... O sea, Por eso
0: se fueron con The Debrief, eh. que es esa página sí. que se especializa que, en cosas de la CIA, de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Y ahí fue donde salió el primer artículo, que yo cuando leí ese artículo estaba que ah, listo, se prendió. Sí. Porque, que porque er 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 este whistleblower acaba de decir que eso, pues, que el gobierno tiene ese programa en donde recupera los, lo, las naves espaciales estrelladas y que, bueno, ya, listo, comenzó. Claro. Y todas las personas estaban diciendo, y no, pero ¿qué pasó con The New York Times y con el Washington Post, que son los periódicos más prestigiosos? Y que en el 2017, cuando filtraron esos videos de radar... Ellos los publicaron y eso, les publicaron el artículo a Leslie King y al otro periodista ese, que son los que, bueno, ya tenían la relación con The New York Times antes. Entonces se estaban preguntando, ja, ¿pero por qué no publicaron este? Que es como que más grave todavía. Pero la cuestión que yo quería decir sobre Jax Ballet es que el tipo dice que este fenómeno, o sea, como que no necesariamente tiene por qué ser algo extraterrestre tecnológico sí. Porque la tesis principal de él y lo que lo ha puesto así como que en una posición controvertida y que él ha perdido un poco de prestigio y que ya la gente como que dentro de esa comunidad de los que están, eso, los ufólogos, los tipos que estudian el tema. El tipo lo han puesto a un lado, o sea, como que lo siguen respetando, pero hay personas que les cae mal y ya. Porque el tipo dice que en realidad el comportamiento de estos vehículos y de, esta, de estas criaturas así que son asombrosas o sea, eso de los avistamientos que han tenido con ovnis y con extraterrestres el comportamiento que han tenido a lo largo de la historia no solo en el siglo XX sino antes y todo no es consistente con la explicación que sería que no, bueno, esto es una raza avanzada de, de extraterrestres que vinieron a visitar nuestro país, para, para, nuestro planeta para estudiarlo no es consistente con eso porque él trata de unificar como que todas las leyendas del pasado, así que si todas estas cosas con las hadas y los elfos y todas estas criaturas mágicas del pasado. Para él decir que eso es como que una. Esos son los antecedentes de los avistamientos entre omnis y extraterrestres que existen el, el día de hoy. Solo que han cambiado el día de hoy porque tienen ese. Eso puede o ser como que la sociedad tiene un enfoque que es mucho más tecnológico pero que él te cuenta como que las leyendas de la Europa antigua y te cuenta, no sé, como que las historias de los tiempos bíblicos y las mismas historias de la Biblia y todo. En donde dicen que siempre hay como mil historias, bueno, él tiene así como que unas cosas que son y que no, uno... Él te muestra como que durante toda la historia han existido todo tipo de, de historias que cuentan las personas en todas las culturas del mundo, que siempre son y que no, que yo estaba por un, no sé, por una granja. Y de repente vi que una, una, no sé, como que un carruaje con alas aterrizó frente a mí. Y del carruaje de repente salió un, una persona, pero que tenía un traje raro, pues un traje negro. Y con un casco, pero que era translúcido. Y esta persona me saludó de que, eh, ¿qué tal? No, bueno, yo vengo aquí, no sé, como que a estudiar estas flores que tú tienes en esta zona. O hay un tipo que le dicen que tiene una historia parecida, pero que es más reciente una especie de nave espacial que aterriza en su granja y él ve que hay como que unos tipos, eso, pero con un traje espacial, o sea, él ve que son personas, pero están dentro de la nave y con, con un traje. Y los tipos como que no le dicen nada, pero le dan como que una jarra y se la acercan así para que el tipo busque agua, ¿no? Y entonces como que él les busca agua y se la regresa esta jarra y él ve que dentro de la nave están como que cocinando algo y él como que les hace seña y que mira que es eso que están cocinando ahí y los tipos le dan como que unos pasteles de trigo pues o sea como que una cosa así súper rudimentaria y se la dan y él como que se la come y él dice que no sabía nada pues <risa> o sea que sabía como que a cartón Carajo. y se lo mostró a unos investigadores para que le hicieran unas pruebas y no en encontraron nada raro eso fue creo que en 1940 y algo <risa> en Cállame Francia si es como una droga no, es que eso, él sí. te muestra como 10.000 historias que él tiene de toda la historia. O sea, no sé, eso pues desde los tiempos, del, desde la primera civilización hasta todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. O sea, él, él dice que en el año 1954 fue un año en donde hubieron como mil avistamientos de ovnis en muchas partes del mundo. Y él como es francés, Jacques Vallée, él te cuenta, no sé, como, como 30 historias distintas de solamente de Francia en 1954. Que la gente siempre
1: tiene el argumento. Qué raro, ¿no? Porque los ovnis existen y solamente
0: visitan Estados Unidos. No, o sea, el tipo te cuenta historias de todas partes del mundo, pero él fue un poco discriminado porque él dice eso, pues, o sea, como que es muy obtuso ver el fenómeno de los extraterrestres del día de hoy y, de, y decir algo así como que la única explicación... Es que no, bueno, es que ajá, son esta, esta raza superior que viajó a nuestro mundo para estudiarlo y nos, nos están tratando de dar un mensaje. Él dice que esa explicación es demasiado simple, demasiado concreta, sí. Porque él dice que, eso por toda la historia, han existido apariciones así. Pues o sea, hay cuentos, no sé, desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 1600. O sea, eso pues de tiempos mucho más remotos de los del día de hoy. De gente que tiene historias exactamente iguales, o sea, de gente así que él cuenta unas historias que si del año 900 y no, estaba un tipo caminando por un bosque, no sé, en Alemania. Y él ve que es como que hay como que un meteorito que está volando por los cielos y de repente como que aterriza en el bosque. Sí. Y él cuando se acerca ve que no es ningún meteorito, sino es como que una especie de estructura. Y es
1: de ancestrales.
0: y es chistoso porque todas las personas, dependiendo de la época, describen eso. Pues, o sea, la estructura de una forma totalmente distinta. O sea, hay un tipo que se encuentra con una en el siglo XIX y la describe así como que no, como que un motor en un carruaje, pero con una rueda que lo mueve desde atrás y como que los tipos están reparando el motor, pero también le sale un humo, y pero también tiene unas alas. O sea, como que la gente de, de épocas distintas describe como que eso, el vehículo en donde van esos seres extraños de una forma diferente. Qué bueno, eso siempre se ha dicho, sobre todo en la actualidad, cuando se hacen metáforas, no sé.
1: No, porque el cerebro es el hardware y el software sería la conciencia. Y entonces todo funciona según una codificación, o sea, que se utilizan puras imágenes, puras referencias a la tecnología actual. Pues eso es muy, que muy común.
0: incluso hay una y que Escocia y que no, que si en el año 1200 resulta que había una serie de apariciones de unos barcos que volaban sí. y lo que pasaba es que los barcos como que lanzaban un, un ancla hacia el suelo y bajaba un ser con un traje todo extraño <risa> como que para cortar la cuerda por la que lanzaron el ancla. Y hay veces que los ciudadanos del sitio como que agarraban a esa persona y, la, y como que alguien les decía y que no, suéltelo y tal. entonces el tipo volvía a subir por la cuerda, la cortaba y dejaba el ancla ahí. Pero claro. eh, en realidad era como que un barco que estaba volando por los cielos. <risa> ah, el, 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 el tipo te describe como, no sé, como mil historias así en su libro. Y todo el punto de lo que él te está diciendo es que no, bueno, en realidad al parecer... En la Tierra hay algo que interactúa con la conciencia de los seres humanos, o sea, una inteligencia así particular. Y dependiendo de la época, o sea, eso pues, tú ves como que 10.000 experiencias distintas, pero que tienen en común cosas así que no, no son consistentes con el hecho de que una civilización avanzada te estén visitando. O sea, porque él dice que hay así como que una constante, o sea, que hay como 10.000 experiencias así, que son y que no, bueno, que unos aliens o sea eso puede no ser sé, como que unos seres o sea que alien no tiene que significar como que la visión estereotípica del extraterrestre del día de hoy sino que puede ser como alien simplemente significa algo que es ajeno a ti pues. o sea algo que tú lo ves y no lo puedes explicar entonces hay como mil experiencias que son como que de gente en una granja y de repente ven un vehículo todo extraño metálico así y salen unos seres que son como seres humanos pues. o sea que salen del vehículo y los tipos como que se llevan unas flores del campo y se vuelven a meter en su nave y se van hay como 10.000 historias así.
1: Bueno, yo me acuerdo del documental, eh, ¿cómo es que se llama? Creo que era The Phenomenon o algo así, que nosotros vimos. Bueno, no era tan bueno el documental, pero sí, bueno. hablaba como de todas las referencias pues, históricas, multiculturales de distintos continentes, de distintas épocas. Y esa es como la respuesta a este argumento que siempre se dice que es y que no. Es que sí, pues, o sea, qué raro, ¿no? Que los aliens solamente los ven en Estados Unidos, solo se parecen allá. Y es que no, bueno, o sea, en cada país han ocurrido mil, no sé, avistamientos y bromas así. O sea, en Latinoamérica, en Venezuela, en todas partes del mundo han ocurrido. Y lo interesante es eso, pues, o sea, a ver qué carajo está pasando. Porque si lo que dice David Grush es verdad, pues, o sea, y si lo asumimos que es verdad, que, coye ojalá salga una imagen, ojalá salga un video, una cosa así. Sería otro gran cambio de paradigma como el que conversamos pues cuando estábamos hablando de Oppenheimer. Que es que bueno, estos cambios de paradigma nos demuestran que, ajá, o sea, por ejemplo, en cuanto a la bomba atómica era ahora somos capaces de nuestra propia destrucción. Con una cuestión así sería un cambio como que bueno, no estamos solos. O sea, eso creo que lo dice David Grush al final de la entrevista que él dice como que utiliza unas palabras todas show. No, esto va a cambiar la visión ontológica del ser humano. A mí me da Eso. risa
0: en las entrevistas de Eddie Gruch porque se ve que él como que tiene ciertas frases preparadas así para sí. que sean impactantes, pero es gracioso porque él también te las quiere decir en un, una forma de lenguaje bastante oficial. Entonces él te dice como que una frase que Yes, there seems to be a very sí. special operation against the people of the United States. Así como que con un tonito así que es como que lo diría un político, pero te lo está diciendo él. Y, es, yes, we have Así como que si yo fuera un whistleblower y fuera a decir algo así, yo lo dijera que no te vas a imaginar esto, una locura. De repente un tipo me dice que tiene una nave extraterrestre y yo, "¿Qué? Eso es imposible." ¿no? Y el tipo sí, me muestra sí, sí. una foto. ¿Y usted qué? Pero él y que There has been certain people who work for the government that had spoken with me and they said, así como que el tipo lo está tratando de decir de una forma
1: super oficial. No, marico, una vaina verde rarísima que me dijo que le salía ahí del culo y entonces, bueno, ¿Qué? el culo era la cara. Yo contaría unas cosas así, pero bueno, nada. Él dice que es un cambio de paradigma, pues también porque básicamente tendríamos como otras prioridades en el mundo, pues es lo que hablábamos cuando eso lo comentamos, ¿no? Que de ahí se inspiró Watchmen, esta gran novela gráfica que les recomiendo. De que nada, cuando era la Guerra Fría, o sea, imagínense el conflicto así reciente, más importante, llegaron como un acuerdo entre este Reagan y. ¿Cómo es que se llama el pana de Khrushchev? No, Gorbachev. Gorbachev. Ajá, siempre me, siempre me confundo entre Khrushchev y Gorbachev. Eh, Gorbachev y Reagan llegaron como a un acuerdo, no sé si de chiste o qué carajo.
0: Eso no fue ningún chiste.
1: Que fui, que bueno, si hay una invasión alienígena, ya se acabó la guerra. Pues, o sea, nos unimos para pelear contra esta Bayern. Okay.
0: Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, que es lo que estoy tratando de decir con respecto a eso de lo nuevo que está pasando, es que yo creo que quizá lo que dice David Grush no es cierto. Mm. Pero yo creo que yo me inclino más por lo que he estado leyendo, por lo que dice este tipo, Jax Ballet. Porque el tipo dice eso, pues, o sea, que en toda la historia, en todas las culturas del mundo, en los indígenas de México, de los Estados Unidos, o sea, el tipo no sé de dónde investigó tanto, pero el tipo tiene que, no, un libro que escribió un fraile en el año 1600 y que la vida de las hadas en Francia, o sea, unas cosas así de eso, pues, o sea, como que todo el folclor de todas partes del mundo. Entonces él dice que, bueno, si tú te pones a ver todas las experiencias distintas que han tenido con criaturas así súper y tú comparas esos cuentos con los que comenzaron a ser populares que si en el siglo XX de los supuestos extraterrestres con estos platillos voladores súper tecnológicos y tal te puedes dar cuenta que son súper parecidos entonces él dice que en realidad le parece una cosa como que una continuación porque eso como que sobre todo de las leyendas esas de Europa todo lo que tiene que ver con hadas que, que no, bueno que en Irlanda tiene una leyenda así que no, hay, hay unas criaturas que viven en unas cuevas y y de repente la gente se las encuentra entonces son unas criaturas, que son como unos elfos que los tipos conversan contigo y tienen como que una sabiduría y una belleza increíble y entonces ellos te pueden llevar para su mundo pero si tú comes la comida de su mundo ya no puedes volver a este mundo porque ya te conviertes como que en uno de ellos, pero ellos te llevan allá como que para investigar un poco sobre ti porque ellos tienen curiosidad sobre nuestra raza que se corresponde con lo que dicen más, eh, más, más reciente en el mundo de hoy con eso de que los extraterrestres son esta raza eh, de la de, con mucha te tecnología que secuestran a las personas para aprender más sobre ellas. O secuestran, como el estereotipo es, o sea, que si sí, vacas. Se llevan a las vacas así con un rayo tractor para ver cómo son. Pero este tipo dice, o sea, que los hechos no son consistentes con eso de que sea una civilización extraterrestre así súper tecnológica. Porque él dice que si en realidad fuera una investigación sobre nuestro planeta o lo que sea no tendría sentido que tengas como 10.000 avistamientos en todas partes de la Tierra, súper bizarros y sin sentido. Así como que no, este tipo, eso, como que a este le dieron unos pasteles de, de trigo, a este otro le dieron como que una, una galleta. Este, este tipo como que, no sé, como que vio un caballo por dos segundos y, y se fue. Hay unos que son como que no, unos extraterrestres que, como que querían secuestrar el perro de un señor en una granja. Y el tipo les dijo que no. Y entonces el extraterrestre salió corriendo y se fue por... Eh, se metió en su nave y se fue. Él dice también que no tiene sentido que, por ejemplo, eso. pues O sea, que todos esos avistamientos de como que unos seres que siempre están volando por ahí, pero son humanoides. O sea, la gente los describe como que, bueno, era una persona con un traje. Él dice que, bueno, que si en realidad fueran de otro planeta... Sería imposible que fueran humanoides como nosotros. Y que los extraterrestres, como esos de encuentros cercanos de tercer tipo, también son humanoides. O sea, tienen piernas, tienen brazos, tienen cuerpo, cabeza, ojos, etc. Ah, pero ¿qué es lo que dice él? ¿Qué son entonces? Él dice que es como que una manifestación de una cuestión supernatural, pues, o sea, de una conciencia, que es de donde tiene que ver que si todas las religiones del mundo, él dice que al mismo tiempo todas las religiones del mundo tienen que ver con algo así, pues. O sea, con una especie de ser sobrenatural que se manifiesta frente a un grupo de personas. Y entonces, bueno, todo el mundo saca como que una interpretación de eso, pero sí es algo mágico. O sea, tiene que ser algo que tiene que ver con la magia, <risa> eh, que es algo que sí existe, obviamente. <risa> pero la cuestión es que este tipo dice eso, pero, o sea, que no hay razón para creer, o sea, que es algo como que muy reciente. Que, que tú digas y que no, bueno, sí, o sea, esto es algo tecnológico, sí, una cuestión de una raza superior que nos vino a visitar con su nave extraterrestre que viven en la estrella de no sé qué cosa, Solo en un planeta. Sí, verdad
1: tienen toda esa tecnología que dice David Grush, no sé, esa
0: teoría de este pana. Es que yo creo que eso es mentira. O sea, yo lo, yo lo que creo que es real, lo que sí es verdad, es que el gobierno de los Estados Unidos y muchos de los gobiernos del mundo, los tipos deben tener un montón de videos, de fotos, de experiencias, de cosas así que la razón por la que no la han hecho público no es porque tienen una nave espacial en un hangar que le están guardando, eso no creo que sea verdad. Yo creo que la razón por la que hacen eso es porque en realidad no saben qué coño es. O sea, que los tipos tienen eso, pues, tienen videos, tienen fotos, tienen cosas de radar, tienen cosas que no quieren mostrar al público. Tienen todo un secretismo raro ahí. Pero la razón del secretismo raro no es porque ellos tengan los cuerpos de los aliens, sino porque los tipos simplemente no quieren como que, digamos, divulgar una cosa que ellos no tienen ninguna conclusión. O sea, no hay ningún funcionario, pienso yo, o sea, del gobierno de los, de los Estados Unidos, que te pueda explicar a ti que no, bueno, en realidad estos tipos vienen de la estrella, no sé qué cosa. Y el plan de ellos aquí es para investigar. Yo creo que en realidad no saben qué coño, o sea, como que si tiene mucha más información, pues, o sea, que cualquier persona. Tienen videos clasificados, tienen fotos, tienen un, un montón de cosas. Pero que ellos en realidad no saben por qué están aquí esos seres, no saben nada. Entonces yo creo que este tipo, o sea, lo que hace es decir y que mira, esa explicación de todas las explicaciones que pueden existir no tiene mu mucha lógica. Sino que esto es un fenómeno que él dice que puede ser multidimensional. O sea, que pueden existir una especie de seres que de al alguna manera mágica, supernatural, los tipos interactúan con los seres humanos. Y él tiene todo tipo de historias que es como que una señora de Inglaterra, una cuestión así, que la tipa como que estaba manejando y simplemente al lado del camino, como a 500 metros de ella, ella ve un platillo volador que está ahí flotando y ella está con una amiga y las dos se quedan viendo el platillo y qué carajo, ¿no? Y el platillo, como siempre pasa, de repente como que hace un zumbido y se va para el cielo y desaparece. Y la tipa dice que luego de eso, ella comienza a tener unos pensamientos todos raros, así como que, no sé, como que una epifanía sobre la naturaleza del mundo y de la vida y tal, y de la muerte. O sea, la tipa empieza de repente a pensar como que mil cosas así, pero que ella dice que es como que una sabiduría increíble. Empieza a pensar en todo eso y ella relaciona esos pensamientos con el platillo volador. Luego ella llega para la casa de unos amigos suyos, ¿no? Y ella dice que ajá, ella, ellos están teniendo una fiesta, están comiendo, tomando, de todo. Y cuando esa fiesta llega al final, ella está sentada en el sofá del, de la sala que da como que para un patio que ellos tienen, que hay unas puertas de vidrio, pues, o sea, transparente. Y ella ve al otro lado de la puerta que hay como que una criatura, que es como que una cosa así rara, como que peluda y con ojos verdes que la está viendo así. Y ella se, se, se espanta toda, entra en pánico y ella en su mente por alguna razón está relacionando todas las cosas raras que le están pasando con la visión que ella tuvo de ese platillo vol volador. Y ella ve a la criatura que la está viendo con esos ojos y tiene mucho miedo y se aleja. Y luego vuelve y la criatura sigue ahí. Entonces eso puede, pues o sea, como que el tipo te cuenta todo tipo de experiencias así que bueno que se parece mucho a todas estas experiencias con ext extraterrestres pero que él dice que no tendría sentido que tuvieran un origen como que tan simple así, como que no, eso es una raza de extraterrestres que vienen de un sitio y nos visitan porque nos están investigando. Porque él dice, bueno, que el comportamiento de cualquiera de estas criaturas no tiene nada de científico ni nada que tú le puedas sacar como que una lógica y que, bueno, no sé qué estás investigando, pues es una cosa más mística, una cosa más que él relaciona con las religiones del mundo y él se pone a ver y que, bueno, esto tiene como que cierta consistencia con las visiones que tuvieron los profetas del cristianismo y del judaísmo y de, y de los musulmanes, todas estas cuestiones. Él tiene como que una visión en donde en realidad esto es como que un paso más en, en esa tradición de que en todo el folclore del mundo existe eso. Pues, o sea que existe como que una especie de magia, existe una especie de, de faceta supernatural del ser humano que siempre concluye o encuentra así como que una forma en donde en donde se, se encarna en una religión o en un culto. Pues, o sea, como que esta serie de experiencias sobrenaturales que nadie puede explicar. Y él dice que los aliens, son los extraterrestres, como se conocen el día de hoy, son más como que una extensión de eso. Pero para las mentes de las personas del día de hoy, que claro, están enfocadas en todo lo que tiene que ver con tecnología. De que todo tiene que ser algo tecnológico porque vivimos en un mundo post-industrial, entonces todo tiene que ver con eso. Mientras que en el pasado... Tienes esas experiencias así de eso, pues, o sea, de las personas, no sé, que si en Francia en los años 1200. Y tienen unas cosas así como que no, eso es eso mismo que se repite mil veces. Un meteorito que estaba como que cayendo del cielo, pero no cayó, sino que aterrizó en un campo. Y las personas se le acercaron porque les dio curiosidad. Y eso, pues, o sea, como que el supuesto meteorito que se dieron cuenta que no es un meteorito estaba brillando muchísimo. Y de repente como que unas personas emergen del supuesto meteorito. Y son seres humanos, pero con un traje. Y los tipos les, les dicen y que, hola, ¿qué tal? Nosotros estamos volando por esta zona. Y nos preguntábamos si nos pueden dar un pedazo de carne. O sea, hay como que unas historias que son así, como que, ¿qué? Y eso puede, o sea, que están registradas porque causaron un impacto muy grande. Hay una que es que sí, si de 1897 en los Estados Unidos. Y resulta que en los Estados Unidos estaban viendo como que una nave, o sea, como que un, una máquina voladora que estaba pasando por varios estados de, lo, de los Estados Unidos. Y la gente lo, lo estaba viendo por muchas partes y de qué carajo es eso. Y muchas personas en esos tiempos, en esos meses de 1897, tuvieron experiencias con eso porque los tipos... Hay un tipo que cuenta una experiencia que él tuvo que él está de que en un viaje de cacería. Y él ve que en un extremo del bosque hay algo que brilla mucho, entonces él se acerca. Y cuando se acerca, él ve que hay una nave o sea, hay, hay como que una máquina voladora y hay una persona que la está arreglando, o sea, está como que haciendo algo con el motor de esa máquina y el tipo se le acerca y le dice, Épale, ¿qué está pasando aquí? y él ya estaba pensando y que, ah claro, esta es la máquina voladora de la que todo el mundo está hablando de la que vieron por varias partes de los Estados Unidos, y el tipo le explica que no, estoy revisando algo aquí en la máquina porque como que no está funcionando y le habla en inglés, y es una persona, o sea, como que no es una criatura monstruosa, entonces hay como mil experiencias así solamente del año 1897 en los Estados Unidos, porque estaban teniendo esas experiencias con una supuesta máquina voladora que se estaba viendo y que era inmensa en varias partes, en varios estados de los Estados Unidos. Entonces él lo, él lo que hace es cuando, cuando se pone a ver todos esos distintos tipos de experiencias extrañas con seres que siempre vienen desde arriba, o sea, todos vienen desde, desde el aire. Eh, experiencias que también hay personas que lo relacionan con algunas experiencias que están en la Biblia, que dicen como que no, bueno, que si la del profeta no sé quién, que había como que unos carruajes de fuego que se lo llevaron a él hacia el cielo. Hay todo tipo de posibles experiencias, así, bueno, ahí no sé, que si los santos de la iglesia católica tienen unas experiencias que hay uno que conoció que es un sátiro, o sea, como que, o eh, otro que conoció como que un elfo, y uh -huh. entonces le contó como que toda su historia y tal, entonces como que él dice que lo que tiene más sentido, que en realidad no tiene sentido porque es una cosa mágica, algo supernatural, es que esto no es un fenómeno que tú puedas explicar simplemente diciendo que es una nave extraterrestre y ya. Por eso que yo no creo que en realidad el gobierno de los Estados Unidos o ningún gobierno tenga una nave escondida en un hangar y estén haciendo una tecnología súper especial con eso. Yo no creo que eso sea así. Ajá, y eso es lo que yo
1: no entiendo. Y el tipo que miente así, no sé.
0: No, o sea, la cosa con Teddy Grosh... Es que le está diciendo que hay personas que le han dicho que eso puede, o sea, que, eh, que hay cuerpos eh, que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que hay naves y tal. Y que él, ah, él dice que ha, ha visto fotos de naves, de naves que le han mostrado todas las personas. Y yo creo que, bueno, ok, tú puedes ver fotos de naves, o sea, unas fotos que, no sé, eh, como las que vio Matt Gaetz. Pero que eso no quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos esté en posesión de eso. O que si hay es un programa de crash retrieval. Pues, o sea, que cuando una de estas naves eh, se choca contra la tierra por cualquier razón, los tipos van y la recuperan. Pero incluso dicen, o sea, David Grosh dice una cosa así, como que no, es que hay como que uno... O sea, hay veces que las naves se estrellan, pero que es consciente. O sea, que lo hacen a propósito, o sea, que no se estrellan sino que dejan la nave aterrizada en un sitio y los ocupantes se van para otro sitio como que se la dejaron para que los tipos la obtengan. Yo lo que creo que en realidad está pasando ahí es que es una manifestación eso, nueva de ese fenómeno supernatural que siempre ha existido, pero que claro, como que nuestras mentes, o sea, con la cultura del día de hoy, es puramente tecnológica. Entonces como que se manifiesta de esa forma. Pero pudiera manifestarse de cualquier forma posible solo que la forma en que se manifiesta así es porque claro, o sea, nosotros estamos en ese nivel cultural el día de hoy que la forma en que nosotros podemos digamos percibir eso, es si lo pones desde esa, digamos desde esa forma tecnológica, porque en el pasado eso sí, ponte que a, a ti te dice alguien y que no, vi un hada en el bosque, y tú dices, eh, bueno qué estupidez que hada vas a estar viendo, eso es un cuento de niños pero si alguien te dice, vi un extraterrestre en el bosque la gente dice, coño, o sea, puedes estar loco, pero al mismo tiempo no es tan loco como digas que viste un hada. Porque las hadas son un cuento y ya.
1: Yo lo que digo es que, bueno, ya que estamos hablando de Jacques Valé el famoso científico francés, que ahí vi que el tipo de filósofo, o sea, bueno, se graduó de filosofía, de matemática, trabajó tipo con la NASA. se graduó como de
0: 20 vainas distintas.
1: Eh, se graduó en la Sorbona se graduó en una universidad muy importante de Estados Unidos. O sea, ha hecho de todo. Vamos a hablar un poco de, bueno, este hombre que por un tiempo fue asesor de Steven Spielberg y que, como dijo Anki, inspiró a uno de los protagonistas, pues a uno de los personajes de Encuentros Cercanos de Tercer Tipo. La película de Steven Spielberg. En esta película, Jacques Vallée, o un equivalente ficticio de él, fue interpretado por François Truffaut, que, bueno, es un buen director de cine que a mí me gusta mucho. Y bueno, nada... Llevábamos mucho tiempo sin ver esta película, yo creo que la vi de niño porque a mi papá le encantaba, pero en verdad no recordaba mucho, solo recordaba como que la famosa escena en que se llevan al niño a y su el, casa.
0: O que si el final y ya querían llegar a los extraterrestres. Y
1: eso, porque todo eso me aterraba mucho de niño.
0: No, es gracioso porque yo cuando la vi cuando era niño, yo no tenía conciencia de que las películas, tú tienes que hacer todo. A Yo uno, lo claro. que pensaba antes, que no, bueno, los tipos llegaron para una casa y se pusieron a grabar y fueron para una montaña y se pusieron a grabar y convencieron a unos actores de que, bueno, mira, párate en ese campo ahí y haz una escena y ya. Luego descubrí que en realidad todas las cosas que salen en una película son construidas. Nada es improvisado, sobre todo en una película de Steven Spielberg de extraterrestre, nada que tú veas ahí es como que, no, bueno, sí, no, resulta que esa era la casa de su tío donde estaban grabando. Por eso se ve así. Sino que las películas de Steven Spielberg, o sea, las grandes películas de Hollywood, todas las cosas que tú ves, todo es fabricado. Entonces, cuando yo veo esta película otra vez, es mucho más impresionante porque tú te pones a ver cómo hicieron todo y te deja súper sorprendido porque tú piensas que, o sea, como que la cinematografía sobre todo, mm que hace énfasis así en, en, lo, en lo misterioso que eran los avistamientos que están teniendo estos personajes así, sobre todo cuando el, el protagonista, cuando tiene el primer contacto con esa nave, que el tipo como que el carro ya no le funciona, se le apaga y de repente hay como que un gran destello de luz y todas las cosas que él tiene en el carro como que son atraídas magnéticamente como que para otro sitio. Y el tipo está, bueno, totalmente sorprendido y se prende el radio y tal. Y, después y, él ve todo que, y luego él ve que pasa esa nave extraterrestre así, el que se queda como loco así. Y luego cuando van a ese sitio en donde están todos los locos, bueno, que ahí estaría yo si sí, pasaría eso, que es como que ellos están en una parte de la carretera pensando que van a pasar las naves extraterrestres por ahí. Y de hecho pasan por ahí. Cuando yo veo todo eso y que no, bueno, esto ya es como que algo totalmente distinto de lo que yo pensaba. Porque yo de niño yo decía que no, bueno, no sé... ¿Será que todas esas personas que estaban ahí para ver el, 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 el extraterrestre extra, extra, no son actores? Son como que personas reales y ese, esa carretera es exactamente así como la ponen ahí. O sea, simplemente fueron para una carretera y grabaron eso ahí ya. Cuando obviamente una película como esta, todo lo, lo que te está mostrando es un set construido. Que yo vi que para la escena de esa final, que es donde salen todas las naves y tal, y donde están todos los científicos y eso, los tipos construyeron todo eso en un set que es que del tamaño de un estadio de fútbol, que es que en Alabama, que era como que un hangar abandonado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que era tan grande que como que de alguna forma como que llovía dentro del hangar. Porque claro. como que la humedad del sitio o sea, es tan inmenso, así que sí, como la cosa esa que te muestran en en New York, sí. que es que no es un espacio tan grande que llueve dentro del espacio porque la humedad del sitio como que se precipita y de repente hay una nube en el medio del hangar y comienza a llover. O sea, porque es un espacio como bueno. que increíblemente masivo.
1: Me parece que es una referencia un poco fumada, ¿no? Pero este Hitler, cuando estaba haciendo los planos de cómo iba a ser su ciudad perfecta y todo esto, sí, Berlín. Todo lo que iba a construir, él quería hacer un teatro. Y precisamente el teatro iba a ser tan grande que él quería lograr ese efecto. O sea, iba a ser como, no, yo voy a hacer pura arquitectura clásica, sí. va a ser el teatro más grande que se ha construido en la historia... Y en el mismo teatro va a llover. O sea, toda la broma.
0: está diciendo que hubiera sido mejor si Hitler hubiera ganado la segunda Grand Theft. <risa> no, es que, y que este set, y que no, y que era un sitio con el que costó 700 mil dólares construirlo. Pero 700 mil dólares de los años 80.
1: Bueno, es que la película es de 1977. Y no sé, pues, o sea, bueno, algunos efectos, lo de los aliens medio medio, pero... Joder, te maricón. Yo creo Perfecto. que visualmente es mucho más creíble de las cosas que uno ve en la actualidad sí, películas de alienígenas yo vi
0: que Steven Spielberg intentó hacerlo con efectos de computador y salió terrible Sí. y que lo hizo fue con miniaturas, o sea que si todas las naves todo era así grabado como una versión miniatura del set y hacían el diseño así tipo Star Wars
1: Exacto.
0: y lo grababan así pero que era chistoso porque tú se lo ponías a los actores pero a los actores les tenías que decir que imagínate una nave porque no tenía nada en, en el set, sino que bueno ve hacia allá. Imagínate que estás viendo lo más increíble de toda tu vida. Y es fino porque y que bueno este Steven Spielberg, bueno los directores siempre dicen cosas así como que muy sí. exageradas, pero el tipo dijo una cosa así que lo más difícil que yo he hecho en toda mi vida fue editar los últimos 35 minutos de esta ah, película. Sí, yo vi. ¿Eh? Y que ay sí, o sea no sí. sé qué tan complicado. Pero el final es genial. Porque cuando tú escuchas eso, también te hace apreciar de que los tipos crearon ese efecto de la nada. Porque cuando tú ves la película, tú dices, bueno, claro, sí. como los actores del día de hoy, seguro les pondrían algo para reaccionar. O sea, si tú tienes que reaccionar a que estás viendo una serie de naves espaciales que se están poniendo frente a ti, bueno, te ponen algo así como que para que tú puedas actuar más fácilmente. Pero supuestamente, en este caso, no había nada, sino que simplemente era, ajá, era un hangar increíblemente grande. Pero te decían eso, pues que si a los actores y a los extras y tal, digo bueno del otro lado hay una nave espacial, sorpréndete y los tipos dicen ok, estoy sorprendido pero cuando tú ves la escena sí se ve súper real, a pesar de que seguro grabarla fue súper complicado, pero sí se ve como que si los tipos estuvieran experimentando un hecho así increíble.
1: Claro, es que toda la película construye bueno, todo
0: este argumento
1: para el final, que es un poco extraño, ¿no? Si no lo has visto te va a parecer como raro porque yo no, lo, o sea, yo no lo recordaba así. Ni siquiera me acordaba mucho de la historia. Pero bueno, para resumirla al yo máximo. Yo me acordaba de todo. Es este tipo, trabajador así, que trabaja como en el sistema así, qué sé yo, Corpoelec. ¿Cómo es que se Tiene llama como esa cosa?
0: electricista, pero de la empresa principal, sí, del,
1: Exacto, del como, pueblo. Sí, o sea, se encarga de eso, de la electricidad así general, qué sé yo. Trabajador de la electricidad. Y nada, pues el tipo tiene este encuentro cercano al tercer tipo con una nave alienígena que le pasa por encima.
0: Un encuentro cercano del tercer tipo es cuando tú eh, interactúas con el extraterrestre. El encuentro cercano del primer tipo es cuando simplemente ves un ovni. El encuentro cercano del segundo tipo es cuando ves la evidencia como tal de una visita extraterrestre, que no sé en qué consiste eso. O sea, como que vi simplemente la descripción, pero ese es el de segundo tipo. Y el de tercer tipo es en donde tú realmente interactúas con el extraterrestre como tal. Y el cuarto tipo es cuando
1: te coge el extraterrestre. No, cuando me lo coge sexo... a él o a ella. nada no, yo creo que no sería raro. ¿te imaginas?
0: Sería fino tener una novia extraterrestre. Sería
1: lo mejor. Yo creo que ese es el futuro. Bueno, nah, eh... Es que me da risa porque después de ver lo de David Grosh, si uno se lo cree, es como, coño, o sea, la película en verdad sí pudo haber pasado. Porque, aja, o sea, es que sí, muy parecido, incluso lo que cuenta, pues, es que ya tuvimos contacto y que desde los, bueno, desde el 1940. Pero
0: no nos podemos comunicar con ellos.
1: Pero, bueno, que esa es la grandeza de esta película. O sea, la película te va mostrando eso y aparentemente cuando los ovnis o lo que sea tienen un encuentro, ¿no?, con estas personas... El encuentro no se queda ahí, pues, sino que eso les transmite como una imagen mental que es y que mira, acá tienes que ir. O sea, como ciertas personas les transmite esta imagen que tienen que expresar de cualquier forma, sea en pintura, sea en un ataque de locura como hace el protagonista que espanta completamente a toda su familia, agarrando puras cosas raras así del jardín y construyendo como que esto, ¿no? Que se llama esta meseta que es un lugar así, ¿no? Famoso en los Estados Unidos, que es como es? el Valle de la Muerte.
0: La Montaña del Diablo, ¿no? una vaina así se llama.
1: <ríe> ya Qué <lo> a... <ríe> gracioso <ríe> porque cuando... Así. The
0: Devil Mountain, no sé. Cuando Sadhguru fue el podcast de Joe Rogan, estaban conversando sobre los lugares de los Estados Unidos que tienen un gran... una gran aglomeración de, digamos, no sé, como que presencia de unas criaturas que Sadhguru decía que no son de este mundo, o sea, que son como que unas almas, o sea, son como que unos espíritus que no son de la tierra. Y él decía que esa Devil's Mountain, no sé Ajá, cómo sí. se llama, es una cosa del diablo. Sí, sí.
1: La montaña del diablo, Devil's Mountain.
0: Sadhguru dijo y que no, bueno, en Wyoming hay una meseta, o sea, que es o sea, la llaman y que la Devil's Mountain, en donde hay una gran aglomeración de eso, pues de, esta, de estos espíritus raros. Y Joe Rogan le dice a Sadhguru que, ah, mira, pero eso fue el, ese es el sitio de encuentros cercanos de tercer tipo. Y Sadhguru que, ¿qué? Y que no, sí, bueno, ese es el sitio en donde la película famosa es en donde aterrizan los extraterrestres. Y Sadhguru que, bueno, no tenía idea sobre eso, pero tenía ideas sobre el hecho de que hay, o sea, no sé, como que dicen que hay muchas montañas en este mundo que por alguna razón hay una gran aglomeración de, no sé, como que de una fuerza espiritual que no tiene un origen en esta tierra.
1: Sí, es que bueno, la, lo que pasa en la película es que básicamente todos empiezan a tener esta imagen de este valle de la muerte, de esta montaña del diablo. Death Valley es como otra cosa en Estados Unidos, estoy casi seguro. Pero bueno, de la montaña del diablo.
0: Queda que... en Wyoming, si quieres ir a Wyoming.
1: Sí, coño, sería fino ir. No sé si se puede ir así. Sí se puede. O el gobierno la tiene cerrada.
0: <risa> sí se puede, pero cuando te acercas puedes ir preso. Es como el Área 51, bueno, que está ese video que había señalado Dross creí que no, que unos tipos que se metieron en una zona en donde ah, no debían estar, sí, área 51. Les iban a y, y de repente llegaron unos tipos militares y ¿qué hacen ustedes aquí? Y los tipos, Ay, no sé. O sea, que Vamos a abrir fuego si no se quita nada y no sé qué mierda. Que no <risa> creo que sea real ese video, pero según o
1: sea, él... Bueno, no Pero nada, pues está esta meseta así, que se ve súper cool y todos empiezan a tener visiones de ella. Al mismo tiempo, la, una de las tipas, pues que tiene otro encuentro, como que el hijo, no sé qué coño, es un elegido por los alienígenas y los alienígenas se lo llevan, pues o sea, lo, lo secuestran. Como abduction es secuestro, ¿no? Pues creo que no hay otra traducción así, pero bueno. Lo secuestran y se lo llevan El a esta escena super cool donde lo raptan así con todas estas luces que se ven
0: naranjas en la casa. Mamá cuando sale de la casa ve que arriba hay como que unas nubes gigantes de color naranja y unos rayos y tal y, y la sí. tipa ve hacia allá que ella sabe que eso, eso que no sabe qué es, se llevaron a su hijo. Sí, y el no chamito locura. desaparece ya y ella se lo cuenta a todo el mundo y, y la persona está sí. que se lo van a haber llevado ver unos extraterrestres, estás loca.
1: Y el niño quiere irse, pues, que es lo más loco. El niño está que sí, como que se comunican a él así mentalmente, no sé, el resplandor.
0: Yo me iría y, yo también. ¿no?
1: Sí, bueno, es que eso es lo gracioso de la película, pues, que ellos tienen todas estas visiones hasta que llega así ya el momento en que, bueno, nada, pues, hacen lo posible por llegarse hasta este sitio que está siendo evacuado completamente porque dices, no, hay unas toxinas ahí que están matando a los animales. Y todo, resulta que al final todo era una campaña de desinformación y no estaba pasando nada ahí.
0: Como siempre pasa con el gobierno.
1: Sí, claro, sí, bueno, que todos usen máscaras de gas y un drama. Y al final estaban que si todos los animales sedados. Una cosa Como el así. COVID.
0: Exactamente igual. Sí. <ríe> Usa máscara para protegerte y después tú ves a los doctores sin máscara por ahí. ¡Epa! ¿Y tú?
1: Máscara de gas es lo que yo quería usar pero bueno doctor Fauci me da risa que había cuando fue todo lo del tema este ¿no? la basura esto yo me acuerdo y que Juanqui AMD Ryzen va a sacar una máscara especial con luces y un filtro de aire y lo pones en una base we. y yo no y que este dicho y que como es que tú decías y que eres una oveja bueno programada
0: yo sé. No, yo es que veo a una persona usando eso por la calle y le cae a coñazo y es que tú gastaste un montón de plata en una mascarilla eres ¿Qué clase Joder, de idiota? Cool.
1: Pero, nada, cuando ellos llegan hasta esta montaña y se infiltran en todo, es como todo este clímax así donde ellos tienen que llegar hasta el tope de la montaña donde los lleva su visión, huyendo de todas las autoridades que nada, pues, o sea, que los persiguen, todo. Y nada, cuando llegan, porque hay como esta otra trama donde el protagonista de François Truffaut un equipo de científicos que se da cuenta como que, ah, mira, estos aviones de la Segunda Guerra Mundial que desaparecieron y aquí están intactos y no sabemos qué coño pasó. Finalmente los conseguimos. Entonces, bueno, nada. No, así
0: que los tipos encuentran un barco gigante Ajá, en un desierto. Sí. Están, ¿De dónde qué? salió esto?
1: Ah, este es el barco que desapareció en tal año y vaina. Entonces, claro, te van planteando todo este misterio al mismo tiempo. Hasta esta última escena, pues, que es lo que se refiere a Spielberg, creo que son, bueno, deben ser como 35 minutos, ¿no? Toda esta escena, que es ese contacto y esa comunicación con los alienígenas, pues, con los ovnis, que llegan y tienen toda esta base así del gobierno de los Estados Unidos y entonces se comunican a través de la música. Y entonces, como que, eh, nada, pues tocan esta secuencia en el piano, que es así, una secuencia muy icónica, ¿no? El, el que hace el soundtrack es John Williams. Y hacen como que esta secuencia siempre tiene tan, 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 tan. ¿Cómo es?
0: Pam, 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 pam. <risas> <risas>
1: Estamos desafinados. <risas> y tan,
0: tan, 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 sí, entonces
1: la empiezan a repetir y, como que está esta escena que es como súper maravillosa donde se está comunicando el alienígena con el otro tipo. Sí, están como intercambiando un mensaje. Así que
0: los tipos al principio, los científicos, le ponen con el piano y... Y luego la nave, el Omni... Entonces como que comienzan a tener un diálogo extraño.
1: Si tú fueras David Grush. Que los dos están cantando así...
0: Los dos están haciendo como que un dueto de la música que tienen ahí para comunicarse, pero en realidad no saben qué es lo que están diciendo, pero es así como que un intento de las dos civilizaciones que se encuentran ahí de compartir algo.
1: Sí, entonces, bueno, tienen como que esta comunicación, que yo no creía que la película iba hacia allá. Yo pensé que iba a ser como que, ah, bueno, te van a mostrar que el gobierno tiene un programa, pero no, pues ellos ya tenían como que esta comunicación. Y entonces, nada, la ma como que la nave esta, que es como una ciudadela gigante, aterriza.
0: La nave nodriza, amigo.
1: Y, bueno, eso y salen así todas toda estas vainas, como que todos estos seres pequeños, ah, no, primero, mentira. Primero salen los pilotos que desaparecieron en la Segunda Guerra salen Mundial.
0: Salen todos los secuestrados por los aliens. Sí, que es... ¿Qué?
1: O sea, estos y tipos... Y por alguna
0: razón ninguno ha envejecido. Los tipos son tan jóvenes como cuando los secuestraron.
1: Sí, y el gobierno, o sea, los representantes del gobierno, ah, ajá, es este, la identidad tal, fin, no pase por acá. Una broma así súper loca.
0: Lo cual debe haber pasado ya en algún momento. <ríe>
1: Y nada, y después sale el niño este que también había sido secuestrado y salen nada todos los pequeños alienígenas, sale como un alien así como la mamá, yo no sé qué mierda. Y después salen todos estos mini aliens y como que hay toda una tripulación que se iba a ir de intercambio pues a la nave. Y entre esos el protagonista, que bueno, eso fue lo que me dio un poco de lástima, ¿no? Porque el tipo mandó la mierda a la familia, pues a la esposa y a los hijos no le puede no, importar menos. Por
0: esa oportunidad... <ríe> Sí, sí, bueno. Eso es como que a mí, no sé, <risa> las de New Jeans me digan y que no, ven acá, tú vas a ser el que satisfaga todas nuestras necesidades mm. sexuales así entre presentación y, pre <risa> y presentación, entre nuestros días así de, oh, no. de actividades. Bueno, tú vas a ser como que el prostituto del sitio. <risa> y a, a mí no me podrían recriminar y que no, no, pero ¿por qué tú te fuiste? Bueno, bro, o sea, <risa> me dieron una oportunidad y yo la aproveché. En el caso de este tipo, así se va al mundo de los aliens... <risa> Que increíble, o sea que yo vi que hay una versión especial de la película que te muestra la perspectiva desde dentro de la nave. Ah. Que, que este Spielberg llegó un momento que dije que no, que aquí se necesita como que una parte que sea como que más... Eh, sí. Él quería profundizar más en los conceptos de la película y él tiene una versión especial que no fue la que nosotros vimos. O sea que hay que ver esa también porque eso te muestra el interior de la nave extraterrestre. Que debe ser interesante. Qué?
1: Coño, la vamos a buscar porque eso, el diseño de producción es excelente y como utilizan las luces, como utilizan todo para mostrarte a todos estos seres. Y, y nada, pues el tipo este, pues, el francotrofo científico que, que, que ah, bueno, que, que suba también.
0: Yo vi que los tipos para tratar de mostrar cualquier cosa extraterrestre, como que se la pensaron así, pero que si por mil años y que no, bueno, ¿cuál es la mejor manera de mostrar a los extraterrestres como algo alien, algo ajeno? Entonces, y que no, y que los muestra caminando como que en un frame rate distinto al de resto de las personas mm. y después lo pones en cámara rápida y eso lo va a hacer ver todo extraño, pues, o sea, y que los mm. movimientos todos raros. Y que este Steven Spielberg con respecto a los aliens chiquiticos que te salen al final... Él y que al principio iban a ser un montón de niños disfrazados de alguien. Pero Spielberg fue que no, o sea, es mejor que sean un montón de niñas. Porque él pensó que cuando hizo las pruebas, que las niñas se movían como de, con, con más gracia que los niños. Es
1: un sadico el pan Spielberg. Y dice, no, no, no. Todas tienen que ser niñas de 12 años, Rubén. Y el tipo <ríe> a
0: todas las niñas le puso ese traje de extraterrestre. Y en la película tú no te imaginas eso. pues, Tú cuando lo serio? ves tú dices, no, bueno, son extraterrestres. O sea, no sé cómo hicieron para... Para sí. ilustrar
1: algo así. Es que es excelente toda esa escena, así Y el momento en que nada, pues el tipo dice, ah, mira, este como que lo llamaron. Tiene
0: una conexión ahí especial con los aliens. Y el bueno, tipo es que le, que le y se va. Todos los que le dieron esas visiones, seguro fue por eso. Pues. O sea, fue por, porque eran personas especiales que le dijeron que tenían que ir ahí exactamente en ese momento y viajar. Que esa es la cosa que también te deja ese misterio. Porque los tipos se meten en la nave... Pero tú nunca ves qué es lo que pasa adentro, ni por qué se van, ni cuándo van a volver. O sea, todo eso queda completamente a oscuras.
1: Sí, que por eso es que yo no pensaba mucho que la película iba a ir hacia allá, porque te plantea como que, ok, todo este encuentro con los alienígenas y todo, pero, o sea, no te da nada, pues, no es como que, ah... Entonces, ellos ya se comunicaron
0: de antes. O sea, no hay como una explicación, sino que no es, es como... que lo bueno, ¿eh? fino de esto es que es completamente misteriosa, pero también te implica cosas así como que cuando llegan todas esas naves extraterrestres a, a ese sitio, en la Devil's Mountain, los científicos no reaccionan. Los tipos cuando ven eso están y quedan, bueno, sí. O sea, las naves que ya nosotros hem hemos visto un montón de veces.
1: Y hay una que es chiquitica y es como el hijo...
0: A los tipos como que no les importa cuando ven eso y que, ah, ok, o sea, como te implican que ellos llevan experimentando con esta raza extraterrestre por un montón de tiempo. Pero esta vez, cuando te muestran el final, es distinto porque como que las personas que están ahí sí están ahí por una razón mística. Que es como que, no, bueno, estas personas no las vamos a llevar ahora. Y si es como que la primera vez que ven esa nave nodriza, esa mothership, que es de las que salen todas las demás, o sea, como que todo el mundo tiene una, una base en esa nave nodriza, y cuando ven eso, allí sí se sorprenden, pero la implicación es que no, bueno, que es como que es una raza que es totalmente distinta a la nuestra, y hacen un buen trabajo, hacen así como que una conceptualización interesante de eso, de que tú puedes, no sé, como que tener a todos los científicos y tratar de experimentar todos los factores que implica, pues o sea, que sea así una raza de otro planeta, pero no te va a funcionar porque al final es como que tan distinto que te puedes tratar de comunicar o hacer lo que tú quieras, pero la comunicación siempre va a ser totalmente incompleta. O sea, quizá, no sé, como que se pasan un mensaje, quizá tienes una cierta idea de qué es lo que quieren, o sea, porque destruirte no quieren porque se están comportando de forma amigable. Pero al mismo tiempo tú estás así, bueno, tratando de comunicarte de cierta forma, pero es interesante que te ponen eso y que bueno, son extraterrestres, pues, o sea, son aliens, tú no sabes ningún, eh, no tienes la más mínima idea de cuál puede ser su intención, solo vas a enviar un grupo de personas para que investiguen, pero no puedes conversar con esa criatura, o sea, que eso es fino porque... Es bastante icónico de parte de esta película que al final te lo deja todo como misterio. O sea, al, al final tú ves que ah, o sea, el, la gran revelación de la película es cuando te muestran a los extraterrestres que los hacen así de una estética bastante minimalista. O sea, una estética de que tú los ves ahí todos pequeños, todos sí. tienen como que un destello blanco así. Pero no es nada que, que tú, no sé, que se, que, se, que se te vaya a grabar la imagen de estas criaturas en la mente sino que es una imagen bastante estereotípica de lo que puede ser un alien. Pero al final, cuando te muestran todo eso, tú dices, ah, bueno, tiene sentido de que, de que sea así, pero no te revelan ningún gran secreto y que no, es que los aliens estaban aquí para poder eh, hacer que la raza humana mejore y que todas las cuestiones, no sé, como que para salvar el planeta del calentamiento global. Que eso es como que una... Una cuestión que se está volviendo más común en estos tiempos así, que no, los aliens están aquí, es para que nosotros cambiemos la forma en que actuamos, porque estamos destruyendo el planeta. Entonces ellos están aquí, es para comunicarse con nosotros, y que no, bueno, tienen que ser más ecologistas. Son como que unas explicaciones más superficiales que existen el día de hoy, pero en eso que te muestran de Spielberg, claramente el tipo, eh, cuando iba a hacer la película, yo vi que el tipo hizo una investigación... Súper grande de, bueno, eso pues, de todos los fenómenos extraterrestres que se habían investigado hasta la fecha. Y cuando construyó la trama de la película y de todo lo que quería hacer, supongo que él estaba consciente y, bueno, no puedo dar una explicación súper simple de qué es lo que está pasando porque sigue siendo un misterio en ese tiempo y sigue siendo un misterio el día de hoy también. Claro que, por eso, bueno, obviamente que hay que tomarse todas estas
1: cosas que han pasado recientemente con la audiencia de los OVNI y todo esto. Con un grano de sal. O sea, hay que estar claro de que, bueno, ajá, no hemos visto evidencia de todo esto. Son como muy sorprendentes también las declaraciones de este tal David Grosch. Sin embargo, si asumimos pues por un momento que todo eso es verdad, esta película toma como mucha más relevancia <risa> porque uno se imagina coño, ¿será que el gobierno ha tenido encuentros de este estilo? Pues, o sea, quizás no hasta ese nivel, pero... Bueno, con las implicaciones pues, que tiene, lo que él cuenta, si debería ser de este nivel. Pues, o sea, y que no tenemos naves intactas y casi intactas.
0: ¿Qué carajo? Yo creo que sí han tenido encuentros así, pero que al mismo tiempo no tienen así nada en su posesión. Que, sea, y que no, es que ya los entendemos a ellos. Pero yo creo que la conspiración va a que no, bueno, que el gobierno ya lo sabe todo. Y que los tipos lo están guardando porque es un secreto muy importante y es la tecnología... Porque esa es la parte que es como que la conspiración grande con los extraterrestres, que yo no creo que sea así, pero es que no, claro, es que los extraterrestres con sus naves de alguna forma nos, nos dieron un método que con ese método es como que una cuestión tecnológica que tú no contaminas y que tienes sí. energía infinita. O sea, como que te muestran que no, bueno, es que es como que las grandes compañías del mundo, como tienen mucha codicia porque quieren seguir vendiendo petróleo y todas estas cuestiones. Entonces sí. ellos han hecho que el posible desarrollo tecnológico de la humanidad se quede estancado. Entonces así como que existe una posibilidad gracias a que, no sé, las, las naves que han recuperado de los aliens, que esas nos den como que una ventana a que el desarrollo tecnológico de la humanidad se convierta en algo totalmente poderoso. Que sea que tú puedas hacer una fuente de energía que sea casi infinita y que al mismo tiempo no contamine nada. O sea, como que te dice una conspiración, que esa es la razón principal por la que están manteniendo todo esto en secreto. Yo vi a muchas personas que han dicho eso. pues, O sea, que es una gran conspiración porque hay mucho dinero involucrado y hay muchas personas que no quieren perder su estatus como las compañías más poderosas del mundo. Yo vi a muchas personas diciendo eso, pero creo que no tiene sentido. O sea, yo... Creo que nadie haría eso porque al final si tú quieres tener una ventaja energética sobre cualquier sitio, tú, si eso fuera así, entonces tú puedes vender esa energía también, así sea infinita. Tú puedes decir que tú fuiste el que hiciste la tecnología y al final de todo, bueno, tú te puedes aprovechar económicamente de eso también. No es que tú quieres seguir vendiendo petróleo por toda la historia y que no te importa el planeta ni nada, sino que si tú en realidad tuvieras acceso a una tecnología tan potente, tú harías lo posible porque eso se hiciera, tuviera una aplicación práctica y la vendieras y te conviertes en trillonario. No, pero eso no está pasando igual.
1: Hasta que, bueno, no sepamos un poco más del asunto, todos esos mensajes así ecológicos sean importantes o no, o sea, más allá de mi opinión al respecto, eh, yo me acuerdo que, coño, a veces lo tratan de sacar, pero de la nada, dígame, ¿sabes coco de gorila, no? Yo vi que, o sea, se murió hace unos años. Y fue ahí que el último mensaje de Coco de Gorila, sí, para la humanidad, y era una cosa como que salven mi hogar, salven el planeta y tal, la contaminación. <risas> Pero tú ves el video y está demasiado editado, o sea, hay un corte cada no sé cuántos segundos, se ve como que el bicho está imitando unos gestos, o sea, yo vi que... Ese
0: que, mensaje se lo escribieron. Y que bueno, este <risa> es tu último mensaje. Haz el, el sí. lenguaje de señas.
1: Eh, yo vi que todo eso de Coco, eh, o sea, del gorila, si era como, ah, qué cool que pueda hacer estos gestos. Pero que todas las implicaciones que se le hicieron eran mentiras. Pues, o sea, es como que... Ah, o sea, bueno, es que ¿qué va a estar diciendo no puede... a un
0: gorila? Y que no, se puso a reflexionar pues, sobre sí, el clima. O
1: sea, y que no, el gorila sabe lo que está pasando en el arco minero. entonces estúpido sabe que están contaminando pues el Amazonas y todo entonces el tipo dijo ah bueno no es que yo
0: sí creo eso que ese tipo de conspiración con los extraterrestres no tiene sentido porque si en realidad ponte sí es que real, sí es real. ponte que solo el gobierno de los Estados Unidos nada más tiene acceso a una tecnología de los extraterrestres que le provee con una en una fuente de energía infinita los Estados Unidos, de repente, bueno, los tipos van a comenzar a ser superiores que el resto de los países del mundo en todo. Y de repente los tipos no compran petróleo. Y de repente los tipos tienen acceso a todo tipo de tecnología, pero que la gente no se explique. que no, mira, como este tipo tiene, no sé, eh, el chip más rápido y más pequeño de toda la historia. Sí, pero no sé, por una comparación de 100 mil millones. Pues, o sea, una escala increíble. No lo han logrado, Juanqui O sea, no, no creo que los gobiernos del mundo que tengan, y que no, sí, la, su, la supuesta tecnología extraterrestre de la que se pueden aprovechar para cambiar en todo el mundo, pero no lo hacen por los intereses de las compañías petroleras. O sea, eso no me lo creo por un segundo, pero es una compañía eh, 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 es una conspiración que la he visto en todas partes. Pues, o sea, como que muchas personas piensan que sí es así, que no, bueno, los tipos han retrasado el avance de la raza humana por décadas solamente por su codicia y porque quieren mantener el poder y por el petrodólar, o sea, como que se inventan todo tipo de ficciones raras así. Yo lo que creo que en realidad lo que está pasando con respecto a lo de David Grosh y tal, es que no creo que sea cierto que los Estados Unidos sí, o sea, tienen un hangar que está lleno de platillos voladores, no creo. Sino que lo, que lo que creo que está pasando es que los tipos sí tienen, ten, tienen que tener evidencia de una especie, una especie de fenómeno sobrenatural que está existiendo pues, en el espacio de los Estados Unidos y en todas partes del mundo, pero que los tipos no lo quieren revelar al mundo porque en realidad no tienen nada que decir, sino que lo que tienen es un montón de videos y fotos de algo inexplicable. Eso es lo que yo en realidad pienso que, que está pasando. Porque también yo no hallo cómo explicar que fuera así. No, sí, o sea, los tipos tienen un hangar lleno de platillos voladores. Y no solo eso, sino como dice David Grosh, que le dijeron a él porque él no lo ha visto. Tienen los cuerpos de los pilotos de esos platillos <risa> voladores. Y bueno, eso no me lo creo. Porque yo creo que para cualquier persona que interactúe con cualquier cosa así, sería casi imposible que lo escondiera. O sea, a alguien se lo tendría que decir. Y se lo dice que sea su esposa o algo. Y que no, mira, encontramos unos extraterrestres dentro de un maldito platillo polador y están ubicados en tal parte. O sea, yo creo que eso se hubiera filtrado sí o sí. Bueno, es que Stephen Hawking tiene una frase que dice si es verdad que
1: nada lo, el gobierno está escondiendo alienígenas, entonces sería la primera cosa completamente eficiente que hace el gobierno. Mm. Así, sin ningún tipo de filtración, nada. Yo creo que los tipos, no lo sabe. que
0: están escondiendo en realidad es que sí si tienen eso videos, fotos, material de radar, tienen todo eso que les resulta inexplicable, o sea, que son así, ¿no? Bueno, sí, o sea, es como el tic-tac que vio David Freiburg, no, sí, hay una nave espacial que hace todas estas maniobras que no podemos explicar con el nivel de tecnología que tenemos el día de hoy, eso existe, y lo tenemos en video, y no te lo mostramos porque nosotros mismos no sabemos qué es, entonces... No sé cuál sería el punto de mostrártelo a ti. Pues, o sea, como que crear un pánico extraño y que... No, sí, bueno, hay una serie de naves espaciales que sobrevuelan los Estados Unidos todo el tiempo y son tan rápidas que no podemos hacer nada sino verlas y ya. O sea, yo creo Solo, que...
1: Bueno, eso yo sí pienso que, bueno, sea lo que sea, es importante que ellos revelen, pues, qué es lo que tienen porque así es como se descubren las cosas. Pues, o sea, los misterios, todo como vimos en Oppenheimer. Eso es la comparte ¿Cómo es? Compartamentalización, una ¿no? sí. O sea, que es como dejar todo así en, compart eh, en departamentos súper cerrados y que no se comuniquen los unos con los otros. y sí,
0: que todo está aislado para que no haya ninguna filtración. ¿no?
1: Sí, o sea, eso nunca... O sea, esa no es la solución, pues. Eso no produce ningún tipo de avance. Sí. Y nada, pues yo por eso pienso que hay un momento interesante actualmente. O sea, estamos viendo tiempos interesantes porque una de dos o lo que dice este tipo es real o parte de lo que dice es real o es como el acto más ridículo así en la historia reciente de, de América que que bueno hicieron una audiencia con un tipo que está mintiendo todo o sea sería como muy ridículo pues entonces vamos a ver qué hay igual una que salen los meses.
0: maldición china sí que dice que te deseo que vivas en tiempos interesantes
1: sí bueno y por eso puedo los saber. tiempos interesantes
0: <risa> nunca son pacíficos ni cómodos. Sí. Son una gran tercera guerra mundial, pero es una guerra interestelar.
1: No necesito más nada. Ya contra la federación. Mis antepasados
0: no...
1: Mi antepasado no, que... no, vamos a darle el tiempo más interesante a este maldito. No, es que yo... Sí. O sea,
0: eso es lo que yo sí creo. Pues, o sea, que a David Grosh le habrá mostrado las fotos que tiene el gobierno de los Estados Unidos de naves espaciales de las cuales no tienen explicación o, no sé, que se han tratado de comunicar así como en la de encuentros cercanos de tercer tipo, o sea, que si sí pasó una cosa así, trataron de comunicarse, pero no tienen las naves, o sea, eso yo no creo que sea posible que los tipos, y no, sí nosotros recuperamos una nave y la tenemos escondida por ahí, o sea, yo no creo que eso sea posible.
1: Que eso me vuelve loco, o sea como coño, van a... y que no, la nave intacta y no solo eso, sino que tienen a los cadáveres. No, y el... la
0: maniobran <risas> y todo. Que era lo que decía Bob Lazar. Y que no, bueno, hay un platillo volador que tú te montas y lo empiezas a maniobrar como si fueras un piloto. Y que, o sea, <risas> estás loco. ¿no? O sea, si eso existiera, se mantendría oculto por como tres días. Porque cualquier persona diría que, bueno, esto es lo más genial que he visto en toda mi vida.
1: Sí, o sea, no Yo,
0: yo creo que no tiene nada de eso. Sino que los tipos tendrán un montón de información que por alguna razón no quieren compartir pero es que es de radar, de fotos, videos y todo, que, que fue lo que dijo Lu Elizondo. Que él dijo que existe un video como de 23 minutos que están siguiendo un ovni y que tú lo puedes ver claramente, o sea, lo ves así y que tú cuando lo ves tú te quedas loco porque es como que un ovni de película, o sea, tú estás pensando, no, bueno, si es algo inexplicable. Él dice que existe eso y lo trataron de filtrar, pero no pudieron conseguir el permiso y tal y tal y tal. Pero que yo creo que eso, o sea, que no tendría sentido que desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos, digan no, sí, ellos tienen un hangar que está lleno de naves extraterrestres y tienen los cuerpos, y ya saben qué es lo que quieren los tipos, y se han comunicado, o sea, no creo que haya llegado hasta ese punto.
1: Sí, yo, bueno, no sé, vivimos en tiempos y bueno... Con lo importante, ¿no? Que son las pruebas fotográficas, videos, aunque no sé si en 50 años esta misma frase se vea muy estúpida con el avance de la tecnología, ¿no? Estos últimos años, pero nada, yo creo que si sacan una imagen o si sacan un video y se confirma, o sea, como fue con ese del TikTok, dicen, mira, esto es oficial, esto es real, y sacan algo que de verdad, o sea, tú puedas ver claramente la vaina esa, el fenómeno aéreo no identificado, ya eso sería finalmente un antes y un después O sea, yo creo que todo el mundo lo estaría comentando Claro Y bueno, nada, o sea, eso es lo que estamos esperando Que saquen una vaina así Porque, ajá, entre declaraciones y declaraciones Bueno, no sé, uno puede decir lo que sea, pero...
0: Es que yo creo que es exactamente eso O sea, que los tipos no lo van a hacer Porque no deben saber nada O lo poco que saben, no quieren que la gente sepa por cualquier razón o sea, que ellos han tenido contacto o han visto un montón de cosas, pero no saben qué es. Como lo que pasa en la película de esa contacto, que yo creo que es más precisa que esta de encuentros cercanos de tercer tipo sobre lo que en realidad puede estar pasando. Porque la de encuentros cercanos de tercer tipo es eso. Pues no, el gobierno sabe todo de esto, pero está dispuesto a hacer cualquier cosa loca sin sentido para que la gente no se dé cuenta de que yo... Están tratando de hacer un proyecto en donde van a mandar como a 20 seres humanos dentro de una nave extraterrestre para ver qué pasa. O sea, están tratando de esconder todo eso. Yo creo que tiene más sentido el escenario que te muestran en esa película que está basada en la novela de Carl Sagan, la de Contacto. Porque en esa es como que, bueno, o sea, existen unos extraterrestres, pero que los tipos son tan poderosos y tienen como que tanta tecnología o lo que sea, que ellos se presentan ante ti de una imagen que tú puedas comprender o sea, que si de la protagonista que es Jodie Foster, sí. se le presentan como su padre, sí. entonces o sea, como que tú no sabes cómo se ven ellos sí, o de, una
1: jorda de cursi también.
0: tú no sabes cómo se ven ellos o de dónde son o por qué están haciendo lo, lo que están haciendo, sino que simplemente tienes una idea de que puede existir una inteligencia no humana como menciona David Grosh, o sea, yo creo que esa parte sí es real que puede ser que el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos del mundo hayan tenido cierto tipo de interacción con inteligencias no humanas que no saben si vienen de otro planeta o de otra dimensión o de lo que sea y tienen las pruebas de que tuvieron contacto con eso y ya, y no tienen más nada. y No tienen, no tienen explicación, no tienen razones, no tienen nada. Y yo creo que por eso es que no lo muestran, porque lo que mostrarían sería que no, bueno, existe una, una especie de inteligencia no humana, tiene estas naves espaciales y básicamente pueden hacer lo que quieran, o sea, porque están esas experiencias que han tenido y que los militares que se encargan de administrar las bases nucleares de los Estados Unidos, que ha pasado no sé cuántas veces, pero múltiples veces, en donde de repente hay un ovni cerca de, de la base nuclear y los misiles de esa base o los desactivan o los activan. Hay una, unos cuentos que son y que no bueno y que fueron a una una base pero no era de los Estados Unidos sino de la Unión Soviética y como que cuando llegó el objeto volador no identificado cerca a esa base de repente como que activaron los misiles nucleares cuando tú para activarlos necesitabas el código nuclear que solo tiene el líder del país los activaron y como que se empezó la secuencia del lanzamiento y de repente se suspendió o sea como que esas son cosas que han pasado. Entonces yo creo que los gobiernos del mundo que tienen esa información no la muestran porque no te pueden decir nada, o sea, solo te podrían decir que mira, eso pues existe una inteligencia no humana de la cual no sabemos casi nada, pero tiene el poder de encender y desactivar nuestras armas más poderosas del mundo. Y sus naves viajan, no sé, 10.000 veces más rápido que las nuestras. O sea, hay como que algo extraño ahí. O sea, y no te lo pueden explicar. Yo creo que esa es la razón a través de la cual tendría más sentido ese secretismo. Que es que lo mantienen en secreto porque simplemente no lo pueden explicar. Si lo supieran explicar, quizá te lo dirían si es algo, no sé, que les conviene como gobierno. Pero yo creo que en este caso simplemente es algo demasiado ajeno. Demasiado alien alguien para que te digan Y que no, los tipos quieren esto
1: Bueno, yo creo que Ahora es momento de hablar Del documental, de la segunda Película que vimos para este episodio Pero antes les voy a buscar Un vaso de agua para aventurarnos A lo que Podría ser la continuación, quizás Pero de la vida real, de encuentros cercanos a tercer tipo El testimonio de este carajo Eso sería gracioso, sacan la secuela Y se termina así súper épico Como que no, o sea el tipo consiguió la iluminación montándose a la nave y a la nave lo que hicieron fue tipo software, pues, o sea Se lo violaron. Se lo violaron, le hicieron mil pruebas. Tal, de hecho termina todo traumado ahí con la familia. Y ya,
0: oh, le metieron no. una sonda extraterrestre, sí, una... una antena.
1: <risa> Un sí, pero bueno, nada, vamos a ello.
0: Nos falta conversar sobre el documental del gran Travis Walton, que es una de las personas más extraordinarias del día de hoy un tipo que bueno que fue secuestrado por extraterrestres o sea, que más extraordinario quiere ser y el tipo cuenta esa historia que es una de las historias más sólidas de toda la historia del mundo de los ovnis de los extraterrestres una historia que yo he escuchado mil veces el tipo fue al podcast de Joe Rogan yo escuché ese podcast en su momento y lo volví a escuchar para este capítulo vi el documental que no recuerdo el nombre, pero que también hicieron una película de Hollywood sobre su historia, pues, o sea, porque es como que muy sólida.
1: O sea, el documental tiene un nombre ahí que sí, que parece de History, pues, es una vaina así como que secuestrado. El documental se una trajo alto. ¿no? Y la
0: razón por la que es tan sólida es porque el tipo le, le pasó eso cuando estaba con otras seis personas. O sea, eran siete personas las que estaban ahí en ese bosque cortando árboles y tal. Eran unos leñadores. Y estaban ahí, entonces resulta que como que ven, como siempre pasan estas historias de extraterrestres, ven una especie de destello, pues, o sea, como que una luz muy potente que vi viene del bosque. Y a alguien se le ocurre acercarse para investigar al que está manejando la camioneta en donde están metidas las siete personas. Y el tipo cuando se acerca, los tipos dicen, describen que ven una nave ex extraterrestre, pues, o sea, que te ponen, incluso en el documental por alguna razón, te ponen la nave de encuentros cercanos al tercer <risa> tipo.
1: Sí, yo, yo me he preguntado que es la misma y sí, o sea... Te ponen el mismo igual. diseño
0: del, de la misma nave como representando eso que ellos vieron. Cuando en realidad, luego ves que los tipos describen una, una clase de nave completamente distinta, que es como que una nave que es como si fueran puras ventanitas unas divisiones así pero que es una nave que es casi que completamente blanca y te da como que un destello dorado un poco, pero que no tiene eso, pues, o sea, como que unas antenas de color rojo así como son las del encuentro cercanos de tercer tipo. Es distinta. Ellos ven así un gran destello y cuando se encuentran que es esta nave extraterrestre los tipos se quedan anonadados, pero supuestamente Travis Walton, el tipo por instinto, sale de la camioneta y sale corriendo hacia ese platillo volador. Sí, como un loco. Pues, o sea, como que un instinto que tuvo de lanzarse corriendo hacia la nave. Y supuestamente cuando él se lanza, entonces como que le cae un rayo que viene de la nave que lo lanza al... Eh, o sea, que lo lanza por los aires, o sea, que él queda muy lejos de, de la nave, o sea, lo derriba. Y supuestamente cuando pasa eso, sus amigos salen corriendo de ahí, pues, o sea, el chofer pisa el acelerador y se va volando de esa zona porque le dio miedo. O sea, todos tenían un pánico al ver esta nave extraterrestre que acaba de hacer volar por los aires a su amigo Travis. Y cuando están como que a medio camino porque estaban saliendo rápido de, de ese bosque luego de terminar su trabajo, el chofer frena en seco y piensa que no, bueno, te, tenemos que volver porque no vamos a dejar a, a nuestro amigo ahí. Y los tipos dejan la camioneta ahí, pero se devuelven a pie porque no se habían movido mucho, mucho espacio. Pero cuando vuelven al sitio en donde pasó toda la cuestión, no hay nada. O sea, no hay nave y no hay travis. O sea, se, se, se largaron de ahí. Y ahí es que comienza la historia de los tipos porque ahora tienen que avisarle a la policía lo que pasó. Tienen que reportar el incidente. Entonces los tipos van a, a la comisaría y claro, el policía, cualquier policía del mundo, si tú le reportas eso va a pensar que bueno estos son unos estúpidos. Se drogaron, fueron para el, para el bosque que estaban trabajando y ahora que a su amigo lo secuestró un extraterrestre, o sea, un ovni. Y entonces hay que el sheriff va esa misma noche con varios del equipo para revisar el sitio en donde pasó la cuestión. Y no hay nada, o sea, no hay rastros de nada. O sea, lo que hay es una, un bosque oscuro y ya. Pero luego de eso comienzan a buscar a Travis Walton de una forma más minuciosa. Buscan a un montón de personas para que, eh, para que investiguen, para que registren todo el bosque para ver si lo encuentran. Y claro, el policía lo que piensa desde el principio es que estos enfermos mataron a Travis Walton y se inventaron una historia sin sentido para ver si no les caía la culpa encima y eso dijeron y que no que a nuestro amigo lo secuestró a un OVNI o sea que, que por ob...
1: cierto si les interesa ese tipo de historias vean la película The Dead of Dick Long que es muy buena y uh, podría ser una alternativa no digo que esto es lo que pasó afortunadamente
0: <risa> obviamente que, que no conseguido. pasó eso porque en este caso o sea lo que hace la historia sea como que la que o sea, yo creo que de todas las historias en donde eh, ratan a personas y las meten en naves extraterrestres para hacerles experimentos y eso, esta es la más creíble de todas. Porque la primera historia en donde pasó eso en los Estados Unidos fue la historia de Betty y Barney Hill, que era esta pareja interracial, un hecho muy importante en donde los tipos estaban así por una carretera y de repente como que los tipos vieron una nave, o sea, que lo, la, de, la describieron como que una nave así que era alargada y con puras ventanitas. La vieron a lo lejos y de repente les pasó lo mismo que Travis Walton, o sea, se sienten transportados en el tiempo. Eran, no sé, ponte que las 5 de la tarde cuando vieron la nave extraterrestre y de repente... Se hicieron a las 9 de la noche y ellos estaban que si, en otro lugar de la carretera. Y están decir ay, ¿qué carajo pasó? Pero luego, con hipnosis esa que te pone así para que tú recuerdes cosas que tienen como que reprimidas en, en tu mente. Ahí es que tú comienzas a investigar tus verdaderos recuerdos. Entonces, en el caso de Betty y Barney Hill, los tipos existen. Incluso la grabación de la sesión de, de, la sesión de hipnosis de Barney Hill... Y el tipo se pone a gritar y dice no, que estos tipos me quieren atrapar y me qu quieren experimentar y me quieren tocar. ¡ah! O sea, pero el tipo gritando como si fuera la experiencia más terrorífica de su vida. Esa fue la primera historia, eso que se hizo popular, de que te rapte un ovni. Y luego vino la de Travis Walton. Y la cuestión de esta historia, o sea, lo, lo que la hace tan creíble, o sea, que la hace distinta pues, a la de Betty y Barney Hill, porque en el caso de Betty y Barney Hill, solo estaban ellos dos. Entonces es mucho más fácil ponerse de acuerdo para mentir en algo si son dos personas y están casados, pues, una pareja de esposos, mientras que en este caso eran siete personas. Y esas siete personas, eso secuestran a Travis Walton y luego las seis personas que no secuestraron tienen que ir para la comisaría y someterse a una prueba del detector de mentiras, que es este polígrafo. Y todos pasan la prueba del detector de mentiras, que eso que te hacen las mismas preguntas exactamente iguales tres veces para ver si tú en realidad eso, tus respuestas son consistentes. Y resulta que la de ellos lo fueron por muchísimo y eso, y que luego más tarde se hicieron como que más pruebas y todo, que este Travis Walton les dijo a Joe Rogan que varios de los que estaban participando, pues en esa, eh, los que eran parte del grupo, pues, o sea, que experimentaron toda la cuestión. Ellos y que decían que era chistoso porque ellos se hacían una prueba del polígrafo con cada nueva novia que tenían. Porque llegaba un punto en donde le querían contar a su novia la historia y la novia, obviamente, que no, no les creía, que le decían, no, bueno, me está inventando una historia, no sé, para parecer cool. Y los tipos iban para hacerse la prueba del polígrafo otra vez y pasaban la prueba otra vez, o sea, de que no estaban mintiendo. Que dicen que esa prueba del polígrafo, eso pues no es como que, ajá, la cosa magnífica que te dice si estás mintiendo sí o sí. No es así como que tiene un un índice de efectividad de 100%, no lo tiene. Y que creo que el día de hoy ya no funciona como prueba en las cortes ni nada. Pero que si es algo como que para medir que tú no, es, eh, no estás como que súper nervioso, pues, o sea, que no estás como que entrando en crisis, que suele ser una de las reacciones que la mayoría de las personas tienen cuando están mintiendo. O sea, que dicen que la prueba del polígrafo, cualquier psicópata, la pasa sin problemas. Pues, o sea, como que parece que no está mintiendo porque no tiene ninguna reacción emocional pero que la mayoría de las personas si están mintiendo tienen alguna reacción que la máquina el polígrafo la, la capta o sea que dice bueno esta persona tiene muchos nervios, está en crisis lo que sea y lo interesante de lo que pasó aquí es que bueno eran seis personas haciendo la misma prueba y todos la pasaron y que o sea, obviamente que en un grupo de seis personas no vas a encontrar un psicópata porque ser psicópata es algo bastante raro entonces es bastante sospechoso eso. Y ahí también te ponen que luego fueron con un contador Geiger a uno de, al, al sitio en donde supuestamente estaba la nave y los niveles de radiación eran gigantes. Y luego te muestran y que no, que la prueba era que un árbol eh, como que por la radiación de la interacción con la nave... Entonces el árbol, como que los círculos que están dentro del árbol, cuando tú cortas el tronco, ves que tienen como que una... Están como orientados a donde estaba la nave en ese momento. O sea, como que todas esas cosas. Y yo creo que la prueba como que más fuerte que la hace así como que... De las experiencias de estas de raptos de aliens, de las más famosas que existen, es cuando este Travis Walton te cuenta que él, en esos cinco días que él estuvo desaparecido... El tipo perdió, creo que fueron como 6, 7 kilos, pues, o sea, él dice que no comió nada en todo ese tiempo. Y a él supuestamente le hicieron una prueba de sangre para chequear, pues, o sea, qué tan sano estaba. Y ahí te cuentan en el documental que supuestamente cuando a ti te hacen algo así, entonces tú tienes como que ciertas señales en tu sangre que indican si tu cuerpo se está comenzando a comer a sí mismo. Pues, o sea, si tú pasas cinco días sin comer tu cuerpo necesita energía, entonces tú comienzas a perder grasa y eso supuestamente deja un rastro. pues O sea, como que te pueden decir que tú pasaste varios días sin comer y tu cuerpo comenzó a eh, consumirse. Y resulta que es raro porque en la sangre de Travis Walton no había nada de eso. O sea, no había ninguna señal que él había pasado cinco días sin comer absolutamente nada. Y él dijo que no comió nada. Pues. O sea, cuando cuenta la experiencia, que el tipo también se metió con la de la hipnosis y tal, él dice que no comió nada en todo ese tiempo. Entonces yo creo que la historia de él es súper creíble, sobre todo por los testigos que hay. O sea, que él cuando cuenta la historia en el podcast de Joe Rogan y en otras entrevistas, él siempre dice lo mismo, que él dice que si esto fuera un juicio por homicidio, lo más probable es que le den la pena de muerte al tipo que están acusando, porque ponte que sea un juicio así, en donde siete personas pueden atestiguar y tienen exactamente la misma historia de que vieron a una persona matando a otra. Si eso fuera así y los tipos pasan el polígrafo y siempre cuentan la misma historia y todo y todos están de acuerdo, sería como que una prueba bastante sólida en una corte. Ahora estos no están en una corte, pero tienen esa, esa esa fuerza y yo creo que sí, pues. O sea, es raro porque el tipo también se tuvo que meter en una sesión de hipnosis para acordarse, porque él dice que él se despierta en un sitio en la misma, o sea, como que en la carretera por donde entraron al bosque. Y él piensa que han pasado dos horas, tres horas. Pero cuando va a la civilización, pues, o sea, cuando va al pueblo más cercano, le dicen y que no, bueno, han pasado cinco días. Y el tipo llama en una cabina telefónica para su casa y tal. Y es como que todo el drama, no, por fin volvió y le cuentan la historia a la familia. Y hay unos que le creen, otros que no le creen. Pero yo creo que este tipo tiene mucho prestigio con esa historia. O sea, que la ha contado como mil veces y siempre la cuenta igual. Pero que el tipo de eso, cosa como que esa hipnosis que le pusieron tanto a él como a, a, a Barney y a Betty Hill, yo creo que funciona así como que para desbloquear esos traumas que, que tú tienes. Pues, o sea, que yo vi que los psiquiatras lo usan de esa forma. Pues, o sea, ciertas cosas que tú tienes inconscientes en tu vida y que no le quieres contar a nadie, de repente con la hipnosis la experimentas de nuevo cuando tú lo habías reprimido hasta el punto que ni te acordabas. Y lo que dicen estos tipos es que, bueno, era una experiencia súper traumática, no porque te hayan hecho algo raro en la nave, no porque te hayan tocado y porque hayan cambiado el cuerpo o lo que sea, sino porque el hecho de que te secuestre un ovni, yo creo que ya eso es suficientemente traumático y cualquier cosa que pase dentro de, de la nave para ti puede ser traumático porque no hay nada más distinto que eso en cuanto a tu vida diaria. O sea, ya que te secuestre una nave extraterrestre, tú vas a estar súper traumado pase lo que pase dentro de la nave. Entonces yo creo que hacen un buen trabajo todos estos tipos de eso, pues de transmitirte a ti el hecho de que eso funciona así, pues de que funciona, de que en el documental te ponen eso. Pues, o sea, como que una de las sesiones de hipnosis del tipo y el tipo comienza a contar su experiencia y eso, pues, o sea, que como que unos aliens lo estaban rodeando, le estaba acostado una cama y se levanta y él encuentra como que un aparato para defenderse porque claro, se asustó, pues, o sea, entró en pánico. Y él supuestamente como que golpea a uno de los aliens así, pero los aliens como que no responden, pues, o sea, es como si le rebotara, o sea, como que él los golpea con eso y los tipos como rebotan contra el piso, pero están como que, no sé, sorprendidos de que el tipo haya hecho eso, pues, o sea, no son violentos. Y luego él dice que los aliens se van del cuarto y él se va como que para otra cabina de la nave y tal. Y de repente pasa un tipo, un hombre, pues, o sea, que él ve una persona con un traje como si fuera astronauta, ¿sí? Que, se le, que tú le puedes ver el rostro.
1: Y que parecen así de Noruega, pues, así blancos catígros.
0: Sí, y el, tipo no, y el tipo no te dice nada, pero como que te saca de la cabina en donde tú estabas, en donde no podías respirar muy bien, y te lleva a otro sitio que como si está lleno de oxígeno. Y es raro porque este tipo, Travis Walton, dice que el tipo lo saca de la nave. La, la nave que lo secuestró. Y de repente él ve que está como que en una nave, pero es una nave nodriza. O sea, que es como que tiene así un grupo de naves estacionadas dentro de esa otra nave. Y ahí es que ve a estos seres que los llaman y que los nórdicos. Sí. Que, que dentro de la mitología de, de los aliens, son como que una raza conocida. O sea, porque están los Greys. Los grises, que son los chiquiticos, así con los ojos negros grandes y tal. Y están los nórdicos, que supuestamente son así totalmente distintos, que pa <risa> parecen suecos. O sea, así que sí, de dos metros, de raza, de cabello valles. rubio, todas esas cosas. Y que también son aliens, pero como que una raza distinta de aliens. Pero las dos razas distintas estaban dentro de esa nave nodriza. O sea, el tipo tiene esa historia súper loca, pero es interesante que eso pues tiene como que tantas pruebas... ...de que algo inusual pasó ahí... ...y que eso, pues, o sea, trata de explicarlo... ...de una forma distinta, no sé qué forma... ...podría que este tipo... ...no sé, fabricó toda la historia... ...porque la cuestión de cuando dicen eso... ...es que, bueno, no sé por qué lo haría... ...porque si eso fuera así, o sea, tan fácil de hacer... ...que tú crees una historia tan convincente... ...como la de Travis Walton y tal... ...yo creo que entonces eso pasaría todos los días... ...o sea, tendrías un nuevo Travis Walton... ...todos los meses, y no, un tipo que dice... ...que se fue al bosque y lo secuestró a los aliens... ...el tipo se inventó toda la historia... En realidad, en la cultura de los extraterrestres y tal, existen muy pocas personas que las reconocen como que en realidad pasaron por una experiencia así. Y que el tipo incluso estaba como que un poco reacio de contarle a Joe Rogan de otra experiencia extraña que él tuvo. Que él y que, bueno, ya en otra ocasión él vio un ovni. Luego de que lo secuestraron, no sé qué si, sí, 10 años después. Y este Joe Rogan le preguntó, ¿y que cuando tuviste ese otro ovni, Tú pensaste que, bueno, aquí vamos de nuevo. Y el <risa> tipo le dije que sí, pensé exactamente eso. Y que no puede ser que me toque a mí otra vez una maldita nave. Pero y que él tuvo otra experiencia que él y que no quería discutir en el podcast. O sea, que él y que no, y que yo no quiero hablar sobre eso porque, bueno, la gente va a pensar que es una estupidez él, le, él, le, alien, él le dijo eso a Joe Rogan y Joe Rogan le insistió, él le insistió, él le insistió y el tipo decía que no, es que no puedo contarla porque creo que me voy a ver como un tonto o sea, la gente me va a dejar de creer la otra historia si cuento esta otra pero Joe Rogan le insistió como mil veces y el tipo al final accedió a contarla entonces él dice que estaba en su casa o sea, en su cuarto, ¿no? o sea, que él tenía ya cuatro hijos entonces él dormía en su cuarto con su esposa en un cuarto estaban sus dos hijos varones y en el otro cuarto sus dos hijas hembras, ¿no? Y entonces él dice que se había quedado dormido profundamente en la noche. Pero de repente el tipo como que se encuentra a sí mismo corriendo. O sea, estaba dormido y de repente como si fuera sonámbulo estaba corriendo hacia el cuarto de su hijo, de sus hijos. Y entonces el tipo como que se, se sorprende mucho porque él no es sonámbulo ni nada y de, y de repente pasó de estar durmiendo en su cama a estar corriendo como un loco. Y él tiene un impulso que él no sabe de dónde le viene de entrar al cuarto de sus hijos. Y cuando él entra, resulta que uno de, de sus hijos de alguna forma se estaba cayendo de la litera en donde estaba, pero que tenía el cuello prensado como que entre la parte que eso, como que la división que tiene la, la cama, para que no te caigas, pues. O sea, tiene así como que una especie de baranda para que no te caigas. Pero su hijo, su hijo pequeño, se había caído de tal forma que tenía el cuello prensado en esa baranda y se estaba sofocando. Y él, bueno, lo salvó, pues, o sea, lo cargó y eso lo fue el mismo, sacó lo de ahí. estaba matando.
1: Entonces
0: él dice que cuando le pasó eso, él quedó súper sorprendido y que no sé qué carajo pasó ahí. O sea, no sé qué fue eso. Porque él dice que no fue algo normal, que él simplemente tuvo un instinto de ir para el cuarto de su hijo, sino que él dice que estaba dormido profundamente, de repente se encuentra y está corriendo por el pasillo y luego siente un instinto muy fuerte de que él tiene que entrar sí o sí al cuarto de su hijo y que él dice que no existía ningún tipo de ruido cuando él entró, sino que cuando entró simplemente él ve a su hijo que se está sofocando, pero que no está emitiendo ningún tipo de ruido. Simplemente está ahí colgado del cuello de la baranda de la litera de arriba. Entonces él cuenta esa historia como si fuera como que bueno, sí, exagerado. Él, sí. él cuenta esa historia diciendo como que, o sea, viniendo de una de las cosas que le dijo Joe Rogan, que Joe Rogan le preguntó y que bueno, tú piensas que los tipos te siguen viendo, o sea, los extraterrestres, o sea, los tipos te secuestraron a ti por alguna razón te secuestraron a ti y no han secuestrado a, a todo el mundo, pues hay como que muy pocas personas que pueden contar esa historia. Por algo fuiste tú. Así que tú piensas que en el resto de tu vida los tipos te están viendo, te están explorando, como si fuera a uno de esos animales que... El, eso puede, o sea, los suelen hacer eso que, que, que si con pumas o animales así, que los sedan y les ponen un collar para rastrear sus movimientos y, de, y después los sueltan, para rastrear cómo se comporta un puma en el día a día. Entonces Joe Rogan como que le presentó esa posibilidad y bueno, los extraterrestres quizás hicieron eso contigo. Y él a partir de eso fue que dijo la historia que les acabo de contar. Y él relaciona esa historia diciendo que, no, bueno, quizá los aliens me dieron una señal a mí. O sea, como que me están cuidando de que me pasen en tragedias. Entonces él como que explica toda esa situación de una forma mística, como si fueran los aliens que lo ayudaron a salvar a su hijo en ese momento.
1: Bueno, es que, a ver, a mí lo que me llamó la atención del documental y de toda la cuestión, más allá del documental en sí, porque él estaba comentando a Juanqui que no sé, no es un muy buen documental pues, o sea, creo que está mal hecho por ahí acabo de ver que está en Amazon Prime hay que buscar, no sé pero se llama que sí, Travis Walton no <ríe> sí, sea que sí y está una película de los años 90 que tiene como que estos aliens todos locos, yo no sabía que eran de esa película. Se llama
0: Fire in the Sky
1: esa, bueno, hay que verle no sé, <ríe> a ver qué tal pero nada, pues lo que me llama la atención del documental y que también me llamó la atención del otro documental del cual hablamos, que era The Aerial Phenomenon es el hecho de que, bueno, ok asumas la posición que asumas es interesante porque, ajá, o sea, si digamos que nada de eso pasó, pues, que, ajá yo tampoco me lo creo tanto, pues, es como muy raro qué eh, o sea, no sé, pues, todas estas historias son como que, si ajá, pasó
0: si pasó, admítelo
1: muy extraño todo pero bueno, X, tengas la postura de que pasó, de que no pasó es interesante porque, ok, si pasó, es la historia más loca de toda, no sé, o sea, de toda la humanidad. Si no pasó, es como que, ah, bueno, ¿qué coño lleva a estas personas a tener esta locura así colectiva y de pensar de que vieron un ovni y no solo que lo vieron, sino que lo secuestraron y le hicieron pruebas y todas estas vainas?
0: Yo vi que un tipo en Reddit decía que eso de histeria colectiva, eso no existe. O sea, eso, que, pero, o sea, y que, que no saben, ese no término de histeria lo usan como que para explicar cualquier cosa que no saben cómo explicar, que, que lo usaban con las mujeres en el pasado todo el tiempo y que Tan no,
1: histérica.
0: mi mujer no se comporta como yo quiero y que está loca, está histérica, tienes que sí. meterla en esta institución mental porque está loca, porque no quiso hacer la comida hoy. Cosas así, que está histérica, está loca y no te doy razón, sino que está histérica y ya. Entonces dicen que eso de histeria colectiva es como que un hijo de eso. Como que tú cuando ves una experiencia y no, mira, hay no sé, 30 personas que dicen que vieron un fantasma. Y tú no dices, no, qué extraño, no, qué raro. Sino que tú dices que histeria colectiva. Todos se volvieron locos al mismo tiempo y ya. Llegas ahí, ¿por qué? No sé, todos se volvi volvieron locos. Yo en los fantasmas sí no creo mucho. Que eso es lo que bueno. dicen eso, pues, o sea, con eso del Ariel fenómeno, con eso de los muchachitos esos de Zimbabue, que todos vieron al mismo tiempo un ovni que aterrizó en su patio del colegio. Y entonces hay personas que dicen y que no, es que había una camioneta pasando por ahí. Y entonces los niños se confundieron porque la camioneta se, esta se estacionó en el patio y salieron dos tipos que estaban dentro de la camioneta y después entraron de nuevo y ellos confundieron toda esa experiencia súper ordinaria con el, la visita de un OVNI y que ay que o sea qué clase de niños retrasados o sea cuántos niños conoces tú que se van a poner de acuerdo no sé con 50 otros niños para pretender que vieron una nave espacial y que unos seres todos extraños con unos trajes y unos ojos gigantes salieron de la nave y les mandaron un mensaje telepático o sea de todos los niños que tú conoces, ¿cuántos conoces tú? Que bueno, que sí, o sea, que se inventaron una historia completamente fumada, sí. una locura así. No, bueno, ellos un día decidieron todos contar la misma historia sin ningún sentido. Súper extraña, súper su, mágica y tal. Y que sí. eso, Por eso es que dicen que eso de la histeria de masas es como que un término que usan cuando los psicólogos como que no les importa mucho y no quieren entender bien la cosa, sino que dicen, no, bueno, una histeria masiva. Best la man. gente simplemente alucinó todo al mismo tiempo, algo. ¿Por qué? No sé, pero es una man. histeria masiva.
1: Believe all women. Yo sí te creo.
0: Eso lo que tienen las mujeres constantemente, la histeria masiva.
1: Uh -huh. No, que me violaron, no te violaron. Cuando los niños ven a alguien, ah no, sí, o sea, es muy raro que alguien mienta, sí. Pero cuando acusan a un famoso pues, de haber violado a una mujer, y eso es mentira. Y es muy fácil inventarse la no ni, ni diferencia de
0: Que si 20 tipas hubieran visto que violaron a la otra todas al mismo tiempo, yo diría tiene que ser verdad. Como fue con el alien, como fueron no sé, como 60 niños vieron el ovni y después los aliens que salieron del ovni todos lo vieron al mismo tiempo y si les preguntaba los tipos te contaban. Yo no, 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 okay, no, Pero con madero. el me Too, siempre una sola. No, me violó. Ajá, eso, eso no me consta a mí. Son como 20 también. No, no, no. Distintas al mismo tiempo. Eso, claro, <ríe> en distintos momentos. Pero claro, yo, <ríe> me, yo me puedo inventar una historia que solo vi yo. Pero ponte que tú estabas ahí y yo me inventé una locura y tú vas a decir, eso no pasó, weón. Ahora, si son 60 personas y llega un niño y que no sí yo vi un ovni y de repente un alien salió con un rayo láser los otros niños dirán y que bueno estás loco que ovni viste tú o sea eso era un señor en una camioneta pero como eso no pasaba sino que todos los niños están de acuerdo por eso es que le da así como que tiene su legitimidad
1: bueno es que a ver ese me parece más interesante que este otro pero no sé o sea es lo que digo pues todavía me parece algo muy Difícil de creer porque, ajá, o sea, imagínate, no solo es que lo vieron, sino que el tipo lo secuestraron y le hicieron pruebas y el tipo lo exploró.
0: Preguntas es eso y que, bueno, si eso no pasó, entonces los otros seis tipos que o sea, van o sea, que, que vieron, es. y ese tipo en dónde estaba esos cinco días. Eso sí que, eso que lo raro es eso, pues, o sea, si son seis tipos y que lo que le da más credibilidad es que dicen que ¿no? uno de los tipos odiaba a Travis. Y que ese mismo día él tuvo una pelea con él porque el tipo fue a ver a la novia de Travis y cuando la novia de él lo rechazó, él le estaba diciendo, bueno, ¿qué importa que tengas novio? Tú puedes ser <risa> mía y tal. Y que cuando Travis vio eso, se peleó con él. pues O sea, se iban a caer a golpe. Y eso fue el mismo día. Entonces, bueno, ¿qué, eh, ¿qué motivación tendría ese tipo para pretender que la persona que le cae mal, que es el novio de la chama que a él le gusta, Está mintiendo sobre una historia toda loca que lo secuestraron unos extraterrestres. O sea, sería súper fácil para ese tipo decir y que mire, este pendejo está mintiendo. Eso no pasó. Nosotros simplemente vimos que el tipo desapareció ese día en el bosque y ap apareció cinco días después y nadie sabe por qué. Cualquiera de ellos pudo haber dicho eso fácilmente si era la verdad. Pero como todos decían al mismo tiempo y que no, bueno, sí, fue un platillo volador que le lanzó un rayo especial a este tipo y lo noqueó. Y luego cuando volvimos, porque nos asustamos y huimos, pero cuando volvimos el tipo estaba ahí. Eh, sí. No, o sea, ya no había nada en ese sitio. O sea, como que es algo que yo creo que la gente siempre piensa que lo inventaron. O sea, que a alguien se le ocurrió una conspiración así para hacer pensar a todo un pueblo y que luego venían los medios de todo el país para ver si eso era verdad. Como que eso, una farsa muy grande. Pero yo me pregunto, y bueno, si eso es tan fácil de fingir así, ¿por qué no simplemente un tipo millonario? O sea, un tipo con mucha plata y dice que, bueno, hoy voy a fingir una, una cosa así. Y convenzo a un montón de personas y de repente tengo una nueva historia tan icónica como la de Betty Barney Hill o como la de Travis Walton. En realidad hay como, no sé, en todo este tiempo de la historia hay como cuatro o cinco personas que tienen como que una historia así. Yo creo que si fuera mentira y ya, cualquier persona podría salir cualquier día y decir y que no, sí, yo estaba con mis amigos y de repente me secuestraron y, y me hicieron tal y tal y tal y yo voy a contar la misma historia a los medios y van a hacer una película de mi historia y voy al podcast y yo robo en 30 años después, o sea... Yo es Molet. Tendrías que hacer la farsa más increíble <risa> del mundo, pues. Y que no, bueno, nadie se dio cuenta, nadie te sapió y que, mire, es mentira. ¿verdad?
1: No sé, yo lo que pienso es eso, pues. A mí a veces me sorprende como um, si esas cosas son muy difíciles de... De, ¿cómo se dice? descomprobar, no sé o sea, de poner en cuestión cómo no hay más científicos, gente que se dedique como a eso, pues a investigar estas cosas.
0: Hay muchos hay muchos o sea, Jackson Vale, Stanton Friedman, Ross Coldhart son unos
1: locos, pero Bob Lazar <risa> bueno, fue interesante eso que dicen ahí, el tema es que bueno, el documental como tal, no sé, yo no he escuchado todavía el podcast de Joe Rogan pero yo siento que aprendería más escuchando ese podcast y esa conversación que viendo el documental, porque el documental, si bien es informativo, parece más como un episodio de una serie no, así es que de en televisión.
0: El documental hace mucho énfasis y que no, bueno, vamos a entrevistar a todos los amigos del tipo que estaban con él ahí cuando pasó eso, pues el grupo de los siete. Pero cuando hacen eso es como que, bueno, se vuelve repetitivo porque, bueno, ya entendí que esa es parte de la historia, que los tipos dicen lo mismo. Pero en el documental te lo dice como 10 veces y, que, y todos pasaron la prueba del polígrafo. Una sí. y otra vez. Y todos eran conocidos, pero no es que eran los mejores amigos. Y nadie iba a mentir por este tipo porque le cayó bien a uno y le cayó mal a otro. Pero te dice lo mismo como mil veces. Pareció una vaina de alienígenas ancestrales. Pero así de la de Joe Rogan es como que, bueno, mencionan eso ya que si al principio, o sea, que lo menciona Travis Walton como 3, 4 veces, pero no lo menciona más. Es como que, ah, bueno, ya entendimos que... Tus amigos están de, de tu lado y le hicieron la prueba del polígrafo y te explica cómo funciona eso y tal. Pero el tipo sí se pone más, o sea, va como que más profundamente al tema ya. Porque Joe Rogan, bueno, es como que siempre lo está cuestionando y siempre está haciendo preguntas sobre qué fue lo que en realidad le pasó. Y el tipo le va contando y ahí es que dice toda esa experiencia que, bueno, llegó un punto, o sea, cuando se termina la historia es cuando le, le pone una especie de máscara de gas, como si fuera eso, pues, como la que le ponen a los pacientes en los hospitales como para respirar. Y de repente él se encuentra fuera de la nave, en el medio de la nada Entonces él dice que eso, que no tiene como que otro recuerdo así de qué le pudieron hacer, pero él piensa que lo secuestraron, se lo llevaron así, porque al parecer ellos no planeaban lanzarle ese rayo láser, así que lo dejó noqueado. Y para asegurarse de que no quedara lastimado, como que lo metieron en, en la nave para, para hacerle unas pruebas extra. Porque él lo que dice varias veces en ese podcast de Joe Rogan, era y que no, bueno, o sea, que no pienso que los aliens, los extraterrestres, vengan con intenciones hostiles, porque si fuera por eso, ya nos hubieran jodido a todos. O sea, si los tipos tienen una tecnología tan avanzada, tienen un montón de cosas que para nosotros es como magia, si ellos vinieran en realidad con intenciones hostiles, ya nos hubieran barrido hace tiempo. Y yo creo que es verdad, pues, o sea, si es verdad esa teoría de que, bueno, que son extraterrestres, literalmente, que vienen, no sé, de otro planeta y tienen más tecnología y todo. Si tienen tanta tecnología para venir de un sitio que uno no sabe ni dónde puede ser, pues, o sea, no tienes como que ni un mapa donde tú puedes decir que no, hay un planeta en donde quizá hay vida y queda como que a cierta distancia. O sea, no tienes nada así. Pero los tipos sí son capaces de llegar a tu planeta, eh, investigarlo, conocerlo, experimentar ahí, que nadie se dé cuenta y pasar un montón de tiempo en eso. O sea, si ellos tienen la capacidad de hacer eso, la tecnología y todo, entonces tendrían la tecnología de destruirte fácilmente también. Y si no, no lo han hecho hasta el momento es porque no quieren. Así vi yo, bueno, en, el, en la serie esta de libros que me estoy leyendo, esta de, de trip, The trip Body, body problem, problem, ahí hay una parte en donde los humanos simplemente piensan que, bueno, que los extraterrestres con los que ellos están lidiando tienen como que una tecnología mayor, pero que, bueno, o sea, como que no es nada incomprensible. O sea, es mayor que la de ellos a varios grados, pues, o sea, de magnitud, pero no es tan distinta, ¿no? Piensan ello. Hasta que llega un momento en el segundo libro que se dan cuenta y que, no, esto no tiene nada que ver con lo que tú conoces. O sea, los tipos piensan que los aliens mandaron una sonda, así como que una nave pequeñita, como que para negociar con ellos, una cosa así. O sea, ellos la ven a la nave que mandaron los aliens y dicen y que, no, bueno, esta nave, o sea no representa ninguna amenaza para nosotros, sino que es como que una cosita pequeña ahí, bueno, que es curioso el diseño que tiene, no sé por qué es así pero los tipos no se imaginan que esa sonda es que si la, el arma más poderosa que los tipos tienen que los puedes destruir, súper fácil porque los tipos, cuando ven la cuestión no se imaginan ni que, mira si es una cosa que está tan avanzada tecnológicamente que tú tú no puedes especular y averiguar qué es lo que en realidad quieren o sea, es algo como que tan ajeno a ti que tú puedes ver tu, sus desarrollos tecnológicos y mil cosas, pero tú no entiendes en realidad qué tan desarrollados tecnológicamente están. Y con los aliens debe pasar eso. Pues, o sea, si los extraterrestres en, en realidad son de otro planeta que visita la Tierra y tal, sí. tú no podrías averiguar y que no, sí, es que ellos quieren esto y esto y esto, tienen ciertos objetivos y su tecnología funciona de esta forma. Y bueno, si tienen una tecnología tan avanzada, más que la tuya, que pueden visitar casualmente otros planetas Con vida, o sea, que explícame cómo encontraron Este, o sea, eso puede Sin que tú los veas de cerca, pues, o sea, tendrían que ser De un sitio muy lejano Si los tipos tienen esa capacidad, entonces tienen Otras capacidades súper poderosas que ni te imaginas
1: ¿Y qué es lo que hace esa arma? la que, la, Bueno,
0: no sé Si eso es spoiler Es un spoiler, pero del segundo libro del, de la serie Pero el punto de esa arma es que, bueno Destruye todo, pero de una forma que los tipos no comprenden. Pues. O sea, como que usando una cuestión que... Como que un material súper sólido, que la cosa con los materiales que los tipos se asustan porque supuestamente, ponte que tú usas un mega microscopio en cualquier superficie. Llega un punto que si usas el microscopio más poderoso de la historia, una cosa para ver, no sé qué, si los átomos de algo, ves los átomos separados, ¿no? O sea, como que están conectados, pero ves varios átomos, cada uno por su lado, individuales. Pero en el material de la sonda que mandaron estos extraterrestres no hay eso. pues. O sea, tú haces como que un zoom de 10.000 millones por ciento, el microscopio más poderoso de todo el mundo, y sigues viendo que todo está entrelazado, todo está sólido. O sea, no es que los átomos están cada uno por su lado, sino se sigue viendo como un sólido, así tú uses el microscopio más fuerte de todo el mundo. Entonces, la conclusión con la que llegan es que no, esto es un material súper mega sólido. Lo que quiere decir, o sea, ese material obviamente no existe. Pero ponte que existiera y todo el punto es que no es, es tan sólido, que ponte que yo tengo un martillo está hecho de eso y lo choco contra, no sé, contra un cohete y lo exploto completamente. Pues, o sea, el cohete se hace, no sé, o sea, se explota de una forma increíble y ya son puras piezas. Pues, o sea, ya no es el cohete porque el material es tan sólido, pero tan increíblemente sólido, o sea, que está como que fuera de, de la compresión de los humanos de ese mundo que si tú lo chocas con algo, bueno, no es que lo rompe, sino que lo explota completamente. Es como mi miembro. Algo sí, sí. O sea, es tan fuerte, <ríe> sí. sí es pues, o sea, tan duro, sí.
1: Bueno, no sé, eso estoy interesado porque van a sacar una adaptación en Netflix y se escucha, bueno, no sé, no estoy muy emocionado por las adaptaciones que ha he hecho Netflix últimamente, pero la historia es interesante. Y bueno, nada, yo lo que creo es que, a ver... Todo este, todo este tema de los aliens, de los extraterrestres, los ovnis, como sea que los quieran llamar, oye, es un tema que está cargado de muchas cosas culturales, de muchas cosas sociales. Hay gente que piensa que es absurdísimo siquiera considerar estas cosas como algo serio. Gente muy cínica, pues, en general. ¿Quiénes no son
0: esos para darles una visita?
1: No, bueno, o sea muchísima gente, incluso por dos razones. O sea, una... Yo diría que dicen que es absurdo, pues, o sea, que es muy, muy ridículo que uno le dé algo de seriedad a estos temas. Y otra, porque dicen como que ay, ¿a mí qué? O sea, incluso si eso es real, ¿a mí qué? Eso en qué afecta a mi vida. Y yo creo que esa actitud es bueno, en todo. Yo digo, mira, si a ti no te afecta en lo absoluto saber que tú no estás solo en el universo. Y que hay
0: otra especie y que es una vaina rarísima porque están aquí. No, y que hay otra especie ¿Qué carajo? que es muchísimo más avanzada tecnológicamente que la tuya. Y que eso no te afecta. Te afecta en todo. Ni ¿no? que es ah, a qué tecnología que tienen, de dónde vienen, qué cultura, qué historia, todo. Sí, o sea,
1: y, y se ha escrito muchísimo. O se han hecho demasiadas cosas pues, a lo largo de la historia sobre este tema. Como eso que el mismo David Grush argumenta que es y que no, bueno. Eh, esto ayudaría a que se fomente más la unidad así, entre los países y entre los seres humanos porque es como que bueno hay que unirnos frente a esta nueva cosa que no sabemos ni qué es. Yo
0: no creo que exista eso que mencionan así, eso pues eso como que una fuerza intergaláctica que viene del planeta Marte y vino aquí a visitar la Tierra.
1: Qué miedo, qué carajo. Yo no creo que eso
0: exista. Yo lo que creo es que tiene más sentido lo que dice Jax ballet sobre todo por el hecho de que muchas personas que toman psicodélicos, que sí, LSD, DMT, todo esto sí que te da una experiencia súper poderosa. Y que muchas personas que toman eso suelen tener contacto como con seres, digamos, alienígenas, en el sentido de que es una criatura que tú dices, bueno, ¿qué es esto? pues? O sea, que si sí, un elfo, un duende, una cosa así. Y supuestamente que son entidades que en ese estado de conciencia que tú tienes, te dan cierto mensaje y te dicen, no, bueno, tú eres una persona así y tal. O sea, como que tienes una experiencia con algo que tú tratas de... O sea, que tú mismo te das cuenta que es ajeno a ti. Pues. O sea, que no es simplemente como que una cosa que tú tienes en tu cabeza, sino que es algo que tú dices, no, esto es raro, pues, esto no es parte de mí. Esto es algo que quizá viene, o sea, es otra conciencia que de alguna forma se comunica conmigo cuando yo tomo esta sustancia química. Yo creo que como que va más por ahí, pues, o sea, porque incluso con la ayahuasca, que dicen que hay como que una madre serpiente que cuando tú tomas la ayahuasca se comunica contigo así como y, y te da un mensaje como que iluminador con respecto a tu conciencia, pero que dicen que no es como que algo, o sea, no tendría sentido que es algo que tú ya tienes y ya, pero este químico te lo revela, sino que dicen que no, bueno, en realidad ese químico podría ser que tú te comuniques con cosas que no es que simplemente están en tu cabeza y ya, sino que existen como que en otro nivel de realidad, pues, o sea, de otra dimensión.
1: Bueno, es que esa cosa de otras dimensiones y otras cosas también podría ser una cosa prometedora, qué sé yo. Porque, bueno, nada, o sea, es como dicen, no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que puede haber dentro de un agujero negro. O sea, es como lo de Interstellar. Por lo que nosotros nos consta, podría ser lo mismo que está ahí. O sea, no tenemos ninguna. Podría idea ser otro mundo. O sea, no sabemos, pues, nuestra imaginación no llega hasta ahí. Bueno, bueno sí llega, pues, la cosa es que no, no tenemos la certeza, ¿no? Entonces, no sé, yo lo que creo es que, a ver, si las cosas siguen como van y el Congreso sigue investigando del Congreso de los Estados Unidos y logran, no sé, o sea, hacer público alguno de estos videos o ver la verdad, coye si sería una de las cosas más interesantes así por los cuales estar vivos y, y estar conscientes, pues, ahí... Poder, no sé, ver un video de eso y que se confirme y que todo eso sea real sería la cosa más arrecha de la historia. Pero bueno, no sé, o sea, uno también, como digo, hay que ver la cosa, o sea, tampoco hay que, sí, o sea, listo, lo mejor del mundo porque uno nunca sabe, pues, o sea, las cosas tampoco, ajá.
0: Yo lo que creo es que puede existir todo eso, pero eso, lo que dudo muchísimo es que, es sí, que los tipos, y que no, sí, yo tengo esta nave escondida en este hangar y te la voy a mostrar y hay una foto y que no, sí, yo no solo es que la tengo, estamos creando las, las nuestras propias sí, o sea, la misma, la misma tecnología nosotros sí. hicimos así como que eh, una ingeniería en reverso para ver cómo funcionaba y funcionaba, pues, o sea, ya tenemos nuestros propios modelos y todo eso no me lo imagino para nada, por ejemplo no, así, bueno, o sea, ¿quién va a mantener eso en secreto? pero lo que sí puedes mantener en secreto es que tienes que, no, bueno, yo tengo un montón de fotos Videos, un montón de cosas que no puedo explicar, pues, una cosa que no sé quién, quiénes coño son, pero son como que unos vehículos todos raros que son mucho más rápidos, mucho más fuertes, más poderosos que los nuestros. Eso sí lo veo como que puede ser un secreto, porque es que, bueno, no sé para qué vas a revelar eso. Si no hay conclusión, pues, o sea, no hay nada que tú puedas aprender de eso. Yo creo que por ahí va, va la cuestión, pues, o sea, que si existe una cuestión así, pues, o sea, los tipos sí deben tener programas en donde estudian eso más a, a fondo. Pero hay que ver qué es lo que pasa en el futuro, pero lo que yo diría es que no va a pasar una cuestión así que di que no, bueno, llegó fulanito, este otro tipo que no sé, que trabajó para un programa parecido y él sí trabajó, bueno, las fotos de los cuerpos de los aliens y de las naves exactamente en dónde están y el congreso las va a buscar y bueno, revelaron la existencia de un programa misterioso. Eso no creo que vaya a suceder. Lo que yo creo que va a suceder es que, bueno, no sé, que se va a revelar como que todas las cosas que tienen en secreto el gobierno de los Estados Unidos hoy. Y tendríamos que ser sí, un montón de videos todos raros de radar y así más directos, pues, como el que dice Matt Gaetz, que él vio con sus propios ojos. Tendríamos más cosas así, pienso yo, pero yo creo que al final seguiría siendo un misterio. Seguiría siendo una cosa que no puedes explicar y ya. pues O sea, como que algo... Una maravilla que como que va cambiando con el pasar del tiempo y que tú cuando lo veas de cerca tú dices como que, ah, no, sí, esto es como que un gran misterio, pues, o sea, como que podemos seguir estudiando algo así como hacen todas las personas, así que sí si con los psicodélicos y eso, que cada persona tiene una experiencia distinta y sale con unas reflexiones así, no sé, sobre la naturaleza de la realidad, que eso, pues, o sea, que tú no puedes hacer como que un análisis científico de, no, bueno, la experiencia que tiene la gente con los psicodélicos porque sería que si completamente distinta a cada persona. Entonces yo creo que va más por ahí. Pues, o sea, que las personas que secuestran así como Travis Walton experimentan una cosa así, pero ponte que no tiene que ser físico. Ponte que eso ocurrió en otra dimensión en donde todo eso es posible ya. En donde no es el mundo físico que conocemos nosotros, sino que el tipo cuando le hacen eso, bueno, viajó a otro plano en donde es posible, en, en, en donde no es magia. Sino que simplemente él puede experimentar algo así sin que eso entre en conflicto con las cosas que nosotros comprendemos, no sé, de las leyes de la física en este mundo.
1: Bueno, es una cosa muy loca. <ríe> una cosa y que, bueno, sin duda nos va a mantener a todos muy atentos a ver qué carajo va a pasar en esta trama. Que, coye, si te pones a haber avanzado rápido, eh, relativamente, pues desde el 2017 hasta ahora, bueno, aunque <ríe> seis años han pasado, pero... Nadie se imaginaba que iba a pasar algo como esto, pues al menos así, la última audiencia de ese estilo fue en los 60 y era con toda esta cosa y el proyecto Blue Book y una cosa así y no, no se llegó a nada parecido así a esto, pues, o sea, como dice este tipo con tanta seguridad, bajo juramento, supuestamente quién sabe qué carajo le dijo en privado a todos los congresistas. Sí, bueno, bueno.
0: Yo creo que a este movimiento hay que darle como seis meses. Le da seis meses, ponte que estás en enero del 2024, y ahí ves qué ha pasado. Si no se ha revelado la, la gran conspiración de que en realidad tiene unos extraterrestres en un congelador en la NASA, si eso no ha pasado, entonces ya sabes que, bueno, que no va a pasar nunca. Sí. Eso es lo que están diciendo las personas, que bueno, si ya ha llegado hasta este punto que está en el Congreso y donde un montón de personas lo están discutiendo, pero en serio, no, no, no se están riendo y que no, sí, un tipo estúpido ahí que dice que hay unas naves y tal sino que si lo están discutiendo en serio, y ponte que eso, vamos a dejar que pasen seis meses, si han pasado seis meses y no se ha revelado, no sé, como que la foto clave o el video clave que como que no dejan ninguna duda posible para que tú concluyas qué es lo que puede ser, significa que no, pues, o sea, que los tipos no saben nada, porque sí. si ya llegaron a, a, hasta este punto que bueno, que tienen como que tantas fuentes, bueno, que lo que he visto por ahí es eso, que dicen y que no, bueno, sí hay como que 40 testigos más que quieren, o sea, tipos que han visto la cuestión en primera persona y todo, que quieren hablar sobre sus experiencias y tal. Sí. Si han pasado seis meses y no hemos visto nada que eso, pues, o sea, que cambie el paradigma como tal de cómo funcionan las cosas el día de hoy, bueno, eso te puede decir que los tipos en realidad no tienen nada escondido. Eso es lo único que tenemos que hacer ahora, esperar que pase el tiempo ya.
1: Bueno, ya saben... Cuando se haga algún anuncio así importante No podrá faltar nuestro episodio al respecto Hablando de alguna otra película Hablando de, bueno, todas las revelaciones Para que ustedes estén a la orden del día Y bueno, nada, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa con toda esta odisea en el espacio Quizás un bebé flotante ahí Que está ahí tomando todas las decisiones Y por eso es que la CIA está envenenando el agua que yo tomo No sé puede ser una posibilidad y nada, eh, creo que es un buen momento para revisitar encuentros cercanos de Tercer Tipo es una excelente película y Los 70 fue una de las mejores épocas así, del cine americano, entonces es muy muy recomendada y bueno, nada queridos amigos, eso es todo por el día de hoy no sé si tienes algunas últimas palabras Juanqui
0: mis palabras son el único extraterrestre bueno es el ex extraterrestre muerto yo no soy traidor de mi raza si va a existir una guerra entre los terrestres y los extraterrestres yo voy a matar a todo extraterrestre que trate de poner un pie asqueroso su pie verde asque asqueroso en mi hermosa tierra eso es lo que yo voy a hacer, yo voy a proteger con toda mi fuerza la gran raza humana, eso es lo que yo me comprometo y espero que ustedes también se comprometan el 100% a defender nuestro planeta de los asquerosos alienígenas ancestrales de porquería